0: Xin chào các bạn đã đến Mr. Coin. Hôm nay thì mình lại tiếp tục review các bạn một đồng coin lần này thì là một cái dự án mà rất là nhiều bạn ở thị trường đang quan tâm, đó chính là dự án DeFi uh, Internet Computer với đồng coin là ICP. Uh, gần đây thì uh, chúng ta thấy là ICP đã có sự tăng trưởng rất là nhiều, uh, thậm chí là tăng trưởng trước khi mà thị trường đã có sự tăng trưởng lại rõ rệt. Uh, mình nhớ là khoảng tầm uh, đầu giữa tháng 7 Và ICP đã bắt đầu tăng rồi, à, thời đấy đã tăng cùng với cả GRT, tăng cùng với cả GITCOIN uh, và một số đồng COIN khác Hồi đấy thì mình có trade với các bạn trong nhóm Hôm nay thì mình sẽ review uh, ICP, đặc biệt là ở trong cái thời điểm này khi mà thị trường đang nói sự là uh, bắt đầu tăng trở trở lại Đó. Thì nhiều bạn thấy rất là quan tâm liệu rằng có phải là thời điểm đẹp để mà đầu tư ICP hay không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là giả sử đi uptrend uh, trở lại và Bitcoin sẽ không test được cái ngưỡng ở dưới 30k nữa thì cái bài toán đặt ra ấy nó thiên về đầu tư về uh, kỹ thuật hơn. Uh, ICP là một cái dự án uh, không phải là sinh ra chỉ để bán coin. Chắc chắn rồi, là rất là nhiều người quan tâm và cũng có một số những cái uh, bước tiền xác định do đó thì cũng là những đồng coin mà sẽ cho nhiều. À đương nhiên thì để tăng lên đâu thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải à, phân tích kỹ thuật nhiều hơn đặc biệt là trong cái thời điểm này. Ok một vài nét cơ bản về dự án Internet Computer. Ờ đây là một cái dự án delta à xây dựng một cái mạng lưới blockchain để mà ở trên đó chúng ta có thể xây được à, những cái à, ứng dụng phi tập trung. Một cái dự án delta thì cũng giống như là chúng ta xây một cái tổ hợp nhà chung cư, nhà văn phòng. À thì chúng ta cần phải có một cái nền móng đúng không? Một cái nền móng vững chắc và sau đó chúng ta mới xây những công trình ở phía trên. Và những công trình đó sẽ phục vụ những đích khác nhau, có thể là nhà chung cư để ở, và trung tâm thương mại để mà phục vụ những đích về buôn bán, đá, trao đổi dịch vụ, đá, hoặc là sân chơi cho trẻ con chẳng hạn, đó. Thì một cái dự án nền tảng nó cũng như vậy. Blockchain thì nó cũng là một cái nền tảng như vậy. Và ở trong thị trường thì chúng ta thường nói tới Bitcoin, nhưng mà có lẽ là nhiều bạn không không nhận ra rằng là Bitcoin cũng là một cái dự án nền tảng. Đó Bitcoin blockchain. Tuy nhiên thì Bitcoin là một cái bọc rất là sơ khởi, không có những chức năng cho phép chúng ta lập trình, không thể xây dựng được những cái ứng dụng phức tạp hơn. À, chỉ có ứng dụng là ghi nhận cái sự chuyển Bitcoin này, à, nhận Bitcoin, chỉ có cộng trừ mà thôi, không có những ứng dụng phức tạp. À khi mà về sau là có Ethereum ra đời thì Ethereum mới cho các chúng ta những lập trình ứng dụng phức tạp hơn. Đó chúng ta có thể à lập trình ứng dụng cho vay này. Vâng so với staking này xong có thể tạo ra những cái đồng token mới. chứ không phải là ở trên Ethereum là chỉ có cái đồng Ether, chỉ có cái đồng ETH mà có rất là nhiều những đồng token khác nhau, người ta hay gọi là những cái token chuẩn ERC20. Và rất là nhiều những cái chuẩn token cùng những đồng token khác ở trên Ethereum. Thì uh, Internet Computer cũng là một hệ thống blockchain như vậy. Tuy nhiên tại sao chúng ta đã có Bitcoin blockchain, tại sao đã có Ethereum blockchain lại cần những cái hệ thống blockchain khác như là ICP? như là nee như là pokadot. Đó tại vì không có cái gì là hoàn hảo cả. À mỗi cái hệ thống nó đều có những ưu nhược điểm của nó. Ví dụ như hiện tại Ethereum cái những điểm của nó là cái tốc độ xử lý giao dịch nó còn chậm. Thứ hai là phí sử có rất là cao. Đặc biệt là hiện tại khi mà à chúng ta có rất là nhiều người sử dụng hệ thống này thì chúng ta mới sinh ra những cái dự án appchain khác nhau để mà giải quyết những cái vấn đề mà những cái thông trước đây như là Ethereum đã gặp phải. Đó thì internet computer mục đích của nó được sinh ra. là để trở thành một cái cơ sở hạ tầng cho nhiều nhóm ứng dụng phi tập trung khác nhau. Các bạn để xây dựng ứng dụng như là mạng xã hội này, ứng dụng nhắn tin, ứng dụng lưu trữ dữ liệu. Thật sự cái này thì mình cái này thì mình không phải là dân IT. Tuy nhiên thì mình có nghiên cứu qua một số những cái tài liệu mình đọc qua thì mình thấy cái vấn đề hiện tại đối với cả cái việc chúng ta phát triển ứng dụng phần mềm đó là chúng ta thường phải phụ thuộc vào những cái tổ chức rất là lớn À ví dụ như Google chẳng hạn. À chúng ta xây ứng dụng xong thì chúng ta sẽ thường là phải đưa ứng dụng của mình lên trên Google Cloud. Đó là một cái nền tảng đám điện toán đám mây lưu trữ cái ứng dụng của chúng ta thì nhiều người có thể sử dụng ứng dụng của chúng ta được. À Internet community thì không muốn theo cái mô hình tập trung này. Đó tại vì à, khi mà Google có cơ sở vật chất rộng lớn như vậy mà tất cả cái quyết định để mà quản lý cả một cái hệ sinh thái này Tại những ứng dụng mà sử dụng các platform thì nó chỉ phụ thuộc vào quyền quyết định của lãnh đạo công ty Google mà thôi, lãnh đạo công ty Alphabet, đi mạng của Google mà thôi thì sẽ rất là nguy hiểm cho dữ liệu của người dùng về cái tính an ninh, về tính bảo mật khi mà chúng ta có cái mô hình tập trung như vậy. Thì internet computer cũng phải tính cần phi tập trung giống như là mọi những dự án blockchain khác. Đó là muốn xây dựng một cái cơ sở hạ tầng nhưng mà là do những người sử dụng, do những cái developer sở hữu. và mà có thể tin cậy được. Và thì đó là cái vấn đề thứ nhất đó là cái tính phi tập trung. Đó, chúng ta không phụ thuộc vào một cái tổ chức và một cái bên nào để mà vận hành cái cơ sở cho chúng ta hoạt động. À mà chính chúng ta là những người sở hữu cái cơ sở vật chất đó, thậm chí là bên theo hệ thống lát nữa mình chia sẻ các bạn trong tokenomics. Còn cái vấn đề thứ hai đó là những cái ưu điểm về mặt công nghệ. Đó, ở đây thì mình sẽ điểm qua thôi. Ưu điểm nào khiến cho internet computer có thể vượt qua những nhược điểm của Ethereum chẳng hạn. À, thứ nhất là về cái mặt phần cứng. Các cái nốt của hệ thống sẽ hoạt động trên những cái phần cứng chuyên dụng và được đặt ở nhiều trung tâm dữ liệu data center khác nhau để vẫn đảm bảo được tính phi tập trung. Ok, ở đây thì có lẽ là khái niệm uh, các nốt là khái niệm mà nhiều bạn mới theo dõi có thể là sẽ uh, sẽ thắc mắc vậy nốt là gì? À một hệ thống máy tính phi tập trung là gồm rất là nhiều cái máy tính tạo thành thì mỗi cái máy tính này sẽ có các tác vụ xử lý và lưu trữ dữ liệu và đối chiếu những cái dữ liệu này với nhau để đảm bảo là à, tất cả những cái máy tính này nó đều đồng thuận trên một cái cơ sở dữ liệu à, đúng, đều đồng thuận cho những cái tác vụ xử lý. Thì những cái máy tính này nó gọi là nốt, các bạn lọc về từ nốt này khi các bạn về về những cái dự án khác. Giống như là hệ thống blockchain của Bitcoin, à, mỗi cái miner trong hệ thống nó nó gọi là với nốt, nhiệm vụ của nó là xử lý dữ liệu Xem là cái giao dịch nào được chấp nhận Xem là cái giao dịch nào không chấp nhận Và thứ hai là lưu trữ những cái dữ liệu này Thành cái lịch sử giao dịch của cái thống Bitcoin Tuy nhiên thì không có một chuẩn nào Cho cái phần cứng Của những cái hệ thống Minor đào Bitcoin này Và thực ra là trước đây thì Khi Bitcoin ra đời bất cứ cái máy tính nào cũng có thể đào Bitcoin Cũng có thể tham gia được một cái nốt của hệ thống Để mà xử lý dữ liệu Một cái trước máy tính cá nhân này thôi Cũng có thể được sử dụng Nhưng mà cái việc không có một chuẩn về cái hệ thống xử lý như này thì nó có thể khiến cho cái tốc độ xử lý giao dịch nó bị chậm tại vì không phải máy tính nào nó cũng tối ưu để mà có thể xử lý với tốc độ nhanh. Thì cái điểm khác biệt của internet computer đó là yêu cầu tất cả các nốt của hệ thống cần phải có cái phần cứng chuyên dụng. Nó phải đặt ở những trung tâm dữ liệu để mà có kết nối tốt. Thì đây là một cái giải pháp để mà giúp tăng cái tính hiệu quả, cái tính tốc độ của hệ thống. À cái giải pháp thứ hai là về phần mềm đúng không ạ? Đối với giải pháp về phần cứng. Thứ hai chúng ta có giải pháp về phần mềm thì các ứng dụng vi tập trung sẽ được triển khai vào các hộp đựng. Mỗi chiếc hộp này được trang bị bộ nhớ là 4 GB để mà các ứng dụng này có thể uh, sử dụng. Và khi mà các bạn triển khai những cái ứng dụng vi tập trung lên cái hệ thống của internet computer thì những ứng dụng này sẽ được cung cấp bộ nhớ là khoảng 4 GB. Con số 4 GB này nghe có vẻ là nhỏ thôi nhưng mà trong thế giới phi tập trung thì đây là một con số khá là lớn. À khi mà các bạn có cái thước đo so sánh là một cái smart contract của Ethereum thì chỉ có cái dung lượng tối đa cho phép là 24.675 KB mà thôi. Các bạn thử lên cái trang uh, GitHub ở đây, uh, chúng ta có cái thông số của Ethereum là contract code size limit có nghĩa là tối đa thì một cái smart contract uh, cái đoạn code của nó chain Ethereum thì có cái dung lượng là bao nhiêu thì ở đây thì nó chỉ có dung lượng tối đa là 24.675 KB mà thôi. À tất nhiên là một cái ứng dụng phi tập trung thì nó sẽ có nhiều cái smart contract nó không phải chỉ một smart contract. Và nhưng mà để mà so sánh à giữa một hệ thống mà cung cấp sẵn dung lượng để cho ứng dụng sử dụng so với một hệ thống là Ethereum giới hạn cái dung lượng à, cho mỗi cái à, smart contract rất là nhỏ. Chúng ta cũng thấy được rằng là internet computer thực sự là họ muốn tối ưu hơn để mà cung cấp những cái được hiện tốt nhất nhằm tác cái tốc độ xử lý giao dịch của mỗi cái ứng dụng trên cái nền tảng của mình. Ok thì đó là những cái nét điểm qua về mặt công nghệ với những dự án đối thủ thì các bạn có thể xem thêm ở trên những cái trang liệt kê coi theo từng nhóm. À, ví dụ ở đây mình đang ở Messari và thì có phần smart contract platform. Đó chúng ta sẽ xem được những đồng coin thuộc cái nhóm dự án nền tảng này. Đó những cái dự án mà xây dựng blockchain. đứng đầu là Ethereum và Cardano và uh, Gradot, uh, Solana thì cũng sắp được kịp Gradot uh, rồi. Internet Computer thì hiện tại đang đứng ở vị trí số 8 với vốn hóa là 8,58 tỷ USD. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi liệu rằng Internet Computer có thể vượt qua ờ uh, những cái dự án khác như là Solana, như Gradot hay Kano hay không? À uh, thậm chí là vượt qua Ethereum. Thì cái điều đó chúng ta còn cần phải chờ cái thời gian trong tương lai để chúng ta xem xem là Có nhiều người phát triển phần mềm có sử dụng cái nền tảng ICP để họ phát triển ứng dụng của họ hay không? Và những ứng dụng này có nhiều người sử dụng hay không? Đó. Tại vì cuối cùng của một nền tảng cái quyết định của nó không phải là công nghệ mà quan trọng là ai sử dụng nó, ai tin tưởng nó. Và cái điều đó mới là quan trọng. Hiện tại mặc dù Ethereum như mình đã chia sẻ là công nghệ còn nhiều cái nhược điểm, tốc độ xử lý giao dịch còn chậm này, các bạn phải chờ rất lâu các bạn mới thấy xác nhận cái giao dịch của bạn khi các bạn ở chain đã sẵn đách của nó các bạn. là mất cái pháp vụ ở trên Ethereum. Và thứ hai là cái phí sử dụng rất là cao. Tuy nhiên vẫn có rất là nhiều người họ sử dụng Ethereum và cái lượng tài sản lưu giữ Ethereum rất là lớn tại vì Ethereum nó tiên phong và nó đã có thể xây dựng được một cộng đồng tin tưởng vào cái tầm nhìn của dự án từ rất là sớm. Và đó lý do tại sao mà Ethereum vẫn giữ cái vị thế của mình cho đến ngày hôm nay. À những cái dự án mà mình nghĩ thực sự là tiềm năng là chúng ta không phải chỉ nhìn vào những cái công nghệ của dự án đó mà chúng ta còn cần phải xem xem là cái cộng đồng ủng hộ dự án đó nó như thế nào, à, có bền vững và có máu lực và nhiệt tình để phát triển trên cái dự án đó hay không. Đối với cả Infinity thì sao? Ở đây thì mình đang ở trang defi.org và đã có những cái ứng dụng được xây dựng ở trên uh, Infinity rồi. Chúng ta có những cái ứng dụng uh, về mã xã hội này. chúng ta có ứng dụng về SFTP đó. Và một số ứng dụng khác. À, tuy nhiên thì theo cái cảm nhận của mình thì đa phần những ứng dụng này à, được cái tài trợ phần lớn là từ cái tổ chức Internet Computer tài trợ chứ chưa phải thực sự là những ứng dụng do nhiều người trong cộng đồng góp lên để họ phát triển. Hiệu ứng mạng lưới rất là quan trọng. Chúng ta cần phải có thu hút được càng nhiều người lên phát triển để như thế chúng ta càng tốt. và hiện tại thì mình thấy là các dự án họ đang cạnh tranh nhau về cái vấn đề này, về cái bảng này. À, ngoài cái việc cạnh tranh nhau về công nghệ. Đối với các y tế computer thì có lẽ là chúng ta còn cần phải chờ thời gian, chúng ta quan sát, à, chúng ta xem xem là hệ thống này phát triển đến đâu thì chúng ta mới có thể đánh giá được một cách tổng quát. Các bạn có thể lên cái trang này, các bạn dùng thử những cái ứng dụng ở đây. Có cả game cho các bạn chơi, rất là hay. và bạn nên nên môn chơi game ok phết. Đó, thì um, đây là những cái ứng dụng mà mọi người đã phát triển ở trên ICP. Đó. Chúng ta cũng cần phải chờ cái thời gian để xem xem là sẽ có thêm những ứng dụng nào khác về nhà sáng lập. Ờ uh, nhà sáng lập của ICP tên là Dominic Williams thì anh này theo mình thấy là đã có khá nhiều kinh nghiệm ở trong NBA về công nghệ. đã startup một số công ty khác nhau, xây dựng cái phần mềm và ngoài ra thì cũng đã tham gia cái thị trường blockchain tiền crypto token city từ rất là sớm. Là một trong những thành viên đầu tiên của cộng đồng Bitcoin và Ethereum cũng đã có một số những cái bằng sáng chế về những cái công nghệ liên quan tới blockchain như là Threshold Relay này, Probabilistic Slot Consensus này và một số những cái công nghệ khác. Các bạn có thể tra Google những cái này và các bạn quan tâm các bạn có thể đọc À, ở đây thì mình sẽ không nói sâu. Product map của dự án thì dự án đã có những thành quả đầu tiên từ tháng 11 năm 2019. À uh, khi mà triển khai phiên bản uh, uh, alpha của Internet Computer SDK thì đây là bộ tool phát triển phần mềm cũng như là tài liệu ngôn ngữ lập trình Motoko. Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn phát triển phần mềm ở trên Internet Computer thì chúng ta sẽ sử dụng những cái uh, sản phẩm của ở internet computer là cái bộ tool này và ngôn ngữ lập trình motoko và ngôn ngữ lập trình riêng biệt giống như là các bạn muốn phát triển phần mềm ở trên Ethereum thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ lập trình là Solidity. Đến tháng 1 năm 2020, dự án demo dịch vụ điện toán đám mây phi tập trung về ứng dụng Linkup phiên bản mã nguồn mở của LinkedIn, tháng 6 năm 2020 thì triển khai testnet dành cho những nhà phát triển phần mềm. À, lúc này thì internet computer đã được triển khai trên nhiều những cái data center khác nhau trên thế giới. và definitely cũng demo một cái phiên bản kết hợp chung của TikTok tên là KenKen. Thì đây hiện cố gắng để mà đội dự án demo cho cộng đồng thấy được rằng là chúng ta có thể phát triển những ứng dụng tốt để trên cái nền tảng của mình. À mình nghĩ đây là cái động thái mà internet computer muốn tạo ra để vào thu hút những nhà phát triển phần mềm để với cái nền tảng của mình. Tháng 9 năm 2020 triển khai chức năng quản trị phiên tập trung Neural Network System trên TestNet. À thế với tính năng quản trị này thì cho phép bất cứ ai à là holder của đồng ICP có thể tham gia biểu quyết những quyết định liên quan tới cái hệ thống này. Tháng 12 năm ngoái á thì triển khai phiên bản alpha của Internet Computer. Ở giai đoạn này, mã nguồn của Internet Computer vẫn được giữ kín và ICP token không thể được chuyển giao và tới tháng 5 năm 2021 là năm nay thì uh, triển khai phiên bản beta của hệ thống. Bắt lưới chính thức đi vào hoạt động. chức năng và trị được kích hoạt và ICP token có thể được triển khai tự do. À, có nghĩa là cho phép hệ thống internet computer có thể được chạy các nhà phát triển phần mềm lên đây để phát triển phần mềm. Mặc dù vậy thì đây vẫn chỉ là cái bản beta mà thôi, chưa phải là phiên bản cuối cùng. À, hiện tại thì Solana theo mình review các đây khoảng 2 3 tháng thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn beta. Thì đây không có gì là xấu cả. Thực tế là đến thời điểm hiện tại à, những cái hệ sinh thái mới bắt đầu được triển khai dần dần. cho khoảng năm ngoái và năm nay nên cũng không có gì là quá muộn cả. Polygon thì mới chạy uh, parachain cách đây uh, khoảng 1 uh, tuần, còn ADA thì uh, vẫn đang trong quá trình phát triển. Uh, tháng 9 này thì có thể là ra Alonzo, uh, smart contract upgrade và Ethereum 2.0 thì vẫn đang trong quá trình phát triển và vẫn chưa có cái ngày release cuối cùng. Ok, thì uh, mình thấy theo roadmap và cái tiến độ này nó cũng đi cùng với cả được cái gì? Còn trong cộng đồng tôi đi cùng với cả cái tiến độ phát triển của những dự án khác thôi, không có gì là quá nhanh và cũng không là quá muộn cả. À về cái vòng gọi vốn thì tổng cái số vốn mà ICP gọi được là 121.640.000 USD. À trải qua 3 vòng, đầu tiên là vòng uh, public sale trở uh, đến vào tháng 2 năm 2017 và giá token là khoảng 0.035. Và lượng vốn gọi được là khoảng 4 triệu đô. À tháng 1 năm 2018 tiếp tục tổ chức một vòng gọi vốn chiến lược uh, strategic round giá token là 0,63 USD lượng vốn gọi được là khoảng 20.500.000 USD. Đó từ tháng 8 hai tổ chức một vòng private sale giá token đã tăng lên khá là nhiều tăng lên 4,17 USD và lượng vốn gọi được là khoảng 97 triệu USD à, cho thấy là càng về sau thì dự án họ gọi được gọi thêm cái nguồn vốn của mình. Có thể là những nhà đầu tư họ tin tưởng vào tiềm năng của dự án, có thể là họ thấy được cái cơ hội của thị trường cryptocurrency, họ thấy được rằng thị trường cryptocurrency có thể pump thêm một lần nữa. Họ đầu tư và họ mua token và đề mà họ có thể bán xả. Và lát nữa thì mình sẽ phân tích kỹ thuật cho các bạn, các bạn thấy được là khi mà ICP lên sàn Binance thì đã xả xuống rất là nhiều, đề mà những cái nhà đầu tư sớm chốt lời, còn đề mà đánh giá tiềm năng lâu dài của dự án thì chúng ta vẫn cần phải quan sát xem. À cái vấn đề cốt lõi ở đây là liệu ICP có thể thu hút được cái cộng đồng của mình nhiều hay không? Có thể xây dựng được cộng đồng lớn hay không? Đó thì đó mới là vấn đề mấu chốt về phân tích cơ bản. Về phân bổ vốn cung chúng ta thấy là đa phần à, lượng token thì nằm trong tay nhà sáng lập và đội dự án và nhà đầu tư là 99%, à, 1% thì dành cho airdrop và phần thưởng cho cộng đồng. Giá token đối với nhà đầu tư à, tổ chức qua vàng gọi vốn trên đây ta tính được cái giá trung bình của ICP token là 0.7 À hiện tại thì giá token đã lên mức là khoảng 62,7 thì à, mức tăng trưởng của giá token là khoảng 88 lần, à, 87 88 lần. Cái mức lợi nhuận rất là ok. Về à, vốn hóa và định giá hiện tại thì đang là khoảng 8,5 tỷ USD. À so với cả cái mức à, vốn gọi được là 120 triệu đô thì đã tăng trưởng khoảng 100 lần rồi. Cũng, cũng tăng trưởng rất là nhiều. Ok, về uh, vai trò của token. Uh, thì đầu tiên là như mình vừa chia sẻ, đó chính là quản trị hệ thống. Các bạn mà hold ICP các bạn có thể uh, biểu quyết cho các quyết định thay đổi hệ thống. Uh, giống như là các bạn hold uh, uh, cổ phiếu đi, các bạn có quyền uh, biểu quyết khi các bạn tham gia họp đại hội cổ đông. Thứ hai là phí hoạt động cho hệ thống internet computer. Thế nên thì có cái điểm khác biệt một chút so với cả những cái dự án khác. Uh, ICP thì có thể được chuyển đổi thành Psycho uh, À, và các, các ứng dụng sẽ, sẽ trả cycle về phía dịch cho các nốt của hệ thống. Chúng ta sẽ có hai bên thứ nhất là người sử dụng, thứ hai là người cung cấp dịch vụ. Cái cung cấp dịch vụ chính là những cái nốt cái máy tính mà duy trì hệ thống. À, và người sử dụng thì có thể là chúng ta, à chúng ta dùng ứng app của ICP, chúng ta sẽ phải trả phí à, hoặc là chúng ta được dùng miễn phí và những cái developer những cái người phát triển phần mềm sẽ trả thay cho chúng ta. thì cái lượng phí này thì nó sẽ đi đi đến những cái nốt mà đang duy trì hệ thống. Và những phí này thì được trả bằng cycle. À để mà có được cycle thì các bạn sẽ convert cái đồng ICP của các bạn thành cái cycle này. Và ngoài ra thì ICP cũng sẽ được sử dụng làm phần thưởng cho các thành viên của hệ sinh thái và dành cho những ai tham gia biểu quyết cho để soát thay đổi hệ thống này và các bạn mà đi bầu cho các cái quyết định này các bạn cũng sẽ được thưởng. Và ở đây mới là sự khuyến khích để mọi người tham gia vào mọi người cùng sở hữu mọi người cùng đóng góp cho hệ thống. À thứ hai là dành cho những ai tham gia vận hành các nút của hệ thống. Và thứ ba dành cho những thành viên khác có đóng góp cho hệ sinh thái Internet Computer và giống như là những cái dự án đây. À khi mà phát triển phần mềm, đầu tiên à đặt nền móng cho hệ sinh thái thì chắc chắn là cũng sẽ được những cái phần thưởng. À để mà khuyến khích cho cái sự ủng hộ của mình trong hệ sinh thái Các bạn cũng phải lưu ý ở đây ở đoạn này thì mình hơi miss một chút. Đó là cái nguồn cung của đồng ICP này nó là vô hạn, không phải là hữu hạn. Một điều rất là bình thường thôi, đối với những hệ thống mà dùng cái đồng co của mình làm cái phương thức trả phí thì thường là sẽ có nguồn cung vô hạn. Tuy nhiên thì cái nguồn cung này cái tốc độ mà tạo ra đồng ICP mới thì chắc chắn nó sẽ được quyết định bởi cộng đồng. Đó. Cái quản trị viên của hệ thống có thể là đề xuất những cái quyết định là thay đổi cái tăng trưởng nguồn cung này và mọi cái holder khác có thể biểu biết trên những quyết định này được Đó. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật đồng coi ICP này để xem là hiện tại có phải là cơ hội đẹp để chúng ta hold cái đồng coi này hay không Bản thân mình nghĩ là đối với cả một dự án như ICP khi mà những cái tiềm năng về cơ bản nó vẫn chưa thực sự là rõ ràng chúng ta vẫn chưa có một cái hệ sinh thái để mà thấy được à so sánh với các cái hệ sinh thái khác. À thì có lẽ là chúng ta nên đi một cách qua truy cái đồng coin này thì nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Đồng qua ICP khi mà lên sàn Binance à thì đã được pump lên rất là nhiều các bạn thấy không? Pump lên rất là kinh khủng. lên cái mức giá cao nhất là khoảng 2821 USD. Tuy nhiên đóng cửa chốt ngày hôm đó thì mức giá à nó giảm về cái mức là 364 USD. Nó sự biến động rất là kinh khủng. Sau đó thì đồng coin này đã bị đâm à đâm rất là nhiều. Có lẽ là cái thời điểm ra đồng coin này thì đã trùng với thời điểm mà thị trường là crypto giảm mạnh từ cái nửa sau của tháng 5. Từ cái mức giá 300 đô, ICP đã giảm xuống mức giá thấp nhất là khoảng 20, 30 đô. Ờ và gần đây thì sau cái patching tích lũy thì đồng ICP này đã bắt đầu tăng trở trở lại. bọn thầy xung công cụ Polon Profile và chúng ta sẽ biết được rằng là a cái vùng tích lũy uh, của cái đồng ICP này nó kéo dài từ cái khu vực giá là 26 27 cho tới vùng giá là 54 USD. Và hiện tại thì cũng giống như là rất nhiều đồng coin khác thì ICP cũng đang có dấu hiệu đang được bơm lên. Đó thì đây là thời điểm rất là đẹp thì chúng ta có thể vào trade cái đồng coin này. Nếu mà swing ngắn thì chúng ta thấy được rằng là SCP đang có dấu hiệu là kết thúc cái sự điều chỉnh của trong cái trend tăng của mình. Đây là chart ngày các bạn thấy, đây là cái mô hình gì? Đây là mô hình cái name mình đã chia sẻ rất là nhiều ở trong cái setup uh, price action mà mình chia sẻ ở trong những cái video uh, YouTube của mình. Đó uh, chúng ta thấy là trong một cái sự điều chỉnh của cuộc và con sóng tăng của một cái trend tăng uh, thì thường sẽ có ba lần điều chỉnh, các bạn thấy ra. Lần một dập này, lần hai dập và khả năng cao đây là lần thứ ba dập. Đó. Sau đó chúng ta có thể có một set up ở đây thì chúng ta vào lệnh. Các bạn nối cái điểm cao ở trên này, chúng ta sẽ thấy được là nếu mà giá break khỏi cái khu vực ở đây khoảng 67 68 đô thì sẽ là thời điểm rất đẹp để chúng ta vào lệnh. À, và bên trên đó chúng ta có một cái ngưỡng take profit rất là rõ ràng là ngưỡng Fibonacci 0.236 trùng với mức giá là 105 USD. à chúng ta có thể set up một cái lệnh uh, một cái cơ hội vào lệnh như đây. Đó. Điểm cắt lỗ mình đặt ở dưới và điểm chốt lời đúng cái mức Fibonacci này. Đó, chúng ta sẽ chờ cho giá break out khỏi mức 67 68 này chúng ta mới mua. Nếu mà chúng ta có thể phân tích Bitcoin và chúng ta tin tưởng rằng là từ giờ tới cuối năm được không ạ, Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng, chúng ta có thể uh, có cái kỳ vọng dài hơn, chúng ta có thể kỳ vọng là ICP lên được một đùng giá cao hơn được ạ. Ví dụ như là à 194. Đó thì là mức tăng trưởng là 200% của X3. nghĩa là vốn hóa của ICP sẽ tăng từ khoảng 8 tỷ hiện tại lên cái mức là 24 tỷ USD thì hoàn toàn có thể xảy ra. Hoàn toàn có thể xảy ra nếu mà thị trường đủ FOMO và ICP có những cái tin tức tốt Ok, thì đó là những cái nhận định của mình về cái đồng coin ICP này. À như mình đã chia sẻ hiện tại là một cái cơ hội chúng ta có thể uh, tham gia trade cả cái đồng coin này. À và kỳ vọng là sau khoảng một vài ngày một hai tuần chúng ta có thể uh, thu lời được trên đồng coi ICP. Bạn nào mà có thời gian các bạn thử nghiên cứu thêm về cái đồng coin ICP này và những cái bài phân tích của mình thì mình luôn nói đây chỉ là điểm khởi đầu và mình cung cấp những thông tin uh, như là cánh cửa để các bạn bắt đầu bạn vào cứ sau thêm những đồng coin này. Các bạn cần phải nghiên cứu các bạn mới có thể tin tưởng hơn với đồng coin này và các bạn tin tưởng các bạn mới có thể hold lâu dài và hold lâu dài các bạn mới có lợi nhuận cao nhất. Đấy nếu các bạn chọn đúng đồng, đồng coin tốt. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.
1: trong này chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề về gồng lãi. Tuần sau thì chúng ta sẽ không không có chuyên đề nào nhé các bạn bởi vì là tuần sau thì mình sẽ có lớp về blockchain. Hôm nay mình có gửi cái uh, giới thiệu lên thì bạn nào mà có nhu cầu học về blockchain và crypto thì uh, tuần sau tuần sau thứ, thứ 6 à thứ thứ 7 chủ nhật tuần sau thì mình sẽ có cái lớp blockchain ở, ở ngoài Hà Nội. Ờ uh, thông tin thì các bạn có thể vào cái uh, cái cái trang phimi.vn ạ. Uh, ở trên đấy mình có mình có để cái sự kiện ở trên đó. Thì uh, các các bạn mà đã học cái khóa crypto 202 rồi thì uh, sẽ được tham dự cái khóa về blockchain crypto này miễn phí. Khóa này thì mình rút gọn lại ngày xưa chúng ta học 3 ngày cơ nhưng bây giờ mình uh, mình sẽ uh, mình sẽ tổ chức thành 2 ngày thôi. Uh, chúng ta sẽ bỏ cái bảng chấm điểm đi vì là uh, cái bảng chấm điểm bây giờ nó sẽ không còn uh, thích hợp nữa. Uh, sắp tới tôi sẽ ra cái version 2 cái bảng chấm điểm và ICO dựa trên nền tảng ADA các nano thì lúc đó chúng ta sẽ sẽ gặp nhau lại. Ok các bạn, bây giờ là 8:35. Chào mừng các bạn đến với cái chuyên đề của thứ bảy tuần này. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau cái chuyên đề về gồng lãi. Một chuyên đề nghe rất là thú vị. chuyện này thì mình được mình chia sẻ trong cái khóa học về tài chính đầu tư nhưng mà mình sẽ cắt nó ra thành một cái nội dung hôm nay mình sẽ nói chuyện với nhau. Hôm nay slide thì không có nhiều, mình sẽ có khoảng độ 4 slide thôi nhưng mà nội dung trao đổi thì cũng sẽ cũng sẽ đi sâu vào vấn đề về lãi lỗ. Ờ đầu tiên thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái chuyện là nhận diện cái chuyện gồng lãi là như thế nào bởi vì đây là một khái niệm là tương đối là mới.
2: Ờ chúng ta sẽ nghe
1: cái chuyện gồng lỗ thôi. Còn là hiếm khi chúng ta nghe chuyện gồng lãi. Hôm nay chúng ta sẽ nhận diện cái chuyện là gồng lãi là như thế nào. Rồi chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái chuyện là gồng lãi gồng lỗ thì nó khác nhau thế nào và cái nào thì nó sẽ dễ hơn. Tôi sẽ chia sẻ mọi người kiến thức về mặt phong thuật cũng như là về mặt thực tiễn. Ờ gồng lãi thì khó hay là dễ? Và thì chúng ta cũng sẽ nói nội dung đó. Và ở mình là cái phần 4 thì mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của cá nhân mình, cái chuyện là nếu mà các anh chị mà tham gia đầu tư tài chính ấy thì làm sao để mình gồng lãi một cách hiệu quả. Thì là bản thân mình cũng có nhiều cái bài học về cái chuyện là gồng lãi kém thì nó để lại những hệ quả gì. Và cuối cùng thì cũng chia sẻ với anh chị là ứng dụng thực tiễn. Ứng dụng thực tiễn cái chuyện mà các cái lý thuyết mà mình trao đổi hôm nay về cái chuyện gồng lãi và thực tế nó như thế nào. Đặc biệt là ứng dụng ở trong thị trường crypto với một số cái cái đồng crypto cụ thể và mình sẽ 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 chia sẻ thông tin như vậy. Các cái buổi chia sẻ như này thì thường xuyên mình đều cập nhật trên cái phần phimy.vn sự kiện ấy, đây là trang quốc kinh thức của mình thường xuyên cập nhật các cái sự kiện mà mình tổ chức thay đổi các cái nội dung đó thì mình cũng sẽ cập nhật hết trên đấy các bạn chỉ có lên đấy tìm hiểu nha. Ngoài ra thì các cái buổi chia sẻ này thì sẽ sẽ được record lại và up lên kênh tài chúng tâm an. Cho nên là các cái buổi mà Thứ 7 thì các bạn không phải mất công ghi lại video làm gì cả bởi vì đàn Nam mình sẽ biên tập nó xong mình mình up lên mạng thôi nên các bạn cứ vào cái trang YouTube uh, tài chính ta ban thì chúng ta sẽ 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 có nội dung chuyên đọc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chuyên đề uh, tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi với nhau chuyên đề về uh, gồng lãi. Uh, đầu tiên thì um, chúng ta sẽ nhận diện đã, nhận diện cái chuyện uh, gồng lãi là như thế nào. khi mà mình chia sẻ cái chuyên đề gồng lãi ra thì rất nhiều người hỏi cái khái niệm thế nào là gồng lãi. Thì trước khi đi vào cái định nghĩa nó mang tính chất học thuật là câu từ một chút thì ở đây mình có nêu ra cái bài học thực tiễn. Bài học thực tiễn này là là của một bạn học viên crypto của chúng ta ấy. Không biết hôm nay bạn ấy có ở trong room hay không nhưng mà hôm nay cứ xin phép là lấy cái ví dụ này lên để để để, để chia sẻ ra một bạn học viên ở Hà Nội. Cái hồi năm 20000 2017 mọi người biết rồi là là cái thời kỳ đấy thì thị trường crypto bay rất là cao. Và cái năm 2017 thì mình đi chia sẻ kiến thức về về crypto rất là nhiều. Và có có nhiều bạn học viên thì khi mà học được cái kiến thức về crypto xong rồi thấy là a đây là một cái cơ hội rất là lớn. Thì khi mà sau cái buổi học thì thấy thị trường bắt đầu tiếp tục nó đi lên, thị trường tiếp tục đi lên và vẫn thường xuyên đặt câu hỏi là thầy ơi lúc này em nhảy vào thị trường được chưa? còn có những lời khuyên tính chất rất là thận trọng cho là em phải rất là cân nhắc đấy. Thì sau cái buổi học cái tình cơ bạn nói là thầy em thấy rồi đây là cái cơ hội cuộc đời nó sẽ đã đến với em rồi. Và em quyết định bỏ ra một cái khoản là 500 triệu. Và sau khóa học thì bạn có gọi điện thông báo là em đã vào một cái con crypto đó rồi, đúng như thầy khuyến cáo. Còn như là cái khóa crypto ngày xưa thì mình trong cái đấy bao giờ mình có cái chấm điểm một vài cái con crypto ở đấy. thế sao khi mà nghe cái buổi chấm điểm với bạn ấy thú vị quá thế là bạn ấy quyết định bỏ 500 triệu. tiền tiết kiệm để đầu tư vào. Và chỉ sau cỡ khoảng độ 10 ngày, 2 tuần gì đấy thôi thì thị trường nó vẫn tiếp tục đi lên, các bạn biết năm 2017 rồi thì kiểu gì nó cũng đi lên thôi cả. Và khoảng độ 2 tuần sau đấy thì nhận được cú điện thoại là ơi thầy, em chốt lời rồi. Ngang em được 50 triệu thế là mời thầy với lại hai bạn nữa đi uống bia. mình thế nói là tại sao chốt lời sớm thế? Bảo là 50 triệu là 10% rồi còn gì thầy? 2 tuần mà được 10% bằng 3 tháng lương của em rồi. Được <cười> không? Tính ra 3 tháng lương nghĩa là làm có 10 ngày là làm bằng 3 tháng đi làm thuê rồi. Thì bạn quyết định chốt lời. Thì ok đúng không? Thì mình cũng không mất gì đâu. Thì chốt lời mời uống bia thì uống bia. Sau đó thì vẫn cứ điện thoại qua lại liên lạc với nhau. và cái cái đầm cái đầm crypto bạn ấy mua ấy nó lại tiếp tục đi lên cái tiếp tục đi lên. Thế vẫn gọi điện xong cũng ca than là sút ruột, em tiếc, phải em tiếc quá. Em tiếc thì có một lần mình thấy giá nó vọt lên rất là cao mình mới gọi điện lại lần này. Thế em 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 nếu mà để cái 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 khoản đầu tư của em ấy đến bây giờ thì em được lời bao nhiêu? Thì bạn bảo thế ạ. Nếu mà để đến giờ em được lời là 250 triệu đấy. Thì tôi để nói mà mờ mời thì cái 250 triệu này là nếu thôi, nếu mà. Nếu mà để 250 triệu thì đến 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 giờ hôm nay em được 250 triệu đấy. Thế mình bảo tiếc không? Tiếc nhỉ. Bạn ngoại em không tiếc đâu, bởi vì em nói thật thế này là em đã vào rồi. <cười> Tức là sau khi mà nói mua mua cái con đấy với giá khoảng 30 satoshi, bán 70 satoshi xong nó nó leo lên đến 100 8 mấy, 9 mấy satoshi tiếp tục nhảy vào bởi vì là thấy thị trường liên tục đi lên. Thì sốt quá lại nhảy vào, em lại nhảy vào thôi đấy ạ. nó và nhảy cái đoạn dưới, dưới dưới này thì nó nhích lên được một tí ở trên này thấy vui lắm. Ngang khoe ngay lại thầy chuẩn bị nhá. Khoảng độ vài hôm nữa thầy cho mình lại đi uống bia. À ha. <cười> mình lại có bia uống. Mình ngủ mất gì đâu. Ngang lỗi nói chịu mà lại thì mình đi uống bia. Thì uh, sau đó thị trường nó cũng không phải là thuận lợi cho lắm. Thì uh, có cái đoạn biến động thế thị trường nó sụt xuống. Thì khi mà thấy thị trường nó sụt xuống mình alo mình bảo đây em. Tình hình em như thế nào? À, à em bị lỗ 50 triệu thôi thầy ạ. Giọng hơi buồn buồn thôi nhưng mà nói, nói chung là không có gì, nó lần trước em lãi 50 triệu, lần này lỗ 50 triệu thì coi như là hòa, không có gì ghê gớm đâu. Và khi nó lỗ mà thì ít khoe hơn cho nên là các bạn ấy cũng ít gọi điện thoại cho mình hơn rồi mình cũng mất đũu việc này việc kia. Thì các bạn biết là cả năm 2018 ấy thì thị trường nó cắm xuống đúng không? Nó đi một cái vệt rất là dài, rất là dài. Và tình cờ có lần mình nhớ đến bạn đấy thì cũng mất điện thoại liên lạc hỏi là "Đã" Thế tình hình em nào thì cũng không vui lắm, nói thật với thầy là em bị lỗ 450 triệu. 450 triệu là so với gốc ấy các bạn nhá, cộng với lãi nữa thì thành là lỗ lỗ 500 triệu đấy. Và đến giờ phút này thì tài khoản của em còn 50 triệu thôi. Tức là nó nạp nạp 500 triệu đổ vào và đến giờ phút này cái tài khoản ấy nó còn có 50 triệu đồng. Dạ, cái 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 balance cái số dư còn có 50 triệu đồng. À các bạn có nhìn thấy ở đây nó có điều rất là lạ. biết không ở đây có một điều rất là lạ là cái khả năng gồng lỗ của cái bạn này này nó tốt hơn cái khả năng gồng lãi rất nhiều. nhá. Và uh, bằng chứng ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là uh, rõ ràng uh, bạn ấy đã chốt lãi ở cái mức 50 triệu. Tức là khi khi một cái khoản đầu tư ấy nó lời ra 50 triệu thôi và bạn ấy chốt lời. Và bạn ấy chốt lời bởi vì là bạn ấy không chịu được được không chịu được nổi cái sức ép của cái khoản lãi 50 triệu. và tại sao tôi nói là không chịu đựng được. Bạn ấy không chịu đựng được đến cái nỗi nỗi mà bạn ấy phải cắt cái lại đi, bạn ấy dừng mà nó thoát ra khỏi cái cuộc chơi. Tức là cái sự ép nó phải ghê gớm lắm. Nó phải đủ lớn. Đủ lớn đến nỗi mà người ta đang có lời nhưng mà người ta không không chịu được nữa, người ta phải chịu thoát ra cho nó thanh thản, cho nó thanh thản. Và có một điều ngược lại còn hay hơn. Tức là ừ mặc dù là người ta không chịu được cái lãi 50 triệu ấy, nhưng bạn này ấy, bạn này có khả năng chịu được cái lỗ tới 450 triệu. Được chưa? và mình nói rằng là bạn ấy có khả năng chịu đựng lỗ 450 triệu thậm chí là chịu đựng hơn. Bởi vì các bạn nhìn thấy rằng là đến tại cái thời điểm đó lúc cái cú điện thoại của mình nhắc lên mình gọi bà ấy, bạn vẫn giữ cái lạnh đấy. Vẫn giữ cái lạnh đấy tức là khi người ta chưa hành động người ta vẫn giữ cái lạnh đấy tức là nó vẫn nằm trong cái khả năng chịu đựng nằm trong cái năng lực người ta người ta cắn răng người ta chịu được. Và và như vậy ở trong một cái con người thôi. Nhưng mà với với cái lãi chỉ có 50 triệu thôi. thì người ta đã không chịu được rồi. Thì đã thoát ra khỏi cái cái đấy, nó nó cái sức ép một cái đồng quán đó người ta phải thoát ra. Nhưng mà cái khoảng lỗ nó lên tới 450 triệu thì cái sức ép nó vẫn chưa đủ lớn để người ta thoát ra khỏi cái cái tình cảnh đấy. Đúng không? Người ta vẫn cứ căng rằng người ta chịu được. Như vậy là rõ ràng, rõ ràng là cái khả năng mà 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 chịu lỗ, chịu đựng cái 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 sức ép của lỗ của người ta lớn hơn cái khả năng chịu đựng cái sức ép của một cái lệnh lãi. Đúng không nào? Và điều này ấy thì nó không xảy ra không chỉ đơn giản ở bạn ấy thôi. và nó xảy ra ở hầu hết tất cả mọi người, những người và đặc biệt những người mới tham gia cái thị trường tài chính ấy, hầu hết. Các bạn để ý được là các nhà đầu tư số 0 đợt này vào mở tài khoản rất nhiều đúng không nào? Và những cái người mà đầu tư số 0 ấy, khả năng chịu lỗ của họ rất tốt. <cười> Cho nên là thị trường đợt này nó sẽ chưa chưa rơi ngay được đâu, bởi vì là khi thị trường lỗ là họ cũng chịu bán đâu, họ sẽ cắn răng họ chịu. Ví dụ như là cách đây 2 hôm mà thị trường nó sụt tới 40 điểm. Nha, họ sẽ không thoát lại đâu, họ sẽ chịu được. Cái nhưng mà thị trường chỉ cần lên khoảng độ 10 15 điểm là có khi rất nhiều nhà đầu tư sống không thoát rồi. Thì cái 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 vấn đề của các bạn mà khả năng gồng lời ở không gồng, gồng 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 lỗ tốt hơn gồng lãi này nó cũng là vấn đề của cá nhân mình. Bởi vì là mình giao dịch từ rất nhiều thị trường như là chứng khoán chứ mình cũng giao dịch từ thị trường forex mà thị trường định hình nhất mình cũng giao dịch rồi thị trường crypto. Cái này thấy rõ nhất trong thị trường forex nghe chưa? Ví dụ là cứ mua đặt vào một lệnh có khi nó chỉ nhích lên cỡ khoảng độ 1 đô 2 3 đô là mình đã chốt rồi. bị cứ nhập đi nhẩm lại là thôi thì ngày ăn 10 lệnh 10 đô 20 30 20 đô cũng được. Thế nhưng mà có một lệnh lỗ có khi mình gồng gồng đến 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 mức là hết margin của tài khoản luôn. Đấy mình sắp sang mình làm cái chuyện như thế thêm. Đây là cái đặc tính mà mà rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều người không nhận ra. Khả năng lỗ thì cắn răng chịu đựng. Và lần nữa chúng ta sẽ phân tích lý thuyết tại sao lại như thế. Vẫn cái bạn này nhá, vẫn cái bạn này. Tức là khi mà thị trường nó đi ngang lên lên anh một thời gian là nó lên lên hay cái đồng crypto bạn ấy mua nó lên lên đi ngang một thời gian. Thế sau đó nó bị vọt lên, nó vọt lên rất cao vượt qua cái đỉnh cũ. Thì mình mới chợt nhớ đến bạn ấy, mình mới nhấc điện thoại lên gọi là ơi ơi. Tình hình sao? Nó vọt lên thì kêu là em có lời to rồi. Thì bạn ấy bảo là không thể ạ, em thoát ra rồi. Em thoát ra khi mà tài khoản em lỗ đến mức sâu nhất lại còn có 50 triệu. thì đến mức mà nó hồi lại ấy tài khoản của bạn nó hồi lại trong cái tài khoản là còn 250 triệu nữa thì bạn nhẩm là ồ như vậy là mình nhân 5 rồi. <cười> như vậy là từ 50 triệu lên 250 triệu là mình x5 rồi. x5 <cười> rồi. Tức là bạn ấy thoát, bạn ấy thoát mất. Và mình bảo là ồ này. Thế sao em không giữ? Em giữ đến bây giờ thì chắc cũng được nhiều tiền đấy nhỉ? Ờ thầy ạ. Nếu mà em giữ được đến cái lúc mà thầy gọi điện ấy thì em được 2 tỷ. <cười> thế mình bảo thế tại sao mày không giữ? Mà, nhưng mà nói thật với thầy là em không nghĩ nó lên cao phải như thế, đúng không? Ở thiếu chán không? Chán, ông buồn không? Buồn. Buồn cái gì? Đúng không? Cái năng lực của mày chỉ nghĩ được cái chuyện nó lên đến thế thôi và mày đã thoát ra khỏi cái cơ hội đấy rồi. Cái năng lực của mày nếu như thế thì cái phước của mày cũng chỉ được hưởng đến thế thôi thì, thì 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 đấy là xứng đáng, những, những cái điều mà mình trả trả để xứng đáng, đúng không? Nên cái trò mà nếu mà em giữ ấy, được đến 2 tỷ. <cười> cái trò đấy tao diễn mãi rồi, thế nên là rất nhiều người mà tham gia thị trường crypto, thị trường tài chính nói chung cái từ nếu mà có rất nhiều các bạn, nếu mà rất nhiều nó đến từ cái kỹ năng gồng lãi, cái năng gồng lãi. Thì cái slide này mình muốn giúp mọi người nhận diện ra rằng là kỹ năng gồng lãi là có thật đúng không? Tức là cái cái khả năng gồng lãi ấy. Trước đây chúng ta chỉ chỉ để ý đến 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 cái năng lực mà gồng lỗ thôi nhưng mà cái khả năng gồng lãi nó lại quyết định những cái vấn đề thành hay bại ở trong đầu tư tài chính rất lớn. Được chưa ạ? Cái phần sau thì mình sẽ nói thêm với các anh chị như thế. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết rằng là kỹ năng gồng lãi là một kỹ năng có thật là rất là cần thiết đã. Nha. Thế bây giờ mình sẽ phân biệt xem là ờ thế gồng lãi gồng lỗ nó khác nhau thế nào. Thì câu hỏi đặt ra là này, tại sao cái chuyện gồng gồng lỗ lại tốt hơn gồng lãi nhỉ? Hầu hết các anh chị em đều thấy hết các anh chị. Em. Hầu hết mọi người đều cái khả năng gồng lãi của mọi người không thể nào bằng cái khả năng gồng lỗ được. à một trong những cái điều mà các bạn nhìn thấy là cái chuyện gồng lãi gồng lỗ chúng ta sẽ nhìn thấy là cái gồng lỗ ấy thì nó có giới hạn. Còn cái gồng lãi ấy thì nó không có giới hạn. Bởi vì là ví dụ các bạn mở một tài khoản 10.000 đô vào thì nếu mà các bạn kinh doanh mà thua lỗ thì lỗ nhiều lắm là 10.000 đô đúng không? Thì như vậy là có giới hạn khoảng 10.000 đô. Nhưng nếu mà một cái tài khoản mà nó đang lời đấy là cái chuyện mà nó lãi lên phía lên trên ấy là nó không có giới hạn luôn. Cho nên là mình không biết đâu là đâu là cái tới hạn cả cho nên mình rất là sợ. vì nó sao. À nó là một trong những lý do. Nên nhưng đấy là lý do nguy hiểm thôi. Còn mình sẽ có những cái, cái 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 lập luận khác để các bạn hiểu xem là tại sao tại sao cái chuyện gồng lỗ của chúng ta lại tốt hơn cái chuyện gồng lãi. Ờ khi chúng ta tham gia một cái thương vụ đầu tư ấy, một cái giao dịch forex ở trong thị trường crypto, chứng khoán hay là forex hay là kể cả bất động sản hay là những cái ngành nghề kinh doanh truyền thống khác như thế. Thì ngay khi chúng ta nhảy vào một cái giao dịch ấy thì ở trong con người chúng ta đã luôn tồn tồn tại hai cái hai cái 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 cảm xúc. Một là cái cảm xúc sợ hãi và hai là cảm cảm xúc hy vọng. Tức là khi các bạn mà bỏ tiền mua một cái mã chứng khoán này này thì ở trong bạn sẽ hy vọng rằng là chứng khoán nó sẽ lên đúng không nào? Nhưng bản thân một cái giao dịch đấy nó cũng tồn tại chứa đựng một cái sự sợ hãi là sự sợ hãi là có thể nó xuống. Có thể nó lên rồi nó lại xuống, đúng không? Rồi có thể nó lên nhưng mà mình cũng không biết mình không biết nó sẽ lên đến bao nhiêu nên mình rất là sợ, mình rất là lo lắng. Thì một cái giao dịch đặc biệt là trong giao dịch tài chính ấy thì cái này nó sẽ rất, rất rõ là nó luôn luôn tồn tại hai cái khía cạnh. Một sự kỳ vọng, sự hy vọng, hai là sự sợ hãi. Thì khi ngay khi các bạn nhảy vào một cái giao dịch cái xong thì sau một cái thời gian ấy nó sẽ đem đến cho bạn hai cái trạng thái. Một là trạng thái có lãi, hai là trạng thái bị lỗ. Thì đầu tiên ở cái tình huống A ấy là giả sử nếu mà bạn có lãi, thì khi mà bạn có lãi thì giữa cái sự sợ hãi và sự hy vọng ấy bắt đầu nó có sự chênh lệch. Khi đấy cái sự sợ hãi nó lớn dần lên, nó lớn dần lên. Trong khi cái sự hy vọng, cái sự kỳ vọng ấy thì có thể nó lại giảm đi. Lãi càng to thì sự sợ hãi càng tăng lên. Cái lãi càng lớn thì cái 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 sự chênh lệch giữa giữa sợ hãi và hy vọng nó lại càng nó càng lệch pha nhau. Và các bạn biết rồi, khi mà cái sự sợ hãi mà càng cao, mà nó đến cái độ mà mình không chịu đựng được nữa thì mình sẽ thoát ra khỏi cái lãi đấy nhá, nó thoát ra khỏi cái lãi đấy. Ngược lại nếu mà trong trường hợp mà bạn rơi vào trạng thái bị lỗ, khi bạn rơi vào trạng thái bị lỗ thì cái cái phương trình nó lại ngược lại. Ở đấy bắt đầu cái sự hy vọng nó sẽ lớn hơn cái sự sợ hãi. À khi mà khi bạn bạn mua một cái giao dịch kiểu đấy mà nó đã tụt xuống đáng sâu rồi thì bạn sẽ nuôi cái hy vọng là giá nó sẽ hồi lại, giá nó sẽ hồi lại. Và lúc đấy cái sự sợ hãi của bạn nó sẽ giảm bớt đi. Ờ rất nhiều người nói là Ôi mẹ mất bố hết tiền rồi thì mẹ, còn quái gì mà mất thêm tí nữa cũng không sao. Tức là một khi mình đã lỗ rồi mà lỗ lỗ đủ lớn rồi thì cái nỗi nỗi sợ hãi nó gần như là bằng 0. Các bạn cứ tưởng tượng nếu bạn bạn bỏ 10.000 đô vào mà các bạn đặt một cái giao dịch gì đấy mà nó lỗ đến 9.000 đô rồi, đúng không? Chỉ còn có 1.000 đô nữa thôi. Thì tôi tin rằng là lúc đấy cái sự sợ hãi trong bạn nó không còn nữa, nó không còn nhiều. Nữa. Và lúc đấy cái sự hy vọng nó còn lớn lao hơn rất là nhiều. Như vậy là càng lỗ nhiều thì cái sự hy vọng lại càng lớn và cái sự sợ hãi sợ hãi nó càng nó càng ít đi. À, chúng ta có thể hiểu hai tình huống là như này. Bắt đầu vào một cái giao dịch thì 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 trong con người chúng ta luôn luôn có hai vấn đề, cái là sự sợ hãi và sự hy vọng. Và cái giao dịch ấy nó nó dù lãi hay nó nó lỗ thì hai cái đấy nó vẫn luôn luôn tồn tại nhưng mà nó tạo ra cái độ 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 chênh lệch rất là khác nhau. Khi các bạn càng có lãi thì sự sợ hãi nó càng cao lên nhưng sự kỳ vọng, cái sự hy vọng của giao dịch ấy nó bắt đầu nó giảm xuống. Bạn vào một giao dịch mà bạn lợi gấp đôi rồi Thì cái sự kỳ vọng của bạn một lần gấp đôi nữa nó sẽ bớt đi đúng không? Và bắt đầu nó xuất hiện cái sự sợ hãi hơn, sợ hãi đây là sợ hãi mất cái phần lãi đúng không? Sợ hãi nó sẽ thay đổi thay nó đổi chiều và bạn có khả năng mất cái phần lãi đấy. Còn nếu mà bạn rơi vào trạng thái bị lỗ thì lỗ khi mà bạn lỗ thì bạn sẽ hy vọng nó sẽ quay trở lại và cái sự hy vọng nó càng lớn lên theo cái 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 số tiền mà bạn lỗ đúng không? Trong đó cái sự sợ hãi thì nó lại biến mất đi bởi vì là cái mất mát của bạn đã đủ lớn rồi thì bạn chẳng còn sợ hãi nữa. À. Ờ uh, câu hỏi của mình đặt ra là này giữa gồng lãi với gồng lỗ thì cái nào sẽ sẽ dễ dễ hơn? À, các bạn nhìn cái phương trình đi, các bạn nhìn phương trình các bạn sẽ trả trả lời được là giữa cái tình huống A với tình huống B à, theo các bạn thì tình huống nào sẽ dễ hơn, sẽ dễ cho mình hơn. Thông thường ấy thì à uh, uh, các bạn nói là tình huống B uh, yes, tình huống B. Đấy là lý do tại sao là tình huống B ở trong cuộc sống nhá, ở, ở ở trong cuộc sống các cái cái chuyện này giữa cái sự lựa chọn là sống trong sợ hãi và sống trong hy vọng. Không thì thì chúng ta sẽ sẽ thấy cái tình huống nào dễ thở hơn. Một là sống trong sợ hãi, hai là sống trong hy vọng nhá. Thì rõ ràng ấy cái tình huống mà sống trong hy vọng á không nó sẽ luôn nó sẽ luôn cho chúng ta một cái cảm giác nó dễ chịu hơn hơn là cái chuyện sống trong sợ hãi. tức là khi mà các bạn mà có nỗi, nỗi vãi càng lớn thì chúng ta càng cái sự sợ hãi nó càng ngày nó càng lên to và sống trong cái tình huống sợ hãi nó nó rất là mụt ngạt đúng không? Và người ta có xu hướng rằng là người ta không chịu đựng được những cái sự sợ hãi và người ta sẽ có có xu hướng người ta thoát ra, người ta thoát khỏi cái sự sợ hãi. Nhưng cái sự kỳ vọng, cái sự hy vọng ấy nó thì nó rất lớn lao và nó càng lớn lên thì người ta lại càng có thể sống được với nó. Và đấy là một trong những lý do giải thích về mặt học thuật. Cái này không phải là do mình nghĩ ra đâu. em đọc lên những cuốn sách về mặt học thuật để giải thích cho là tại sao con người có khả năng chịu đựng được cái các cái biến cố lớn hơn nhiều so với khi mà họ họ sung sướng hoặc hạnh phúc. Ờ tương tự như thế giải thích đối với các quyết đượn thế, tại sao cái tình huống bị lỗ thì họ có thể cắn răng họ có thể gồng mình rất là tốt. Nhưng với tình huống trong tình huống rất là thuận lợi nghĩa là có lãi hoặc đi đúng xu hướng rồi thì họ lại hành động thiếu tỉnh táo. Thì đây là một trong những cái lý giải về mặt học thuật. Tức là con người người ta sống trong sợ hãi, người ta có xu hướng là 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 giải tỏa nó và người ta thoát ra sớm hơn. Nhưng nếu được sống trong hy vọng, người ta sẽ sống lâu hơn. Hai cái tình huống ấy ờ gồng lỗ và gồng lời nó nó sẽ như thế nào? Với cái cái người mà có khả năng gồng lời với người có khả năng gồng lỗ nó sẽ giống nhau như thế nào? Ở đây ở trên màn hình mình có hai cái đồ thị, có hai cái đồ thị. Một cái đồ thị hình chữ m với một đồ thị hình chữ n. Thì câu hỏi đặt ra cho các bạn là hai hình này ấy thì hình nào là hình của cái người có khả năng gồng lỗ. Hình này ấy đây là cái cái mức lợi nhuận nha các bạn, cái mức lợi nhuận. Cái mức lợi nhuận à, lũy kế theo thời gian ấy, tức là nếu người ta giao dịch người ta chốt lời thì nó cứ cứ tăng dần theo thời gian. Thì giữa hình M với hình N theo các bạn thì cái hình nào là là hình của cái người có khả năng gồng lỗ tốt? Và tất nhiên cái hình còn lại ấy sẽ là cái hình mà của một người có khả năng là gồng lãi tốt. Để các bạn chat thử cho mình chat thử giúp mình xem là hình nào theo theo các bạn hình nào. Hình nào là cái hình mà lợi nhuận của một cái người có khả năng gồng lỗ. Hình N, hai người nói là hình N. Hình N. Hình N, yes. Có ai chọn hình M không? gồng lỗ chứ các bạn nhá, gồng lỗ. À có một bạn nói hình M. Yes. Cái hình thông thường ấy, cái đặc tính của người bạn nào chọn hình N là sai rồi. Không, để mình phân tích cho các bạn thế này. Cái đặc tính của người gồng gồng lỗ tốt ấy là họ không chịu đựng được lãi. Cho nên là cứ lãi thì họ cắt, cứ lãi họ cắt, cứ lãi họ cắt đúng không? Và nó chính là cái hình M. tức là cứ lãi một chút họ chốt lời, cứ lãi một chút họ chốt lời, cứ lãi một chút họ chốt lời, là lãi một chút họ chốt, hiểu không? Và nếu lỗ thì họ cố gắng gồng, các anh chị ạ. Lỗ thì họ cố gắng gồng. Và uh, gồng ấy tất nhiên là họ không thể gồng vô biên cương đâu, họ chỉ gồng ở trong cái năng lực họ có thôi, ví dụ cái số dư của tài khoản đấy, hoặc là họ có thể đặt cho stop loss nhưng stop loss ngủ lớn. Cho nên là cái 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 đồ thị mà đặc trưng của cái người khả năng gồng lỗ tốt ấy là là cái đồ thị nó cứ tăng đều 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 đều, đều, đều lâu lâu lại sụt một phát như thế này các anh chị. Ạ? là lộ độ xuất phát với khả năng chịu đựng lỗ của họ to thì thì các anh chị sẽ nhìn thấy trên đồ thị là những cái lần lỗ to ấy là những lần nó chạm được cái ngưỡng này và và nó tới hạn, nó tới hạn. Và cái đồ thị M đấy là đồ thị đặc điểm của những người mà gồng lỗ tốt, gồng lỗ tốt. Còn cái đồ thị của N ấy là cái đồ thị của những cái người mà có khả năng gồng lãi tốt. Gồng lãi tốt ấy thì cho nên là họ kỳ vọng cái lãi phải thật cao, họ mới chốt. Còn cái lãi thấp thấp nó không chốt, à, gồng lãi tốt mà. Cho nên là có những trường hợp mà lãi một chút rồi không chốt thì quay sang lỗ, nó lỗ thì họ lại cắt. Cho nên là nó cứ cắt cắt cho nên cứ cắt theo thời gian thì có thể cái 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 cái, cái trạng thái đồng tư của họ nó cứ lỗ 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 và lâu, lỗ. Và nó lâu lâu họ có một phần lời rất lớn thì nó lại vọt cái 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 phần lời nhận nó lên và cái đồ thị nó cứ đi như thế. Và những cái thằng mà gồng lỗ lợi gồng gồng lỗ tốt ấy nó có đặc tính là như thế này này. Thì ờ uh, cái cái lâu, lâu lâu mà nó bị sụt một cái như thế này này. thì quan điểm của nó là là lấy là do mình đen thôi đúng không? Không dính phát đấy là thì kiểu gì mình cũng có lời. Thế xong nó tiếp tục làm như thế đúng không? Nó lại lên 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 lâu lê lâu sút chung phát xuống nhá. Nó lại ngồi nó nghĩ vào. Thực ra hai lần rồi mà không chết rồi là mình có đầy tiền. Đúng không? Đúng không? Thế là cả cuộc đời cứ đi hoành như thế. Và ngày xưa mình cũng thế, ngày xưa mình cũng thế. Tức là cứ cứ ăn 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 ăn, ăn, ăn xong chót chót lâu lâu đứt phát là đen thôi, đỏ thì quên đi. và cứ lặp đi lặp lại những cái vấn đề như vậy và mãi sau này mình mới mới mình mới nhận diện ra rằng đấy là thuộc tính cố hữu. Cái đồ thị nó mang cái 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 đặc trưng của thuộc tính cố hữu của những người mà mà không có khả năng gồng gỗi lại được tốt. Nào các bạn, giữa hai đồ thị M và N, bây giờ nói về trạng thái đi, giữa hai đồ thị M và N nếu được chọn trạng thái thì các bạn sẽ thấy rằng là đồ thị nào sẽ đem lại một cái trạng thái mà nó dễ chịu hơn, nó dễ chịu hơn ở cho cuộc sống. Ở đây mình giả thử nhá, mình đã sử dụng biểu đồ thị là hai người đều bắt đầu bằng số 0. Trong thời gian giao dịch ấy là họ đều hòa vốn, hiểu không nào? Tức là tóm lại là không có lời gì cả, sau những cú lãi xong cú lỗ. Cái người thứ hai gồng lãi tốt cũng là lời, à, bắt đầu lỗ lỗ lỗ, sau đó sau đó cuối cùng lại cũng có một cú lãi. Và và cuối cùng cả hai người đều hòa vốn. Yes, nhưng mà mọi người nhận ra ấy thì nói chung nói chung ở trong suốt cái quá trình giao dịch ấy thì trạng thái của M nó sẽ tốt hơn trạng thái của N. tức là khi mình giao dịch ấy, mình chấp nhận cái chuyện là chốt lãi đều đặn một chút và tự mình sẽ tự cảm thấy rằng là à hôm nay có lời đấy, đúng không? Và vẫn thích hơn, đúng không? Vẫn 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 là phê hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn giao dịch ở trạng thái mà gồng lỗ ấy, là gồng lãi ấy thì bạn sẽ có cái đồ thị ở dạng hình chữ N và giao dịch vào cái đồ thị dạng hình chữ N ấy rất là stress các bạn. Bởi vì là các bạn cứ thấy nó lỗ một chút là các bạn cắt, lỗ một chút các bạn cắt. Và lãi ấy là các bạn không chốt đâu mà lãi ít không chốt đâu, phải lãi nhiều nó mới chốt. Cho nên là nhìn cái cái tài khoản của mình nó cứ bào mòn đi hàng ngày, hàng ngày là mình không thể chịu được, đúng không? Trong khi cái thằng bạn bên cạnh nó giao dịch là nó cứ lãi hàng ngày, lãi hàng ngày, lãi hàng ngày, còn mình thì cứ lỗ hàng ngày, lỗ hàng ngày, lỗ hàng ngày. Thì 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 người ta sẽ có xu hướng dịch chuyển từ cái đồ thị N sang cái đồ thị M nhiều hơn. Và đấy là một trong những lý do mà tại sao mà chúng ta gồng lỗ tốt hơn gồng lãi, bởi vì là chúng ta tự 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 muốn xoa dịu từ muốn cái 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 độ thỏa dụng của của riêng mình trong cái chuyện dẫn chuyện giao dịch vì cảm xúc thôi. Nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu hơn cái chuyện mà cứ lãi hàng ngày ấy. và đấy là lý do mà rất nhiều các dự án Ponzi ấy nó nó đánh được vào cái lòng tham của mọi người. Họ bỏ tiền ra xong nó nó có trả cho lãi ngày, cứ ngày nào cũng mở điện thoại ra thấy được 2 3 đô. Họ rất thích. Mặc dù đấy là tiền của mình đấy nhưng mà cứ cảm giác là nó cứ 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 lãi 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 một chút lãi 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 một chút thôi. Thì những cái người mà đầu tư vào dự án Ponzi ấy bản chất của họ ấy cũng là gồng lỗ rất tốt nhưng mà gồng lãi rất kém. công lỗ tốt là gì? Họ đưa ra cả một cái khoản đầu tư chấp nhận rủi ro, chấp nhận rủi ro đấy là 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 khả năng công lỗ rồi. Sau đó kỳ vọng mang lại một cái lợi nhuận bé bé hàng ngày mỗi ngày nó trả cho không phải mấy phần trăm đâu, trả vào đây khoản cứ tăng 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 lên thì thấy cũng sự. <cười> thì những cái người mà làm MLM Ponzi người ta người ta biết là cái đặc tính kỹ thuật của những cái 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 nhà đầu tư nói chung, đó là cái khả năng công lỗ tốt nhưng mà khả năng gục lại kém cho nên thiết kế cái, cái thiết kế những cái cuộc chơi là hút hút luôn tiền của mọi người vào. Về mặt học thuật ấy thì nó cũng cũng có một cái mô hình để nhận diện những cái nhà đầu tư nào là nhà đầu tư mà mà dạng gồng lỗ tốt, nhà đầu tư nào là nhà đầu tư gồng lãi tốt. Thì hôm nay mình đưa cho cái công thức cho các anh chị nhận diện ra được. Bản thân mình khi mà đánh giao dịch forex chẳng hạn, họ đi đánh giá các cái các cái chỉ số mà các chiến lược ở trên thị trường ấy. Thì mình vào mình cũng biết mình cũng nhận diện ở trên các cái cái cái, cái nhìn ở trên cái lịch sử giao dịch của họ thì mình sẽ biết ngay họ là cái người mà gồng lãi hay gồng lỗ. em làm học thuật người ta có một cái công thức người ta gọi là risk and reward. Risk tức là rủi ro, reward tức là phần lợi nhuận ấy, phần thưởng, là phần thưởng. Thì ở đây người ta người ta cố gắng đưa ra một hệ số để đo xem là một cái người ấy người ta chấp nhận rủi ro 1 đồng thì người ta kỳ vọng kiếm được bao nhiêu đồng. Cái 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 hàm này cái 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 chỉ số này ấy với ý nghĩa là như thế. Thì với những người mà gồng lỗ tốt ấy thì thông thường ấy là cái tỉ lệ risk tức là cái tỉ lệ rủi ro ấy, cái 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 con tham số thứ nhất thì chính là tham số rủi ro nhá. Tham số thứ hai tạm hiểu như là tham số lợi nhuận. Như vậy là nếu họ gom lỗ tốt ấy thì cái khả năng cái 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 tham số đầu tiên ấy nó sẽ lớn hơn cái tham số thứ hai. Ở đây ví dụ mình lấy một tỉ lệ là 3:1. Tức là có những nhà đầu tư ấy là họ có thể chấp nhận lỗ 3 đồng nhưng mà một lần mà mà, mà chốt lời thì họ chỉ kỳ vọng ăn 1 đồng thôi. Tức là cứ ăn thì ăn 1 đồng, ăn 1 đồng. cứ lời một đồng họ cắt cứ lời một đồng nó cắt nhưng mà họ sẵn sàng là phải lỗ 3 đồng cơ nhỏ mới họ mới chấp nhận chịu chịu lỗ. Thì những người mà làm như thế, những người mà có tỷ lệ risk cao hơn cái tỷ lệ reward á thì đó là những cái người mà có khả năng gồng lỗ tốt. Thì bây giờ các bạn mà giao dịch chứng khoán hay là giao dịch về forex hay là giao dịch về crypto cũng thế. Các bạn bây giờ cứ lấy toàn bộ những cái lệnh mà các bạn nó dịch ấy. Sau đó các bạn tính bình quân ra xem là một lệnh lỗ thì bạn lỗ bao nhiêu, một lệnh lãi thì bạn lãi bao nhiêu. cứ tính bình quân vào ra, tính 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 vo như thế thôi. Thì nếu mà cái tỷ lệ bình quân của lệnh lỗ lớn hơn tỷ lệ bình trung bình của cái lệnh lãi thì như vậy bạn là cái người gồng lỗ tốt. mọi người hình dung cho nó lại không ạ? Tức là đây là một cái tỷ lệ đánh giá xem là bạn là người gồng lỗ hay là người gồng lãi. Cho nên đơn giản là thống kê toàn bộ các lệnh giao dịch của các bạn lại, tính bình quân ra trên một lệnh. à lỗ, tức là tổng các lệnh lỗ vào, tính bình quân ra xem là một lệnh lỗ thì bạn lỗ bao nhiêu tiền. Tính bình quân lệnh lãi xem là một lệnh lãi thì bạn lãi bao nhiêu tiền. thì nếu mà bình quân của lệnh lỗ mà lớn hơn bình quân của lệnh lãi thì bạn là người gồng lỗ tốt nhá. Và mình tin rằng là nếu mà các anh chị em cứ về thống kê mà xem thì khoảng độ 90% trong số chúng ta là những người gồng lỗ tương đối tốt. <cười> Rồi, còn cái người gồng lãi tốt ấy thì họ có một tỉ lệ ngược lại. Tức là tính trung bình cái lệnh ra ấy thì cái 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 cái, cái số tiền hoặc là cái cái giá trị mà họ lỗ ấy, thì nó thấp hơn trung bình của cái cái, cái những cái lệnh mà họ lãi. tức là tổng các lệnh lãi tính mình cuốn vào. Ở đây có tỷ lệ phổ biến ở trong cái lĩnh vực forex đó là 1:3. 1:3 tức là nếu lỗ tôi chỉ chấp nhận lỗ 1 đồng thôi nhưng đã ăn phải ăn 3 đồng. Và những cái người mà gầm lỗ tốt theo tỷ lệ 1:3 ấy họ sẽ có cái đồ thị thì họ sẽ có cái đồ thị giống như là mà gầm lỗ tốt ấy họ sẽ có đồ thị đồ thị là giống là giống là giống như em M thế nào. Thì đây là cái chỉ số mà dùng để đánh giá mỗi nhà đầu tư các bạn cứ về các bạn thử đánh giá các cái cái số liệu của bạn xem thử thử giao dịch đặc biệt là những bạn đánh forex hoặc là những bạn đánh crypto thì sẽ có cái lịch sử của giao dịch của mình rồi lấy cái lịch sử giao dịch ra để mà thống kê lại, các bạn đánh chứng khoán cũng thế. Rồi thậm chí cái cả những người giao dịch bất động sản, các bạn thử thống kê tất cả những cái những cái thương vụ bất động sản của các bạn xem xem là có những cái vụ mà bạn cắt lỗ thì mất lỗ bao nhiêu, còn những cái vụ mà bạn chốt lời lời được bao nhiêu tính bình quân nó ra xem một thương vụ như thế. Nếu mà cái tỷ lệ mà uh, cắt lỗ mà nó lớn hơn tỉ lệ chốt lời thì uh, chính tỏ các bạn là cái người mà gồng lỗ tương đối tốt. Ở trên thế giới hiện nay ấy thì bây giờ cũng gọi là ra là thế thì những người nào thì thường đem bài xác suất thành công thắng cái khả năng thành công cao hơn. Thì về mặt học thuật ấy thì những cái người mà có khả năng gồng lỗ tốt ấy, gồng gồng lỗ lại tốt ấy thì đem lại cái lợi thế thành công lớn hơn rất nhiều. Thông thường thì các nhà đầu tư bị một cái một cái vết xe đổ là họ cứ nhìn cái số lệnh ấy. số lần mà mình lỗ ấy là họ họ rất là bị stress, họ rất là căng thẳng. Nhưng mà các bạn nhớ là trong cái cuộc chơi đầu tư về tài chính ấy thành hay bại không phải là số lần thắng mà thành hay bại nó là số tiền các bạn thắng được. Cho nên các bạn có thể lỗ 99 lần nhưng mà chỉ cần một lần thành công mà thành công đủ lớn đúng không? Thì thì đấy cũng là một cái thương vụ đầu tư mà 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 gọi là thành công được. Cho nên là người ta không quan tâm về số lần. Còn những cái người mà đầu tư kém kinh nghiệm ấy thì cứ quan tâm một cái số lần, cứ số lần thắng là được đủ để 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 cảm thấy nó mình vui. Ở đây mình có một cái ví dụ cụ thể nhá. Nếu các bạn có một cái công thức gồng lãi tốt là 13 đúng không? Thì về mặt lý thuyết ấy, nếu các bạn gồng lãi được 13 nếu bạn có khả năng gồng 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 gồng, gồng lãi là là 13. Tức là lỗ chỉ lỗ 1 đồng mà lãi là lãi 3 đồng ấy thì về mặt lý thuyết là bạn có thể lỗ tới 70% và các bạn chỉ lãi có 30% thôi. Nhưng bạn vẫn có lời. Tức là bạn đánh 100 lệnh, bạn lỗ 70 lệnh, bạn chỉ có lời 30 lệnh thôi. khoảng thì, thì tựu chung lại cuộc chơi bạn vẫn thắng. Bởi vì là mỗi một lần lỗ bạn chỉ lỗ có một đồng. Nhân 70 lệnh lỗ thì chỗ này mình lỗ có 70 đồng. Và mình chỉ lãi có 3 30% thôi, tức là 30 lệnh và mỗi lần lãi mình lãi 3 đồng thôi. Nhưng mà chỗ này mình cộng được 90 đồng. Như vậy nếu mà bạn có tỉ lệ 1:3 thì bạn có thể được phép lỗ tới 70 lần thì bạn vẫn có lời tới 20 đồng, đúng không? Thì cho nên là ở trong cái lĩnh vực giao dịch tài chính ấy thì người ta đánh giá cao những cái chiến lược hoặc là những cái người mà mà khả năng gồng lỗ nó 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 thấp và khả năng gồng lãi tốt thì khả năng gồng lãi tốt nên lại những cái lợi thế hơn rất nhiều. Ở trong các game khác cũng thế, ví dụ như game poker hoặc là những cái game game bài mình đánh ở ngoài bình thường thì cái khả năng gồng lãi của các bạn các bạn tốt thì cái hệ số risk reward của bạn tốt thì nó đem lại lợi thế tốt hơn cho các bạn rất nhiều. Thì như vậy là hai cái slide thì mình muốn một là các bạn nhận diện xem là uh, rõ ràng là cái, cái trong cuộc sống này ngoài cái chuyện gồng lãi thì nó có một phần gồng lỗ mà mình cũng phân tích cho các bạn xem là cái chuyện sự khác nhau giữa không lãi với không lỗ thì nó khác nhau như thế nào và làm thế nào để đánh giá xem mình là người không lãi hay không lỗ nhá. Thủ đề về các bạn làm thử xem nhá. Ờ ở trong cuộc sống thực tế các anh chị ạ, nếu mà muốn giàu có, tức là mình mình muốn có cái khối tài sản ở một cái quy mô nhất định nào đấy ấy thì các anh chị nó đòi hỏi chúng ta phải có một kỹ năng gồng lãi tốt. Nếu mà chúng ta không có kỹ năng gồng lãi tốt thì các anh chị không thể nào có có một cái khối tài sản ở mức kimô mà mình mong muốn được. Bởi vì một cái điều rất đơn giản đấy các bạn. Bạn không thể nào có một cái tài sản 10 tỷ nếu mà cái khả năng gồng lãi ở trên một giao dịch của anh chị mà nó không vượt qua nổi 5 triệu. Ví dụ như là mình thì tôi kỳ vọng là bây giờ là khối tài sản của mình phải là 10 tỷ cơ. Thế nhưng mà đặt một cái lệnh chứng khoán mà nó lãi 5 triệu rồi đã chốt rồi. Thì rất khó, rất khó những cái người có đặc tính cái cá tính, cái tư duy kiểu như thế. có khả năng đạt được cái khối tài sản lên đến 10 tỷ. Bởi vì nếu các bạn muốn có khối tài sản 10 tỷ thì ít nhất cái năng lực gồng lãi của các bạn ấy nó phải lên đến tiền tỷ cơ. Đúng không? Thì thì chúng ta mới có khả năng đạt được cái 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 khối tài sản mong muốn. Cho nên là hầu hết những cái người mà à, làm công ăn lương ấy các anh chị, họ làm ở vị thế đi làm thuê thì một tháng lương khoảng 15 20 triệu, đúng không? Và cái con số 15 20 triệu nó gần như là một cái cái, cái thước đo mà cái thang điểm. Và cứ cái gì mà vượt qua cái đấy ấy thì thì người ta nó vượt quá cái khả năng chịu đựng của người ta. Những người mà cứ có thu nhập khoảng 15 20 triệu mà bám vào cái thu nhập đấy thì các bạn cứ tưởng tượng xem đặt một cái giao dịch mà nó lời đến 20, 25, 30 triệu là người nó gồng cứng cái lên rồi, nó vượt quá cái cái giới hạn rồi. Nhẩm đi nhẩm lại là một người đặt lệnh hôm qua đến hôm nay nó lời 20 triệu tức là bằng cả một tháng làm việc rồi đấy. Và bắt đầu nó vượt qua cái giới hạn. Và ngay cả khi cái giao dịch đấy có khả năng đem lại cho anh chị những lợi nhuận lên đến cả trăm triệu hoặc đến tiền tỷ. Nhưng mà chúng ta cũng không vượt qua được. Chúng ta cái do cái năng lực, khả năng gồng lãi kém cho nên là chúng ta không vượt qua được và chúng ta tuột mất cái cơ hội để có khả năng làm giàu đúng không? Và đó thật là trong cuộc đời các anh chị khá nhiều người là có những cơ hội mua bây giờ là bất động sản, mua chứng khoán hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nào đó nhưng mà có thể chúng ta thoát ra khỏi những cái cơ hội khá là sớm. Ừ cho những người mà được công ty chả thưởng tôi nhớ là cái hồi khoảng năm 2003 04 05 ấy rất nhiều cái công ty như là công ty Vina Cafe rồi các công ty về may mặc đúng không thưởng cho cho công nhân viên ấy các bạn rất nhiều cổ phần mua với giá ưu đãi nhưng hầu hết các anh chị em công nhân viên là đều mang cái quyền mua đấy bán hết ra phía bên ngoài và chênh lệch chỉ được 1.000đ thôi, 1.000đ 2.000đ. Thế là có những người được mua 1.000 cổ phiếu à, mang ra ngoài chênh lệch 1.000đ thôi, đúng không? Là lời được 1 triệu 2 triệu, thế là thế là vui rồi. Bởi vì lương công nhân một tháng hồi đó chỉ là khoảng nó 2 3 triệu. Tất nhiên công ty cho cái cổ phần nhưng mà bán ngay ra bên ngoài và sau này cái cổ phần có thể nhân đôi nhân ba. Rõ ràng người ta có cơ hội có thể có thể cải thiện cái về tài chính cá nhân của họ rất nhiều lần. Nhưng cái khả năng gồng lãi của họ không chịu được. Cho nên họ họ thoát ra khỏi cơ hội rất là sớm. Nên trong cuộc sống cũng thế nếu các anh chị có muốn có một khối tài sản lớn thì phải rèn luyện cái kỹ năng gồng lãi tốt. À cơ hội đã ra thế làm thế nào để gồng lãi tốt? Đúng không? Trước đây chính chính cá nhân mình cũng cũng rơi vào cái hoàn cảnh là cái khả năng gồng lãi nó không được tốt. Cho nên là mình tuột cũng cũng khá nhiều cái cơ hội hoặc là mình ăn non, mình toàn ăn non thôi. Và sau này thì mình cũng đi tìm hiểu lại xem là làm thế nào thì mình có khả năng lãi được tốt. À, muốn gồng lãi tốt thì anh chị ạ, cái tâm lý ấy, à cái, cái 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 tâm lý nó sẽ đóng vai trò quyết định về cái khả năng gồng lãi. À, và như cái phần mình phân tích lần trước rồi, cái phần gồng lãi kém ấy là do cái cái sự sợ hãi của chúng ta ấy nó lớn hơn cái sự kỳ vọng. cho nên là cho nên là chúng ta thoát ra khỏi cái cơ hội nó quá sớm. Sự sợ hãi ở đây là là khi chúng ta đã ở trong một cái vị thế tốt, chúng ta có lời rồi, chúng ta lại sợ rằng là chúng ta sẽ mất đi cái khoản đó đúng không? Và cái sự sợ hãi của chúng ta nó cái 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 năng lực chịu đựng lỗ à lãi của chúng ta nó thấp quá cho nên cái tính sợ hãi nó nó sẽ tăng lên rất nhanh khi mà cái khoản đầu tư đấy, cái khoản sinh lời nó vượt qua cái 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 sự kỳ vọng của chúng ta. Cái sự kỳ vọng của chúng ta thấp quá thì cái sự sợ hãi nó càng lớn. một cái giao dịch mà anh chị chỉ kỳ vọng là lãi 5 triệu thôi là được. Nhưng giờ nó lại lãi bất hình hình lãi lên 50 triệu, đúng không? Là các anh chị không thì chịu được, các anh chị không chịu được. Bởi vì cái kỳ vọng của mình quá thấp. Cho nên cái nỗi nỗi sợ hãi nó sẽ chiếm nó nó sẽ chiếm và các anh chị sẽ thoát ra ngay chốt lời ngay 50 triệu và ngày hôm sau có thể cái khoản đấy đầu tư đấy có thể lời vài trăm triệu. Thì cho nên là gồng lãi kém ấy chính là do cái sự sợ hãi nó lớn hơn cái sự kỳ vọng. Cho nên là nếu mà muốn mà gồng lãi tốt ấy thì mình phải đổi lại cái phương trình đấy, mình đổi lại cái phương trình đấy. Làm sao không? trong cái thương vụ đầu tư ấy cái sự sợ hãi của mình nó nhỏ hơn cái sự kỳ vọng. Cái sự kỳ vọng của mình nó phải lớn lao, nó lớn hơn cái sự sợ hãi của mình ấy thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ tiếp tục uh, sống được, mình sẽ tiếp tục uh, tồn tại được với cái cái khoản lãi nó tiếp tục tăng lên, đúng không? Bởi vì cái sự kỳ vọng của mình nó còn đủ lớn để nó để nó đè nén chèn nén được cái 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 nỗi sợ hãi ở trong mình, cái nỗi sợ hãi mất mát này này. Rồi, nói về mặt lý thuyết như thế, thế ra thực tế thì ông làm thế nào? Đúng không? Thì ở đây mình đưa ra cho anh chị uh, 5 hay 6 cái lời khuyên để cái này là từ từ cá nhân mình thôi, không phải đọc sách hoặc ra ra từ cá nhân mình mình để xuất trong cái bằng những cái trải nghiệm của mình ạ. Thì đầu tiên ấy các anh chị ạ, đầu tiên là các anh chị phải phải xác định phải nhận diện được cái quy mô gồng lãi của mình. À mỗi người chúng ta khác nhau ấy thì có một cái mức gồng lãi khác nhau, tức là các anh chị phải xác định cái ngưỡng sợ hãi của mình. Ví dụ như bản thân tôi nhá, bây giờ mà đầu tư một khoản gì mà lãi khoảng độ cứ cứ cứ, cứ bốc phét ấy là một khoản gì mà lãi đến 50 tỷ là tôi không chịu được. nó ví dụ là mình đầu tư một cái gì đấy mà tự nhiên nó có lời 50 tỷ. Thì là mình thoát ra ngay bởi vì cái quy mô vốn của mình còn thấp hơn đấy mà tự nhiên nó được công pháp như thế đúng không? Là mình té luôn. <cười> ví dụ như thế thì mình có cái ngưỡng. Một số anh chị có thể có những cái ngưỡng cao hơn, ví dụ như là có nó số người có nghìn tỷ trong tay rồi. Thì bây giờ đầu tư cái chuyện một cái món như thế mà nó lãi 50 tỷ là chuyện bình thường. Như vậy là cái ngưỡng, cái ngưỡng chịu đựng, cái ngưỡng sợ hãi của người ta lớn hơn. Nhưng mà có thể một số anh chị mà tiếp tục vẫn đang đi làm thuê thì có thể cái ngưỡng sợ hãi của số người nó không vượt quá nổi 50 triệu. đầu tư cái gì mà có một phát 50 triệu là chốt là làm luôn, thậm chí có những người có mức ngẫm sợ hãi còn thấp hơn. Thì khi mà cái ngẫm sợ hãi của các anh chị mà mình xác định được ấy mà mình nhận diện ra là nó 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 thấp quá ấy, đúng không? Thì các anh chị không nên lên tham gia vào những thứ vụ đầu tư lớn. Ở đây mình điển hình là có những cái người là như này các anh ạ. Bỏ 100 đô giao dịch forex đánh là ngọn thế nào mà sau một đêm lời được 20 đô, đúng không? Như vậy là lấy 20 chia cho 100 nhẩm đi nhẩm lại là ok, xong một đêm lời 20%. Yeah. Thế nhưng mà người ta bị nhầm ở chỗ là cái ngưỡng chịu đựng của người ta ấy nó dựa trên số tuyệt đối chứ nó không dựa trên số phần trăm. À bây giờ tăng quy mô vốn lên là 1000 đô. Nhưng mà sau một đêm giao dịch vẫn như thế, nhưng mà giỏi nắm lãi được 50 đô. Nó không cái 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 số 20% nó không còn đúng nữa, bởi vì cái ngưỡng chịu đựng của người ta ấy nó chỉ là 20, 25, 30, 50 đô thôi. Bởi vì một người mà bỏ ra 100 đô giao dịch lãi được 20 đô, 20% nhưng bây giờ bỏ cho ông ấy 100.000đ. Không, giao dịch thì xong rồi em không thể nào lại được lên đến 20.000đ. Bởi vì những cái người như thế họ liều lĩnh trong cái ngưỡng cái ngưỡng chịu đựng của họ nó có giới hạn. Đây là cho nên rất nhiều người các cụ hay nói là cờ bạc đãi tay mới. Mọi người để ý chỗ này ông cờ bạc đãi tay mới. Tại sao lại thế? Bởi vì là khi những người mới chơi ấy các các anh chị có để ý bản thân các anh chị khi tham gia thị trường chứng khoán hay cứ mới vào đánh lại thắng mới đầu tư crypto cũng thắng. nhờ mới tham gia vào thị trường forex cũng thắng. và nó thắng bởi vì là chúng ta chơi với cái quy mô nhỏ. bắt đầu vào một cái cuộc chơi thường chúng ta chơi giõn rén, chơi chơi ít thôi, chơi trong cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta, chơi trong cái năng lực chịu đựng của chúng ta, năng lực gồng lãi của chúng ta. thì khi mà cái lãi nó đến thì chúng ta chịu đựng được. như khi mà một cái đoạn sau mà chúng ta cứ lãi lãi chúng ta ăn 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 ngon ngon rồi bắt đầu chúng ta con tăng quy mô lên. và khi tăng quy mô lên nó vượt quá cái năng lực chịu đựng của mình thì bắt đầu khó khăn nó đến. có nào bắt đầu lỗ nó cũng vượt quá năng lực, lãi nó cũng vượt quá năng lực khả năng chịu đựng của mình lên và và vấn đề nó 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 gặp phải phía sau. Nên các cụ nói rằng là tại sao gọi là cờ bạc đãi tay mới lại như vậy. Thế cho nên mỗi người cần phải xác định cho mình cái ngưỡng sợ hãi nhá và 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 theo thời gian các anh chị phải nâng dần cái ngưỡng nó lên. nhá. Và đừng đừng làm quá cái ngưỡng của mình, còn nếu không ấy các anh chị luôn luôn thoát khỏi những cái giao dịch quá sớm, quá sớm. Thứ hai, các anh chị cần phải biết về cái lĩnh vực mà mình bỏ tiền ra để đầu tư ấy. nhá. và khi mà mình hiểu biết về cái lĩnh vực mà mình bỏ tiền ra để đầu tư rồi thì mình sẽ bớt cái tính sợ hãi, mình mất những cái những cái lao sao ở mọi thị trường đi. Ví dụ như là hiện nay rất nhiều người đầu tư vào crypto, đầu tư vào crypto nhưng mà hôm nay thì mình đến một cái buổi hội thảo thấy là ô crypto rất tiềm năng nghĩa là một trong những cái gọi là kỷ nguyên 4.0 rồi mọi thứ nó sẽ tương lai rất là sáng lạn thì mình hứng phấn lên mình số tiền mình đầu tư Nhưng mà về đến nhà thì lại đọc bản tin trên báo rồi nghe bản tin trên tivi, lại thấy họ nói theo hướng ngược lại là tiền ảo rồi là lừa đảo, rồi là FOMO là là Ponzi chẳng hạn lại 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 lo lắng. Là lo lắng xong rồi có thể lại lãi lãi một chút thôi bởi vì đang lo lắng quá mà, đang sợ hãi quá nên lãi một chút là thoát luôn. Và ngày hôm sau có thể cái dự án ấy nó tiếp tục nó debate những cái là x lớn hơn. Thì cho nên nếu mà các anh chị không hiểu biết về lĩnh vực nhiều tư ấy, các anh chị không bao giờ gồng lời được. Các chị không bao giờ gồng lời ạ. Lát nữa cái phần sau ấy thì mình sẽ nói cho các bạn cụ thể là cái đồng crypto, cái đồng crypto Cardano là cái đồng mà nó nếu các anh chị đầu tư mà cứ chỉ nghe người khác thôi, thông thường những cái người mà chỉ nghe người khác bỏ tiền để đầu tư chỗ đấy không bao giờ ăn, không bao giờ ăn dày được, mình nói không bao giờ ăn dày được, không bao giờ đi đến đích được, mà chỉ ăn được cái đoạn bé bé con con mặc dù cơ hội nó đến rất là rõ ràng. Cho nên ở trong lĩnh vực đầu tư ấy là mình mình cần phải hiểu biết lĩnh vực mình đầu tư. Trường hợp các anh chị không 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 thể hiểu biết được thì các anh chị phải có kỹ năng chọn được những người hiểu biết ở trong lĩnh vực đấy và nắm tin cậy để mà đi theo họ, để họ giúp cho mình cái chuyện là thẩm định dự án và đảm bảo rằng là uh, những cái gì mà họ hiểu biết về cái lĩnh vực này là 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 giúp mình đi có chuyện dài hạn ở trong cái ngành này được. Đó thì, thì cho nên là đấy là yếu tố thứ hai kiên quyết, nếu các anh chị muốn gồng lời tốt được phải hiểu biết. Các bạn nếu không hiểu biết chắc chắn các anh chị không không bao giờ không bao giờ gặt hái được thành công lớn. Cả. yếu tố thứ ba để quyết định đến chuyện là mình thành công mình gồng lãi tốt hay không, đấy là cái nguồn vốn. Cái đặc tính của nguồn vốn mà mang ra đầu tư ở trong cái lĩnh vực đấy nó phải phù hợp. phù hợp với cái sản phẩm đầu tư ấy. Ví dụ như này cái đặc tính của nguồn vốn là gì? Có những nguồn vốn mà mình đi vay, mình phải trả lãi. Có những nguồn vốn mà mình không thể mất được. Thì những nguồn vốn ấy các anh chị không thể nào đầu tư vào những cái chỗ rủi ro được. Ví dụ như là lấy tiền của ông bà già đúng không? Bảo bố mẹ là ơi ông bà gửi tiết kiệm làm gì, đưa đây con con đi đầu tư cho Thì cái khoản tiền mà đến từ ông bà già là cái nguồn tiền không thể mất. Không? Nhưng mà chúng ta lại mang cái đấy ra để chúng ta đầu tư vào thị trường crypto. Thì khi mà thị trường nó tụt xuống rồi nó lên rồi nó xuống nữa cái nhồi bơm bơm nhỏ nhỏ là tâm lý chúng ta bất an lắm, bởi vì là cái chuyện nó con tiền hay mất tiền đều ảnh hưởng đến ông bà già cả. Và trong cái khoảng cái khoảng khắc như thế thì đấy là cái nguồn vốn nó không tốt. Và cái nguồn vốn nó không tốt thì luôn luôn nó đẩy cái sự sợ hãi của anh chị nó to lên, ngôn cái sự sợ hãi này này, nó nó càng ngày nó càng to lên và khi sợ hãi nó to lên thì rõ ràng là tính đồng lãi chúng ta sẽ kém đi rất nhiều lần. Ừ. Nhưng ngược lại Nếu đầu tư vào thị trường crypto mình xác định đây là thị trường rất rủi ro và mình có một cái khoản tiền gọi là mất cũng được, mất không sao cả, đúng không? Và mình mang vào thị trường này mình đầu tư. Thì rõ ràng cái nguồn vốn đấy nó phù hợp với đặc tính của cái sản phẩm mà mình đầu tư như thế. Thì chúng ta cái nỗi sợ của chúng ta nó sẽ hẹp đi rất nhiều. Tất nhiên mất tiền ai cũng buồn nhưng kể cả mất trắng mấy con ngựa độc chẳng ảnh hưởng đến đời sống gia đình cả. Như vậy cái 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 nỗi sợ hãi của mình nó đã ít đi rất nhiều. Và khi cái nỗi sợ hãi nó ít đi, cộng thêm sự kỳ vọng của mình nó lớn lao hơn nữa thì các anh chị sẽ chuyển trạng thái từ gồng lãi kém sang gồng lãi gồng lãi tốt hơn nha. Từ cái kỳ sự kỳ vọng của mình đã lớn lên rồi, cộng với chuyện là cái 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 sự sợ hãi của mình bớt đi nữa. Và một trong những cái điều kiện để mà cái sự sợ hãi của anh chị nó bớt đi, đấy là cái nguồn vốn nó phải rất tốt. Nguồn vốn không thể trả lãi thì mới giữ được dài hạn, thì mới đầu tư được dài hạn. Nguồn vốn không thể mất thì mới đầu tư được những chỗ có thể mất. Nhưng nguồn vốn không thể mất, không thể nào đầu tư được những chỗ rủi ro được. Đấy là một trong những điều kiện tiên quyết để các anh chị nâng cao cái năng lực gồng lãi. Muốn nâng cao năng lực gồng lãi phải dùng nguồn vốn tốt, phải dùng nguồn vốn phù hợp. thì mới gộc lãi được. Thứ tư, đấy là phải xác định một cái vị thế rõ ràng khi mà mình tham gia một cái giao dịch. Ở đây ấy rất nhiều người tham gia giao dịch tài chính ấy không phân biệt được vị thế là đầu cơ hay là đầu tư. Cái từ này nói có vẻ lý thuyết nhưng mà cái đầu cơ đầu tư nó quyết định đến cái chuyện mà các anh chị tham gia một giao dịch, chọn sản phẩm đến cái chuyện thoát ra khỏi cái sản phẩm ấy như thế nào. Ở đầu cơ ấy thì thường cái mục tiêu của đầu cơ ấy là dành cho mục tiêu là kiếm sống. Cái mục tiêu đầu tư ấy thì thường là làm trong cái mục tiêu là là làm giàu. Và cái mục tiêu kiếm sống với mục tiêu làm giàu rất khác nhau, thấy chưa? Mục tiêu kiếm sống thì nó ngắn hạn, ờ uh, ít ít cũng được. Ờ uh, phải liên tục, phải thường xuyên, phải đều đặn, đúng không? Nhưng mục tiêu làm giàu thì khác, mục tiêu làm giàu thì có khoản kiếm được nó phải đủ lớn. Có thể không cần liên tục, có thể một vài năm đúng không? Có một khoản kích xu thế cũng được. Thế như vậy là hai cái mục tiêu khi chúng ta tham gia một thương vụ chúng ta xác định rất rõ ràng cái vị thế của chúng ta là vào đây để làm gì. ở đây để kiếm sống hay vào đây để làm giàu. Và nó tác động đến sự kỳ vọng của chúng ta, nó tác động đến sự kỳ vọng của chúng ta. Ví dụ là khi mình đã tham gia vào thị trường crypto mình kỳ vọng là vào đây là để làm giàu. Và đã vào làm giàu thì kỳ vọng của mình là phải x5, phải là x10. Như vậy cái mình mình thổi cái kỳ vọng của mình đủ to lên. Và cộng với cái chuyện là dùng nguồn vốn tốt nữa và cái nỗi sợ hãi của mình nó bé xuống, cộng với kỳ vọng nó đủ lớn lên là mình tự đưa mình vào cái trạng thái là gồng lãi tốt hơn cái sự sự kỳ vọng nó lớn hơn cái sự sợ hãi. Thế nào? Thì đấy là cái lời khuyên thứ tư mà mọi người làm Thì cái cái xác định vị thế này này nếu mà ngồi nói chuyện thì phải phân tích sâu chỗ này thì mất khoảng độ 2 3 tiếng thôi thì anh chị sẽ vỡ ra được. Vì cái mục đích kiếm sống nó rất khác với mục đích làm giàu. Ờ đầu tư vì mục đích à, cái hành động mà để 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 kiếm sống nó bao giờ cũng là hành động đầu cơ. Thế nào? Chúng ta lướt sóng rất là nhanh, chốt những những giao dịch chỉ cần ăn lãi vừa 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 thôi. Ví dụ một giao dịch mà tháng này mà lấy tiền cho con đi học ấy thì nó chỉ lăn quanh được 5 triệu đến 10 triệu thôi các anh chị ạ. Anh chị thực hiện một cái giao dịch là lấy tiền để nộp tiền học cho con ấy nó không thể nào đạt được mức lợi nhuận là 500 triệu, chắc chắn là như thế. Bởi vì việc cái sự kỳ vọng của anh chị nó chỉ ở giới hạn ở mức 5 triệu thì nếu nó vượt qua 5 triệu thì cái nỗi sợ hãi bắt đầu nó dành lên. Bởi vì là nếu không chốt nhanh là có nguy cơ đến cuối tháng này con không có tiền đi học. Nha, mọi người hiểu chỗ này. Cho nên là vào một cái 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 giao dịch là phải xác định rất rõ cái vị thế của mình. Từ đấy thì cái khả năng gồng lãi nó mới tương xứng. Đã vào đây xác định làm giàu, cái thì tương tự là đầu tư một thương vụ làm giàu lãi 5 triệu, chắc chắn các anh chị sẽ không thoát. Còn nếu các anh chị xác định rất rõ một cái vị thế của mình trong đó và rõ ràng là như vậy thì cái sự kỳ vọng của mình đủ lớn để nó lớn hơn nỗi sợ hãi. Có cái 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 cuối cùng. Đấy là cái mục thứ 5. thầy cái này là từ bài học kinh nghiệm đấy các anh ạ. Các anh chị không thể gồng lãi tốt được nếu mà vấn đề cơm áo gạo tiền nó vẫn còn vẫn còn đeo bám đeo đeo, đeo 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 bám mình. Cho nên làm gì thì phải làm các anh ạ, phải phải ấm cái bụng. Phải ấm cái bụng. Mà không ấm cái bụng ấy không làm được việc gì lớn cả. Cho nên là không ấm cái bụng ấy thì cái nỗi sợ hãi của mình nó cũng vi răng tăng theo. cho tất cái khoản lợi nhuận mà mình có được cho nên làm gì thì làm cứ phải lo cơm áo gạo tiền. Uh, lo cơm ăn áo mặc cho nó đàng hoàng. Sau đó mới 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 canh chuyện mới gồng lại tốt được. Chứ ai đó mà nhảy vào cái thị trường crypto chẳng hạn mà hàng tháng vẫn phải lo tiền nhà, vẫn phải lo tiền cho con đi học hành. Tôi đảm bảo các anh chị không thể nào đợi được một cái khoản lợi nhuận là x5 x10 đâu bởi vì là nó chỉ cần lên đủ cái mức chi tiêu chi phí của mình, đủ cái mức kiếm sống, đủ cho cái ấm cái bụng là các anh chị đã thoát ra rồi. nhưng cần một số những điều kiện tư kiên quyết để cái chuyện gồng lãi tốt ấy là phải hoạch định cái chuyện tài chính cá nhân của mình. Làm sao là mình phải đủ đủ sống đã đúng không? Thì như vậy các anh chị mới gồng lãi tốt được. Như vậy là có năm cái cái điều kiện mà 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 mình, mình 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 rút ra từ những bài học của mình ấy. Đầu tiên ấy là các anh chị phải xác định được cái giới hạn rất rõ ràng cho cái tính ngủ chịu đựng của mình đến đâu. Và mình cố gắng làm ở trong cái ngưỡng chịu đựng của mình thôi. Theo thời gian thì bắt đầu mình nâng cái ngưỡng lên theo cái năng lực tài chính của mình có được. Thứ hai nữa là làm gì thì làm cái cái lĩnh vực mà mình bỏ tiền mình đầu tư là mình phải hiểu biết về nó. Mình hiểu biết về nó thì mình mới đi dài hạn với nó được. Và đi dài hạn với nó thì có cơ hội nó mới nó mới gồng lại tốt được, nó mới tăng trưởng được. Thứ ba là các anh chị phải sử dụng cái nguồn vốn mà mình bỏ vào cho cái lĩnh vực ấy nó phải phù hợp. Bởi vì cái nguồn vốn nó không phù hợp thì các anh chị lại có nguy cơ là thoát sớm ra khỏi các cái giao dịch kia thôi. Và xác định cho mình cái vị thế nó thật rõ. Vào đây là mình kiếm bao nhiêu tiền, cái thương vụ ấy mình sẽ mình mình sẽ để làm giàu hay để kiếm sống. và khi xác định rõ ràng như thế thì mình xác định được cái kỳ vọng của mình và khi các định cái kỳ vọng nó đủ lớn nó lớn hơn được nỗi sợ hãi thì cái kỳ vọng nó sẽ lấn át cái nỗi sợ hãi thì chúng ta mới mới gồng lại mới đi dài hạn được. Và cái lời khuyên cuối cùng đấy là các anh chị phải ấm cái bụng đã. Cái gì làm cái gì cũng phải có cơm ăn áo mặc nó phải no lành đã thì mới nghĩ đến chuyện khác được, đúng không? Thì đấy là đấy là đấy là chia sẻ cái kinh nghiệm, đúng không? Để làm sao để mọi người nâng cao cái năng lực gồng lãi lên được. Và mọi người nhớ rằng là phải có năng lực gồng lãi thì mới làm giàu được. Còn nếu là năng lực gồng lãi mà vẫn cứ loay hoay quanh tương báo gọt tiền thì còn lâu mới giàu được. Cho nên là trừ âm cái bụng thì không làm được cái gì khác đâu. Thôi, nói về lý thuyết như thế thì có gắn với thực tiễn một chút để xem ờ thì bây giờ có một cái ví dụ rồi đấy một cái thị trường nào đấy để xem xem là gồng lãi không thầy. À là có một bạn nói rằng là có một bạn đặt câu hỏi rằng là có cách nào có thể rèn luyện cái khả năng gồng lãi không thầy? À có trong bọn mình có những cái có những cái cái riêng tài chính chơi rất là hay để rèn luyện cái khả năng gồng lãi. Lúc nào sẽ có điều kiện mình mình sẽ mình sẽ chia sẻ thêm cái cái đang gồng lãi cái đấy phải luyện ấy, luyện hàng ngày, mình vẫn phải luyện hàng ngày. Thì nếu mà chưa có khả năng luyện được thì các bạn cứ có có năm cái 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 vấn đề mà mình vừa đưa ra đó, sau đó mình ứng dụng vào thực tế đi. Đầu tư cái gì cũng phải dùng nguồn vốn phù hợp, đầu tư cái gì cũng phải có hiểu biết. Rồi làm gì thì làm, mình cũng phải xác định rõ cái vị thế của mình là như thế nào, ông xác định cái ngưỡng chịu đựng của mình. À, thế và đừng bao giờ cần xác định rõ xem là vấn đề cơm áo gạo tiền nó nó có dính vào những cái giao dịch này không thì bạn có mới khả năng ung nhãi được. Thì đấy là cái cái chuyện mà các bạn thực hiện được. Nào bây giờ đi vào cái một cái ví dụ thực tiễn. Đây là một cái đồ thị của một cái thị trường, đây là market cap của một cái thị trường. Anh em mà là giao dịch crypto chắc là nhận diện ra nó là là cái gì rồi đúng không ạ? Đây là cái đồ thị mà quy mô vốn hóa thị trường của thị trường crypto. Và Các bạn biết rằng là thị trường crypto có lúc nó tăng lên đỉnh cao nhất vào hồi năm 2017, đầu năm 2018 quy mô vốn hóa nó tăng lên tới 829 tỷ. Sau khi rất nhiều thế hệ anh em là vào 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 những cái đoạn dưới này ngon xong đó chốt 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 chỗ này. trong là thấy nó vọt lên đỉnh trước thì lại vào vào chỗ này đúng không và không phát ra được. Và rất nhiều các anh anh em đu từ cái hồi ở trên đỉnh hoặc là đu lưng lưng trên. Tôi thì cũng may mắn hơn anh em một chút là không đu ở đỉnh nhưng mà cũng đu lưng trên đỉnh. Đâu đó thị trường nó đến cái đoạn chỗ này, đúng không? Là là tôi vào một mớ ở một mớ ở chỗ này. Vì vì mình tự tin rằng là thị trường chưa sụp đổ. Cho nên tôi cũng đu ở lưng chừng. Và mình biết rằng là rất nhiều các anh em ở ở cái đoạn cao hơn ở cái đoạn chỗ này. và mình cũng biết là cái khả năng gồng gồng lỗ của anh em rất tốt, đúng <cười> không? Cho nên là rất nhiều các anh em chịu được để đến tận những cái chỗ như thế này, đúng không? Và đến giờ phút này anh em chưa thoát đâu. Anh em vẫn ở trong các group vẫn chat vẫn chia sẻ những cái đau thương. Và khi mọi người mà xuống lên dưới chỗ đánh này rồi thì mình hay nói là có hai cái vết thương. Một là cái tổn thương về mặt vật chất, tiền mất rồi, đúng không? Đầu tư tận trên kia xuống đến này thì mất tiền. Cái tổn thương thứ hai là tổn thương về mặt tinh thần. tức là tức là mình cũng sốc không bỏ ra cả tỷ bạc. Có những đồng crypto nó giảm tới 96%, 95, 96% đến chỉ còn có 4% thôi. Tức là bỏ ra 1 tỷ bạc bây giờ chỉ còn có khoảng 50 triệu thôi, như như thế. Và rất may mắn thì đợt vừa rồi chúng ta có một cái đợt thị trường nó hồi lên đúng không? Và anh em son sao son sao chịu được nhưng sau đó lại phi xuống đúng không? Và chúng ta đang ở cái giai đoạn tiếp theo đấy là thị trường nó đang hồi lên. Và cái chuyên đề về gồng lãi nó khá phù hợp với anh em ở chỗ này. Đến đoạn giờ phút này ấy là hãy hồi tưởng lại cái cái ví dụ vừa nãy là sẽ rất nhiều các anh em đang lỗ, nhiều thành lỗ ít đúng không? đang lỗ nhiều thành lỗ ít chưa về bờ đâu. Đang lỗ nhiều thành lỗ ít. Và chán ngán với thị trường này quá rồi. Và nhiều anh em bắt đầu có xu hướng là thoát, có xu hướng là thoái. Bởi vì là các anh em chịu đựng từ cái đoạn chỗ này đến chỗ này là 2 năm trời rồi. từ đầu năm 2008 đến đầu năm đến 2009 bây giờ đến sang năm 2020. 2 năm trời đúng không? 2 năm. 2 năm chúng ta phải chịu những cái áp lực. Và đến bây giờ cái áp lực nó bớt đi một chút là các anh chị anh em vô xuống mà thoái. Vì thấy thị trường crypto nó cũng chả có ví dụ thực tế block chain thì đợi hoài mãi chẳng thấy đúng không? Tiền thì mất quá nhiều. Bây giờ bỏ 1 tỷ ra cái lúc sâu nhất ấy mình còn có 50 triệu, bây giờ lôi hoay thế quái nào lại có 2 300 triệu trong tay thì thôi thì bán đi xong mà ủy tiết kiệm hoặc là đầu tư vào cái gì đấy khác. Thế rất nhiều anh em có xu hướng thoát ở chỗ này bởi vì mọi người mất niềm tin. Cái nỗi, nỗi sợ hãi nó đủ lớn và các anh em không còn kỳ vọng gì vào cái thị trường này nữa. Và cái khi cái nỗi sợ hãi mà nó lớn hơn cái sự kỳ vọng thì mọi người có xu hướng thoát ra khỏi cái thị trường này. Cho nên là cái đặc tính của thị trường crypto bây giờ nó như thế đấy. Và bây giờ nó là cơ hội rất lớn cho anh em mà chưa tham gia thị trường này này bao giờ. Bởi vì là những cái anh em chán hẳn chúng tôi gọi đấy là xác thối. Mọi người chán rồi, mọi người buông thì cơ hội rất lớn cho anh em anh em quay vào. Và với mình ấy nếu các anh em thực sự hiểu biết sẽ biết rằng là thị trường crypto nó sẽ còn cơ hội phát triển rất lớn và nó sẽ sẽ có những cái tăng trưởng đột phá. À, nhưng mà hiểu được để mà hình dung mà có niềm tin ấy, có niềm tin tưởng vào cái sự tăng trưởng của thị trường crypto này thì mọi người phải hiểu biết không? Hiểu biết phải tìm hiểu về nó, phải tìm hiểu về thị trường blockchain, phải tìm hiểu về thị trường crypto xem nó tăng trưởng đến mức như thế nào. Tại sao nó có khả năng tăng trưởng? Tại sao nó có khả năng vượt lên cái bình cũ lại như thế này? nhá. Và đó là, đó là lý do mà tại sao cái tuần sau ấy mà mình có cái khóa học về 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 crypto và blockchain ấy, các anh chị muốn tận dụng cái cơ hội lần này ấy thì phải có những kiến thức cơ. Thực ra là không cần phải đến lớp học đâu, anh chị có thể lên internet, nếu chịu khó dành thời gian lên internet đọc bây giờ tài liệu rất nhiều, không? Chỉ vấn đề là có thời gian hay không thôi. Còn trong cái khóa học cái 2 ngày thì mình cũng bằng những kinh nghiệm trải nghiệm thì mình tổng hợp nó, mình hệ thống lại thì anh chị có khả năng có cái kiến thức nó tôi hệ thống lại học nhanh hơn thôi. Còn nếu không anh chị cứ lên trên internet đọc cũng được. Ở đây á để mình giải thích cho anh chị xem làm ờ làm thế nào để mình có khả năng đợi được những cái những cái đỉnh xa xa hơn tử tận chỗ này thì phải có niềm tin các anh ạ, phải có niềm tin. Ở đây mình chỉ trình bày một cái nội dung ngắn thôi để các anh chị có niềm tin là như thế này. Ờ đến giờ phút này ấy người ta không người ta không tranh cãi cái sự tồn tại của blockchain có hay không nữa mà người ta bàn nhau cái chuyện là blockchain nó sẽ phát triển như thế nào. Tức là người ta không bàn nhau cái chuyện là có nên hay không có tồn tại cái blockchain mà người ta bàn cái chuyện là blockchain phát triển nó sẽ như thế nào. và blockchain ấy cái thị trường ấy nó được đánh giá thông qua cái thị trường crypto tức là cái 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 sự phát triển của blockchain ấy nó được phản ánh thông qua cái tự sự phát triển của thị trường crypto giai đoạn đầu ấy. Ờ khi cái giới đầu cơ của nó lao vào nó đã đẩy được cái quy mô vốn hóa lên được 829 tỷ. Thì đây nếu mà nếu blockchain nó thực sự là một cái sản phẩm của toàn nhân loại đấy thì cái quy mô vốn hóa của cái thị trường crypto nó không thể dừng ở cái mức có có 800 tỷ được các anh chị ạ. Chứng khoán toàn cầu các anh chị biết quy mô chứng khoán toàn cầu hiện nay là 73.000 tỷ quy mô vốn hóa 73.000 tỷ. Các anh chị thấy cái số 73.000 tỷ so với cái số 829 tỷ này thì nó nhỏ nhoi đến mức như nào. Đúng không nào? Mà nó còn quy mô rất là lớn. Rồi cái thị trường chứng khoán phái sinh toàn cầu ấy các anh chị, nó là 544.000 tỷ. Thì cái số 829 tỷ này nó không bằng cái số lẻ người ta làm tròn lên nữa. Và nếu các anh chị thực sự hiểu về thị trường crypto, các anh chị thực sự hiểu về thị trường blockchain thì thì hiện tại những gì mình chúng ta đang có là hết sức sơ khai. nó ở giai đoạn đầu nó giống như là cái thời kỳ của giai đoạn đầu của internet ấy. Và người ta còn cãi nhau cái chuyện là internet chẳng dùng để làm gì, cả chỉ cần có máy fax với với cái điện thoại là đủ để họ nó kinh doanh rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta biết rồi đấy, chúng ta không thể sống như thiếu internet. Và sau này 10 năm 5 năm 10 năm nữa sau ở chúng ta có thể sống mà không 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 thể thiếu blockchain được, như thế. Thì cái cái dung lượng hôm nay không phải là chúng ta nói về blockchain với crypto, nhưng ý mình nói chẳng là Các anh chị, đây là một cơ hội rất lớn và chúng ta chỉ có thể có tận dụng được, có thể gồng lãi được. Chúng ta có thể tận dụng cái cơ hội này thay đổi bức tranh về tài chính nếu anh chị thực sự hiểu về cái lĩnh vực mà mình đầu tư thôi và chỉ có hiểu thì các anh chị mới có niềm tin đi đi xa đi dài về nó là 3 năm, 5 năm, 5 hoặc 10 năm nữa được. Được. Còn nếu không có niềm tin với nó thì các anh chị chỉ chốt lời là 500 đô, 600 đô trong khi cơ hội nó ngén cho chúng ta nhiều hơn như thế rất nhiều. Thì đấy là thị trường về về thị trường block chain. Thị trường crypto. Uh, đi thẳng vào một cái nỗi đau mà anh em uh, hiện nay đang gặp phải ấy, đấy là đồng Cardano, đồng ADA. Các anh chị em biết rằng là, là khi mà đồng ADA ra đời ấy đã có lúc mà nó vọt lên 12 à 1.26 đô la. Tức là một đồng một đồng ADA nó đã lên tới 1.26 đô la rồi. Và thật là đẹp đúng không các anh chị, thật là đẹp. Và có những lúc ấy cái giá trị đồng tiền nó tụt xuống còn có 0.017 đô la đúng không? thực chất là nó không bằng cái số lẻ ở phía sau của cái lúc mà nó đã từng đạt đỉnh. Các anh nhìn thấy không? Và thị trường nó mất đi khoảng độ 90 mấy phần trăm, 95% cái đồng cátano. Và hiện nay ấy nó rất may mắn là 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 cái đồng tiền này nó đã tăng lên cỡ khoảng độ 0.08x loanh quanh cái số đấy một chút. Và chúng ta đã có cơ hội x4 lần trong vòng 2 tháng vừa qua, x4 lần. Đầu tư cái gì x4 lần các anh? Đầu tư bất động sản x4 được lần không? Khó phết. nha, đầu tư chứng khoán x4 là lần trong vòng 2 tháng, profit. Nhưng mà có những cái thị trường có những cái cơ hội nó mang cho chúng ta x4 rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tính ổn biết thì ngay cả cái x4 trong ngắn hạn này chúng ta cũng không có khả năng ăn, ăn được đâu nha. Tất cả các group, các cái diễn đàn ấy rất nhiều group còn tranh cãi nhau nói rằng là này, liệu đồng các cái no có khả năng quay lại 1 đô la không? Và rất nhiều nhóm vẫn lưng cãi nhau tranh tranh cãi nhau và có những người bảo là nói chung là phù phiếm ừ uhm, hy vọng như thế là quá là ảo. Các bạn cứ tưởng tượng là đến giờ phút này ấy thì uh, Cardano mới cung ra khoảng 26 tỷ uh, cái cái đồng crypto của nó thôi, cái đồng ADA 26 tỷ thôi. Và nếu nếu mà ADA lên được 1 đô la thì quy mô vốn hóa của của ADA nó cũng chỉ có 26 tỷ đô la. Và 26 tỷ đô la này nếu là nếu mà thực sự ADA đi đúng cái lộ trình mà năm năm cái 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 cái, cái kỳ nguyên của nó Các anh chị muốn tìm hiểu ADA thì lên xem cái video mà mình vừa up chiều hôm nay ấy của cái thứ bảy tuần trước mà mình nói về đồng ADA là như thế nào và mình phân tích cho mọi người về mặt cơ bản đấy. xong để mình hiểu mình tin vào nó. Thì nếu mà đồng ADA thành công mà dùng ở quy mô toàn cầu ấy các anh chị thì 26 tỷ này không thấm không tháp vào đâu cả. So với cái số mà mấy nghìn tỷ. Các anh chị nhớ cái số đợt trước nó là 73.000 tỷ. Thì mình không có ý định nói rằng là ADA sẽ là tất cả nhưng mà rõ ràng là có một cái dư địa cũng cái khoản rất lớn. và thậm sóng 26 tỷ đô la không có gì gay gớm cả. Một công ty như là Apple hiện nay còn 1500 tỷ, công ty Apple ấy 1500 tỷ đô la. Microsoft 1200 tỷ đô la, Đúng không có rất nhiều cái công ty nghìn tỷ đô la. Và trong khi đó nếu mà Ara thành công nó cũng dùng ở quy mô toàn cầu các chị mà còn hơn thế nữa mà nó mới có 26 tỷ. Đúng không thì với cái niềm tin cái sự hiểu biết về cái đồng tiền này thì cái chuyện 1 đô la uh, chẳng có gì là gay gớm cả. Các anh chị hãy nhớ cái buổi hôm nay xem có phải tôi chém đó không nhá. <cười> Nhưng mà bằng cái sự nhận thức của mình và cái sự hiểu biết của mình thì mình có niềm tin lên nó. Cộng thêm chuyện là mình có cái nguồn vốn tốt nữa, mình bỏ vào đó nữa, đúng không nào? Cộng với chuyện cơ máu gọi tiền không phải gắn vào nó nữa, đúng không? Cộng với chuyện là cái khả năng chịu đựng nổ lặn lãi của mình tốt hơn nữa, đúng không? Thì các anh chị có khả năng đi đến được cái chỗ này. Nhưng nếu ai mà đang đầu tư vào ADA ấy, đúng không? bằng nguồn vốn đi vay từ ngân hàng bằng nguồn vốn của bố mẹ Đúng không? Thì còn lâu các anh chị mới đợi được đến đến chỗ kia. Tôi đảm bảo với các anh chị là chỉ lần lên đến 0.1 là té rồi. Chắc chắn là thế là té rồi. Thậm chí một nhiều người bây giờ giỏi lắm chỉ nhình đến 0.3 hòa vốn là thoát rồi. Quay lại đầu tư vào thị trường rủi ro mà chỉ mong hòa vốn thôi. Các anh chị đầu tư tài chính mà muốn mong hòa vốn ấy các anh chị chỉ cần giữ tiền in trong túi thôi là các anh chị đã hòa vốn rồi. Nên đầu tư vào kênh rủi ro chỉ mong hòa vốn là thoát. Đấy là cái khả năng gồng lãi rất là kém. Thì phải bằng cái sự hiểu biết cơ chúng ta mới dài hạn được. một số các diễn đàn các anh chị ạ, còn đặt câu hỏi là nay ADA lên được 20 đô la không? Mà <cười> mấy thằng ở trong nhóm chửi là điên đúng không? Làm sao mà lên được 20 đô la? Ừ, đúng là đến giờ phút này mà bảo lên 20 đô la thì bản thân tôi cũng không dám nghĩ nó đâu, nhưng mà mọi sự điên rồ đều có khả năng xảy ra các anh chị. Ạ. Tôi chỉ tính sơ sơ bằng con số này các anh chị. Ạ. Nếu giả sử là trong vòng khoảng 2 năm nữa đi, uh, Cardano nó phát hành thêm những đồng tiền ra cứ gọi là khoảng 30 tỷ coin đi tính 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 tròn như thế. và sản sự ara lên được 6 chúng à lên được 20 đô đấy. Như vậy là cả cái quy mô vốn hóa của nó cũng chưa có 600 tỷ đô. 600 tỷ đô thì nhăm nho gì đâu các anh chứ? Nhăm nho gì so với những công ty lên lên đến cả lên đến cả nghìn tỷ đô. La. Rõ ràng là trên thị trường nó có những cái đó. Và nếu nó thành công cơ nhá, đây là một cái cơ hội đầu tư rủi ro. Và rủi ro thì hoàn toàn nó khả năng mất trắng vốn. À. Cho nên phải đầu tư bằng cái nguồn vốn sẵn sàng có khả năng mất mất thì thôi, mất không anh gọi đến cuộc đời này cả. thì cái nỗi sợ hãi của mình nó mới ít đi. Và cái tính kỳ vọng của mình ấy, cái tính kỳ vọng của tôi là 20 đô chẳng hạn như thế thì cái kỳ vọng nó đủ lớn để nó khỏa lấp cái nỗi sợ hãi là mất tiền bởi vì thậm chí là tôi bây giờ còn chẳng có sợ hãi về mất tiền cái đấy nữa bởi vì tôi chấp nhận mất. Nhưng cái tính sợ hãi của nó không còn nữa. Như vậy là nó giúp tôi tăng cái năng lực gồng lãi lên đối với cái cơ hội đầu tư này. Hiểu chưa? Thì đây là một cái ứng dụng thực tế là mình muốn share cho các anh chị rằng là phải có sự hiểu biết, phải có sự tính toán và phải có cái năng lực, phải có khả năng chịu được nhá thì chúng ta mới gom lại được. Và rõ ràng đây là một cơ hội các anh chị ạ. Các anh chị thử thử nghĩ xem có cái gì mà các anh chị đầu tư trên thị trường này không không tính cái trường hợp phi pháp nhá. để để có khả năng nhân được 100 lần, bỏ vốn khoảng 1 tỷ ra nhân được 100 lần. Khổ phết đấy, khổ phết đấy anh ạ. Nhưng trong khi đó những cái thị trường kiểu như thế này, những thị trường mới mới kiểu như thế này nó đem đến cho chúng ta những cái cơ hội. Và muốn có những cái cơ hội này chúng ta phải tranh thủ, chúng ta phải hiểu biết, chúng ta tận dụng được nó chứ còn nếu không vứt tiền vào bây giờ ấy không cứ 0.08 lên đến 0.1 là té luôn, trong khi nó mang lại cho chúng ta những cái cơ hội lên đến cả, cả 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 đô cả 1 đô la 2 đô la. Cho nên uh, mình muốn uh, mình 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 chỉ muốn cái bình luận thế này các anh chị. Đừng để cái kỹ năng, cái gồng lời nó kém mà nó cướp mất cái cơ hội của cuộc đời. Thì uh, có rất nhiều người những cái cơ hội nó đến, nó chợt đến nhưng mà chỉ vì cái chuyện mà gồng lời kém mà chúng ta không tận dụng được cơ hội đấy cho nên là uh, cuộc đời có thể có nhiều những cơ hội nó đến nữa. nhưng mà chúng ta không có khả năng và không biết cách làm nên chúng ta để vuột mất cái cơ hội và chúng ta không không tạo ra những cái bước đột phá về về đời sống tài chính, chúng ta cứ loay hoay loay hoay như thế thôi. Thì phải có cách làm với anh chị. Cái cái video mình chia sẻ ngày hôm nay cái cái nội dung mình chia sẻ ngày hôm nay không có nghĩa là mình khuyến khích các anh chị bỏ tiền vào những cái chỗ như này đâu nhá. Mình vẫn muốn nhấn mạnh lại với các anh chị là mỗi người chúng ta có cái năng lực vòng lãi rất là khác nhau. Mỗi người chúng ta có cái cái tình hình tài chính rất là khác nhau. mỗi người chúng ta có cái khả năng nhận thức về cái sản phẩm chúng ta đầu tư rất là khác nhau. À, mình chỉ chia sẻ cái này dưới góc nhìn của cá nhân mình với năng lực chịu đựng à, lỗ của mình, với năng lực gồng lãi của mình với với cái sự hiểu biết của mình về cái thị trường này. Thì mình chia sẻ cho anh chị một cái cách làm là đây, tôi làm như thế này, với những cơ hội kiểu như là cái góc nhìn của tôi là như thế này, đúng không? Thì các anh chị dựa vào đó để làm, điều đấy không có nghĩa là các anh chị cứ dập khuôn y làm theo cái này. Bởi vì nếu các anh chị dập khuôn làm theo như thế này với cái với cái tư duy bởi vì các cái là mù quáng mà không hiểu biết về cái này rồi cuối cùng các anh chị cũng lại tuột mất cái cơ hội. Hoặc là các anh chị vơ vào một cái đống rủi ro bởi vì bản thân cái đồng Catalon này làm cái dự án rủi ro và nó hoàn toàn có khả năng bị thất bại. Còn cụ thể là đến tháng 8 này nếu nó à, đến đến cuối tháng 7 này nó mà không không chuyển sang một tình huống mới chia mà thành công thì nó lại về con số 0 và toàn bộ khoản đầu tư của anh chị là có khả năng mất trắng. Cho nên là đây không phải là cái lời khuyên để các anh chị có thể bỏ tiền, bỏ vốn vào những cái chỗ này. ấy phải, phải có sự hiểu biết thế các anh chị. Thì đấy là cái điều mà nhấn mạnh lại, còn nếu không may mà các anh chị cứ bỏ tiền vào những chỗ này nếu mà có lãi là các anh chị tự chịu đấy nhá. Và có lỗ tất nhiên các anh chị tự chịu. <cười> Rồi, thì đấy là những gì mà mình muốn chia sẻ trong cái nội dung ngày hôm nay. Các bạn nào có câu hỏi mà muốn trao đổi thêm nữa thì các bạn điền vào để mình sẽ trả lời cho các anh chị. Và các anh chị nhớ rằng là cuối tuần sau thì chúng ta không có cái cái buổi chia sẻ này bởi vì là cuối tuần sau thì tôi sẽ có một cái khóa học về blockchain và crypto. Ờ đây là cái khóa để dành cho những đặc biệt là những người mới vào thị trường. Kể cả những người đã thất bại rồi đúng không? Thì cũng có thể đến đây để lấy thêm những kiến thức. Và cái khóa học nó sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, 4 buổi ấy, ngày 20 21 tháng 6, tức là thứ 7 và chủ nhật. Về nội dung thì tôi chỉ tập trung vào bốn cái nội dung lớn thôi. Ở đây thì tôi cung cấp cho các anh chị các kiến thức nền tảng về blockchain và crypto theo hướng chính thống cho các anh chị nhá. Ở đây không phải là cái tổ chức cái buổi để giao bán các dự án uh, tuyên truyền các anh chị gì cả. Ở đây tôi chia sẻ cái kiến thức sâu đúng uh, chuẩn theo hướng chính ngành uh, để các anh chị hiểu được blockchain là cái gì. Uh, cái cơ hội uh, nhận diện ra để các anh chị hoặc là đầu tư ví dụ một số các anh chị mà làm về lập trình chẳng hạn hoặc là uh, làm những cái mà liên quan đến dữ liệu lớn chẳng hạn thì thì các anh chị hiểu được về blockchain các anh chị hiểu được một cái cơ hội kinh doanh có thể chuyển hướng cái ngành kinh doanh của mình. Với những cái người mà có tiền mang tính chất là đầu tư ấy thì các anh chị sẽ nhận diện được các cơ hội đầu tư mạo hiểm đúng không? Và có thể thay đổi những cái đột phá cái bước về, về tài chính cá nhân của chúng ta. Và bằng những kinh nghiệm và những trải nghiệm của mình ở trên thị trường chứng khoán, có forex, có crypto có trong thời gian vừa qua thì mình cũng chia sẻ các anh chị cái phương pháp đầu tư làm sao các anh chị có thể có thể thành công được với thị trường crypto này. và các anh chị nhớ rằng là tất cả những cái khóa học mà mình cung cấp ấy thì các anh chị học một lần thôi và được học miễn phí cả đời. Nhưng nếu sau này chúng tôi lại tiếp tục tổ chức cái cái khóa học về blockchain hay crypto nữa thì chúng ta lại được học lại miễn phí thì nhớ là các anh chị em mà đã học khóa crypto 202 rồi ấy thì mọi người có khả năng được được học miễn phí các cái khóa mà mình tổ chức lại đấy nhá. Nhưng mà mọi người chỉ cần đóng phí hành chính thôi, tuyền về tài liệu rồi công tác tổ chức thôi. Còn thì mọi người có khả năng tham dự cái buổi này này. Nếu mà mọi người có cái kế hoạch mà tham dự thì đăng ký và sẽ phải tham dự nha các anh chị đừng bỏ bom mình giống như lần trước mình phải hủy cái lớp tài chính cá nhân nhiều người đăng ký quá. Nhưng mà lại đến lúc mà sáng ngày đi học thì lại ít người đi học quá cho nên là nếu mà các anh chị đăng ký đi học thì cố gắng như lần này thì chắc chắn mình tổ chức có một lớp từ Sài Gòn bay ra rồi. Cho nên là mọi người chắc chắn là chúng ta sẽ tổ chức sẽ sẽ không bị hủy. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi để để xem các bạn có những cái câu hỏi gì à một là ai được x4 giơ tay nào. X4 so với đáy thì mình cũng được x4 mà, so với cái lỗ sâu nhất thì mình x4 hết thôi. Ừ đúng rồi, ai mà có khả năng dùng lại kém thì khó mà ăn x4 được vào rồi. Các anh chị nên nhớ rằng là riêng đồng Catanon nó không chỉ có x4 nó không chỉ dừng ở đó đâu. Với niềm tin và những cái gì mình hiểu biết thì nó sẽ còn hơn rất nhiều. cái niềm tin vào Ara chiều giờ bị dập tắt. Thực ra cái niềm tin thì của mình đôi khi nó cũng mù quáng và mình cũng kéo theo nhiều anh em lao vào quá. Thực ra là mình mù quáng một phần thôi nhưng mà anh em cũng mù quáng nữa cho nên là các anh em lao theo mình. Thực ra nó không phải là mù quáng mà mình vẫn tin vào cái mình có niềm tin vào nó nhưng mà mình chọn cái thời điểm nó bị sai thôi. Và nếu mà mình tỉnh táo hơn nữa thì mình mình có thể làm tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì cơ hội nó vẫn còn nguyên. Tại sao thầy lại so Ada với Apple với Microsoft? Ơ có thể mọi tự so sánh điều là khập khiễng. Nhưng ý mình nói là mọi người thấy rằng là Apple ngày xưa ấy cổ phiếu nó chỉ có một đô. Uh, uh. Google cổ phiếu ngày xưa của nó chỉ có 4 đô thôi. Thì mình ý mình nói rằng là những cái dự án đột tự mạo hiểm ấy thì nó có cơ hội tăng trưởng. Ok. Thì... À ý bạn đấy là phải so Ada với uh, SpaceX <cười> cũng không biết được. <cười> có ai đánh thôi giấc mơ đâu. Yes. Uh. mặc dù nghe hoài vẫn thích nghe nói về ADA. Yes. <cười> Đợi qua Shiley rồi mới mua. Đợi qua Shiley rồi thì cũng căng phết ấy. À có một cái cơ hội rất lớn là ngày mùng 8 tháng 3 có thể một số bạn mà nhận được cái cái reward ở Testnet về các bạn ấy xả đúng không? Thì nhưng mà các bạn đừng mua vội mà phải hiểu biết về nó rồi hãy hang mua. Delay nữa là nó xả về SML luôn đúng rồi. <cười> Làm sao để biết crypto nào đạt tiêu chuẩn chính quy thưa thầy? À đây là một câu hỏi rất lớn đấy các bạn. Ngày xưa thì cái hồi mà học uh, crypto với blockchain ấy chúng tôi có một cái bảng chấm điểm gồm 42 tiêu chí. Tức là chúng tôi liệt kê ra 42 tiêu chí, một crypto phải thỏa mãn được những cái số điểm mà chúng tôi đưa ra thì chúng tôi mới đầu tư. Và chính nhờ cái bảng điểm đấy ấy mà tôi tìm ra đồng một số đồng đấy và trong đó có đồng Aria đúng không? Tức là trong khi cả cái mọi người cả cái thế giới nó đang hỗn loạn suy đồi lên với các ICO này nọ thì tôi đã dùng cái bảng điểm đấy tôi chấm và tôi lọc ra được rồi. nhưng tận nhìn cái bảng điểm đấy nó không không còn phù hợp với cái thời gian này nữa bởi vì là đặc thù của thị trường nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Cho nên nó, mình mình sẽ mình sẽ chọn cái hướng khác. Bây giờ sắp tới mình sẽ chọn cái hướng làm ICO trên nền tảng ADA bởi vì là nó sẽ có xu hướng mà huy động vốn theo cái cách mới cùng với smart contract thôi. Thì cái cơ chế tiềm chấm điểm của nó cũng sẽ khác rất là nhiều này. Câu hỏi của bạn một bạn là làm sao để biết Shiley Shiley uh, ADA thành công hay không? à uh, ngày 29 tháng 7 này là cái ngày uh, cái ngày hard fork của ADA tức là cái ngày chuyển từ centralized lên decentralized phi tập trung đúng không? Thì đến cái ngày đó thành hai bài là biết ngay. Nhưng mà mình tìm được độ thành công của ADA bởi vì làm trước khi mà 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 làm slay chính thức ấy thì nó có slate test net uh, như đông đấy vào tháng 7 uh, bắt đầu chạy toàn bộ cái cái cái, cái test net của slay tức là người ta có cái giai đoạn mà chuyển đổi chạy trên test net trước thử xem nó như thế nào. không không ngoại trừ có khả năng thất bại. Bây giờ không ngoại trừ có khả năng thất bại nhưng mà cái khả năng xác suất uh, thành công nó cao hơn rất là nhiều. Ờ có bạn nói là do nguồn vốn quyết định thành ạ. Ờ uh, tùy từng người, tùy 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 từng người. Nhưng quan điểm của mình là nguồn vốn không cũng không đủ đâu, kể cả nguồn vốn tốt nhưng mà bạn không hiểu biết về cái dự án đấy thì bạn cũng không đợi được. Bạn cũng không chờ đợi được. Cho nên là ai mà muốn XX ấy vẫn cứ phải hiểu biết về cái cái ngành mà mình đầu tư ấy. Mình cứ lấy ví dụ như ảnh cho dễ hình dung các bạn mua một miếng đất đi. khoảng đi mua một miếng đất ở giữa cánh đồng đi đúng không? Và tự nhiên cái miếng đất ở giữa cánh đồng ấy nó có người trả bạn X4. Bạn có bán không? Trong khi bạn không biết được cái quy hoạch xung quanh như cả bạn mù mờ luôn. Bạn không biết đường mẹ biết đâu người ta dọa là con đường ấy mày không bán nhanh đi con đường khi nó chạy qua giữa những đất nhà mày. Thì mình sợ quá nên mình phải bán cái đất ngay. Thì, thì 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 mua miếng đất ấy mà mình hiểu biết được cái quy hoạch ấy, mà khi mà biết được quy hoạch tức là mình hiểu rõ cái miếng đất đấy thì X4 cũng không bán. mà X40 lúc khi mới bán. Thì đấy là cái sự hiểu biết. Bởi vì là mình mình biết về cơ hoạch các thứ thì nói về bất động sản chắc là nhiều người rất hình dung không thì đầu tư các cái ngành nào cũng phải phải có hiểu biết về cái sản phẩm mình đầu tư thì các bạn mới kỳ vọng sinh lời nhiều được. Thì năm cái mình liệt kê ra ấy thì bỏ cái nào đi cũng phí các anh ạ, bỏ cái nào cũng phí. Rồi ví dụ như là các bạn mà mua một miếng đất nhưng mà uh, cơm áo gạo tiền không có, tiền cho con đi học không có, tự nhiên có thằng vào nó trả vào thôi tạm trả với gấp đôi. tiền tháng sau thì vay nợ không còn vay được ở đâu nữa, con này phải đi học, nhà thì phải trả tiền thuê nhà thì các bạn lại bán ngay. Đấy như vậy thế. Thì trong cái điều kiện kinh tế mà các bạn chưa vượt qua được vấn đề cơ bản gạo tiền được thì khả năng ông lãi của các bạn cũng rất kém. Cho nên muốn hưởng lãi được thì phải vượt qua một số các cái ranh giới nhất ấy. Em thấy nhiều coi trên thị trường nhưng để đánh giá nó là chính thống và trở thành tương lai thì khó quá mong thầy giải thích. Ờ không khó đâu mà bạn nếu bạn có kiến thức về mặt chuyên môn, nếu bạn có kiến thức về blockchain, nếu bạn có kiến thức về crypto lên mạng chịu khó tìm hiểu đi các bạn YouTube Google các bạn phải hiểu block trên là gì, crypto là gì thì mấy cái dự án coi coi rồi trả lãi suất kiểu MLM Ponzi không thể nào qua mắt được bạn được. Chắc chắn là thế tôi tin là như vậy. Bởi vì là nếu các bạn có kiến thức hiểu biết về cái này thì những các bạn bạn bạn, bạn xem lại cái cái video về tài chính Ponzi này. Các bạn xem lại video về đồng ADA mà mình vừa phân tích hôm hôm thứ 7 tuần trước này thì xem xong hai cái đấy các bạn sẽ biết cách đánh giá thế nào là đồng crypto chính thống và đồng crypto uh, theo hướng chính và theo hướng tà ấy là phân biệt thế không khó thế nào cả nếu các bạn có kiến thức về nó. Ờ uh, STX đầu tư được không thầy? Uh, mình mình không biết đồng đấy là gì. Uh, đến giờ phút này các bạn đầu tư vào crypto ấy đừng đầu tư vào token nữa, đừng đầu tư vào kiểu coi coi sinh ra chỉ để làm phương tiện thanh toán nữa, nó không có nghĩa lý gì đâu. Uh, giai đoạn hiện tại là giai đoạn của blockchain là, là là giai đoạn hiện tại các bạn phải nắm vào các cái platform. Platform đấy là những cái những cái đồng crypto, những cái blockchain mà nó tạo ra hạ tầng để cho để 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 cho những cái ứng dụng nó nó phát triển ở, ở trên nó được ấy. Thì những cái nền tảng ấy sau này nó mới tạo ra cái hệ sinh thái được. Có hệ sinh thái lớn ấy thì sau này những cái đồng tiền mà mình đang nắm giữ ấy nó mới nó mới phát triển lên được. Đúng không nào? Thì đừng đầu tư vào những đồng tiền mà mà nhỏ lẻ rời rạc. Rồi ví dụ các bạn cái tiêu chí này đừng bao giờ đầu tư vào những đồng tiền mà đang đào. Ví dụ như thế, đào là công nghệ rất là lạc hậu rồi và nó thuộc về cái blockchain 1.0. Bây giờ hiện tại người ta đang phát triển blockchain 3.0 rồi. Thế bây giờ mà còn phải đào nữa thì là rất là rởm. Nếu các bạn không tin các bạn cứ cứ xem đồng Ethereum là một đồng tiền rất là nổi tiếng lên thứ hai trên thị trường nó đang cố gắng chuyển từ từ từ, từ, từ hệ thống đào hệ thống proof of work sang proof of stake nó bỏ cái thống đào đi rồi. rồi. Thì bởi vì hệ thống đào nó không còn cái, cái 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 hiệu quả của nó nữa. thì đấy là cái xu hướng công nghệ các bạn nhìn thấy thì đừng đừng đầu tư vào những cái công nghệ lạc hậu, đừng đầu tư vào những cái 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 cũ nữa. Ừ. Thì đấy cái bằng cái sự hiểu biết như thế thì các bạn cũng sẽ có khả năng gồng lời rất là tốt. Còn nếu mà không ấy các bạn lại đầu tư vào những đồng tiền cũ thuộc thế hệ cũ ấy, mà mình đầu tư không hiểu biết ấy mà lại cứ chứng muốn chứng tỏ cái khả năng gồng gồng lãi ấy, thì lại không được đâu thì lại đi ngược lại đúng không? Không hiểu biết không thể gồng lãi được. Đừng 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 nên gồng lãi khi mình không hiểu biết. Rồi các bạn, có ai còn câu hỏi gì nữa không? Bây giờ cũng là, là 10 giờ. Đặt câu hỏi thêm đi về khả năng gồng lãi thì mình không biết là cái kiến thức gồng lãi như vậy nó có nó có giúp cho các bạn có thể định hướng được cái gì trong cái việc làm không? Nhớ năm tiêu chí các anh ạ, muốn gồng lãi được có năm tiêu chí. Nó không? Đầu tiên là phải hiểu biết về cái lĩnh vực mình đầu tư, phải có nguồn vốn tốt, phải xác định được cái ngưỡng chịu đựng của mình, cái 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 cái, cái ngưỡng gồng lãi của mình ở đâu. phải xác định cái vị thế của mình tham gia đầu tư của nó là cái gì và phải vượt qua được cái chuyện cơ má họ tiền thì với cái năm cái tiêu chí như thế thì các bạn mới mới có khả năng gồng lãi tốt được. Còn thiếu một trong cái các tiêu chí đấy thì cái khả năng gồng lãi cái nỗi sợ hãi của bạn nó sẽ lớn hơn cái sự kỳ vọng. Và bất cứ khi nào cái sự, cái sự sợ hãi lớn hơn sự kỳ vọng thì thì bạn sẽ không thể gồng lãi tốt được. Và bạn phải đảo ngược cái, cái cái phương trình ấy đi. Đấy là đấy là cái cái sự kỳ vọng của bạn nó phải đủ lớn, lớn hơn cái 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 nỗi sợ hãi thì khi đấy các bạn mới gồng lãi được. Bác sĩ kỳ vọng ở đây không phải là kỳ vọng mù quáng. Nhưng cái sự kỳ vọng ở đây là phải có sự hiểu biết. Thì như vậy thì 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 các bạn mới 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 đầu tư có trí tuệ được. À thầy chia sẻ một cái game tài chính để rèn luyện khả năng ngầm lãi. À, một trong những cái game mà mình hay hay dùng nhất ấy, đấy là cái game poker, cái game poker. Ở đây mình muốn nói là cái game poker mọi người hay hiểu sai nó là cái game đánh bạc nhưng mà đánh bạc hay không là do cách mình dùng. Mình dùng ý kiến poker để rèn luyện cái khả năng đầu tư, cái quyết định về đầu tư, khả năng tính tâm, khả năng đi vốn, khả năng chịu đựng được những cái khoản lãi ha. Thì trước đây thì mình cũng đã tổ chức được một vài lớp rồi, tức là chơi poker để rèn luyện tư duy đầu tư tài chính. Rất hay các bạn, rất hay. Là khi mà chơi cái đấy thì tâm mình tĩnh đi rất là nhiều là và nếu có điều kiện thì mình sẽ 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 mở lại những cái 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 lớp như thế để để có thể chia sẻ lại cho các bạn. Còn nếu không các bạn cứ lên mạng các bạn học cái 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 nguyên tắc này trên poker cái, cái 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 trò chơi poker ấy, cái game này học nó rồi trên mạng có rất nhiều các cái ứng dụng để mình đánh miễn phí, mình, mình chơi miễn phí. xong thì chơi uh, chơi và rèn luyện cái khả năng gồng lãi vui lắm, <cười> vui. Uh, và có những lúc mình 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 bùng bột mình ra quyết định non gồng mình mình tự nhận diện ra mình non nớt như thế nào ở trong cái cái cuộc chơi đầu tư tài chính ấy. Uh, nếu nếu gồng lãi dựa trên chu kỳ thị trường rồi té, nhờ nhảy vào bên kia sườn đồi có được không thầy? nó cũng là một cách nếu mà bạn làm ở trong cái sự sáng suốt trong sự hiểu biết ấy thì thì đó cũng là một cách tức là bạn bạn định hình rõ đấy là bên kia sườn đồi. Đúng không? Bạn bạn hiểu được nguyên tắc lên cái sườn đồi rồi. Nó có sự hiểu biết bằng cái chu kỳ của thị trường. Thì biết được hiện đấy cộng thêm chuyện các bạn chọn sản phẩm tốt nữa nhá. Nhảy vào bên kia sườn đồi nhưng mà nhảy vào sản phẩm lởm thì thì cái chết nó còn nhanh hơn. Bởi vì khăn đang bên kia sườn đồi nó chưa xuống mà. Giống như nguyên tắc bình bình quân giá các anh chị. Bình quân giá của một sản phẩm tốt thì đem lại cho bạn lợi thế nhưng bình quân giá vào cái sản phẩm rác thì nó giúp bạn tiến nhanh hơn. <cười> thì làm gì thì làm nó phải kết hợp nhiều yếu tố, chu kỳ thị trường ok rồi, nhể vào bên kia xu hướng okay rồi, nhưng mà phải chọn được sản phẩm tốt. Bởi vì sản phẩm tốt nó sẽ có cơ hội bật lại. Nhưng mà sản phẩm xấu thì tiếp tục nó khai chào thế nữa. Ờ thiền có giúp được bọn em tĩnh tâm và nâng cao khả năng đó không thầy? Đấy, cái quan này hơi sâu này. Ờ thiền nó hơi hơi ngược lại một chút, nhưng nào có điều kiện chắc cái này nó phải chia sẻ riêng thôi, chia sẻ online thì hơi phiêu. là mình uy thiền nhưng mà nhưng mà nó đóng góp một phần vào theo cái khách khác thôi thôi rồi cái này lúc nào mà có điều kiện sẽ nói chuyện thêm. À có bạn hỏi là cho mình hỏi đồng hot là platform giống ADA phải không? Ờ đồng hot không biết có bạn bạn hỏi cái đồng đồng hot này chính xác là cái đồng gì mình không nhớ lắm nha. Có vẻ hình như nó nó là cái đồng mà mà nó phát triển xa hơn ADA ấy. Hiện tại nhá, platform tương đương với ADA chỉ có iOS, Tezos ada đúng không? Ba cái lớn nhất. Ethereum 2.0 đang cố gắng vươn lên nhưng mà thành hay bại còn chưa biết được. Ngoài ra có một số dự án như là Iota, uh, Hardgraph, Silica, thêm uh, thêm cái gì đó nữa ấy thì nó lại là có công nghệ còn xa hơn cả blockchain 3.0. Như mình chia sẻ trong cái video về ADA ấy các bạn phải thấy rằng là những cái công nghệ mà xa xa như thế thì cái tính rủi ro về cái độ thành công của nó còn 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 thấp hơn rất nhiều lần. Cứ kể cái chuyện là nếu các bạn mà đầu tư vào cái công nghệ nó xa quá thì các bạn bị mất đi cái cơ hội của cái sóng hiện tại này này là nó đang đến rất gần là tháng sau rồi, là chỉ có mấy tuần nữa thôi. Ví dụ như thế thì đừng 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 nhìn xa quá trong cái công nghệ. Vì nói thật là bản thân mình cũng thừa nhận là mình mình nhảy sai sóng. Đáng lẽ là vì iOS nó thành công trước đấy nhá, mình phải nhảy iOS trước xong mới nhảy vào Thejo xong mình mới, mới nhảy vào ADA. Thì nếu mà nhảy được ba cái nhịp sóng thì rất đẹp, rất tuyệt vời. nhưng vì mình mình quá nắm đuối với cái đồng ADA cho nên mình nhảy ba ra quá sớm cho nên mình mất một cái sóng về về Theso mình mất mất cái sóng iOS. Và bây giờ là đến lúc sóng của ADA. Thì thì các, các bạn phải nhảy chính tự chứ các bạn đừng 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 nhảy sao. Kết hợp chart của thị trường vào biểu đồ tâm lý thị trường thì thầy đánh giá thị trường ở giai đoạn nào có nhịp xét đi xuống sắp tới. Ờ tôi không biết bạn đang hỏi thị trường nào, ví dụ hỏi thị trường chứng khoán thì thị trường chứng khoán mới bắt đầu ở bên kia sơn đổi thôi. Thị trường bất động sản thì nó còn chững chớ ở trên tận đầu đỉnh của cái cái sơ đồ, cho nên là thị trường chứng khoán thị trường bất động sản phải lợi khoảng 1 năm đến 2 năm nữa. À thị trường chứng khoán thì chưa đâu, đúng không? Bây giờ nó đang có vẻ hình chữ V. Như hôm trước các bạn nhớ thì mình nói là chữ W cũng bắt đầu giống y như hình chữ V. Có vẻ cái điều đấy bây giờ đang đúng. Là hôm trước thấy cái hình chữ V nó lên nên là mọi người cũng cũng khởi lắng. À còn thị trường crypto thì với cá nhân mình đánh giá thậm chí là đúng nó đang ở bên kia sơn đồ rồi. và thậm chí nó đã vượt qua cái 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 giai đoạn điều chỉnh ở bên kia sân đôi rồi. Đây là một câu hỏi rất là lớn nha. Học blog trên vào tuần tới đi các có phương pháp đánh giá crypto tốt. Yật <cười> nó có lại cái ẩn ý là tại sao mình chia sẻ cái buổi này mình nói thật là phải hiểu biết đấy các bạn. <cười> phải hiểu biết. Chơi game Get Follow có rèn được được tư duy đầu tư không? Với mình thì cái game Cat Flow ấy có vẻ như là nó nó rèn luyện cho mình một cái tư duy về vận hành dòng tiền à, nó mang tính chất cơ bản của tiền nhiều hơn. Còn thực sự là ví dụ nhóm món tâm lý đầu tư chẳng hạn thì game Cat Flow không, không 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 đủ độ. Học cái đấy bạn 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 sẽ không được cái vận vận hành dòng tiền à, biết cách hiểu được một một phần về đầu tư, phần đầu tư xem tiệt là dùng dòng tiền để đầu tư thôi. Còn ví dụ tâm lý đầu tư phân bổ vốn đúng không? Những cái kỹ năng kiểu như thế thì cái phải, phải 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 học nhiều thứ hơn. À Hol halogen, bạn vừa hỏi halogen thì halogen là một cái 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 rất là xa đấy. Halogen này, silica này, iota này, hcraft này là mấy cái nó nó xa hơn cho nên là các bạn uh, quan điểm của mình ấy là mình chưa đến lúc sẽ có đến lúc mình sẽ đầu tư vào chỗ đó. Nhưng mà phải xong cái xong ADA này đã, xong rồi 10 đến 10 đến xong đấy. Uh, cộng đồng các nano rất mạnh, chỉ có diola đa số chưa hiểu biết về nano đúng không? đây là đây là một điểm yếu của Cardano các bạn, Cardano người ta không tập trung vào làm cộng đồng, Cardano không tập trung vào cái chuyện giá cả, Cardano nó chỉ tập trung vào vấn đề kỹ thuật thôi. Thậm chí là Hodkinson lên nói rằng là chúng tôi ở đây không phải để giúp các cái những trader làm giàu, cho nên là giá là bao nhiêu thì kệ chúng anh, đúng không? Tao chỉ tập trung vào vấn đề công nghệ thôi. Cho nên là truyền thông các thứ thì trước đây Cardano cũng không tập trung truyền thông nhiều. Nhưng bây giờ bắt đầu bắt đầu mình thấy họ bắt đầu để ý rồi. Bởi vì là họ là những cái đội mà tập trung vào vấn đề kỹ thuật thôi. và đấy là một, với mọi người thì là điểm yếu về giá cả nhưng với mình đấy là điểm rất mạnh về giá trị. Các bạn nhớ là giá cả bằng giá trị cộng cảm xúc. Thì cái chuyện là mà truyền thông rồi cộng đồng mít nhiều ấy nó sẽ đẩy được cái cảm xúc lên. Thì những cái đồng mà chưa được đẩy cảm xúc nhưng bây giờ ấy mà giá trị nó đang có rồi mà cảm xúc chưa được đẩy thì đấy mới là cơ hội rất lớn cho mình để để đầu tư vào giá cả. Cho nên là giá cả bằng giá trị cộng cảm xúc. Cái phương trình này rất là hay các bạn. Và bây giờ là cơ hội rất lớn. Nói thế thôi nhá các bạn, mình chỉ khuyến cáo lại rằng là kết thúc cái này các bạn đừng có lao vào các bạn mua. mua ở trong tâm thế không hiểu biết nó chẳng đem lại cho các bạn cái lợi thế gì cả. Đúng không? Các bạn vẫn cứ phải tìm hiểu cái sản phẩm mình đầu tư ấy nhá. chứ không ai bảo là sau cái buổi hôm nay lên nghe thấy thầy nói hay quá thì ngày xưa có học viên cũng nói rằng là thấy thầy em chốt nghe theo thầy rồi, cho nên là bây giờ em cũng khó khăn về tài chính thầy cho em xin lại học phí. <cười> thì rất xin lỗi là những trường hợp như thế là do các bạn tự quyết, tiền ai người ấy quyết. Tôi có quyền nói nhưng mà các bạn có quyền quyết. Ờ không khoản kinh tế có cơ hội bắt nên kia sườn đôi trong năm nay không thầy các bạn phải tùy theo thị trường, các bạn hỏi chung chung như này khó lắm. Tùy cái có thể bắt được. Ví dụ bất động sản chẳng hạn, chưa đến bên kia sở đồi đâu còn lâu. Chứng khoán vẫn chưa bên kia sở đồi còn lâu. Còn thì uh, nếu các bạn muốn cập nhật cái thông tin này thì các bạn vào cái uh, cái t.mi. tổng đồng tài chính ấy, đúng không? Ở, ở trên Telegram ấy, mình cứ cập nhật thông tin cứ thứ hàng ngày lên trên đấy. Phân tích các thông tin như đấy rồi trao đổi thông tin như đấy thì các bạn vào cái trang Telegram nha. Ờ uh, game thầy vừa nói là tên là gì? Game Poker các bạn ạ, game Poker. Các bạn nhớ là cái game poker này rất rất gần với đánh bạc nha các bạn, nó rất gần với đánh bạc nhưng mà nó giống như khẩu súng ấy, chúng ta dùng nó theo hướng thiện thì nó thiện mà chúng ta dùng theo hướng ác thì nó ác, theo hướng tà thì nó tà. Cho nên là nhiều nhiều bạn học viên sau khi mà được mình chia sẻ kiến thức về poker thì cũng đi đánh poker chuyên nghiệp luôn. Thì đấy không phải là cái điều mà mình định khuyến cáo các bạn. Chơi cái môn này rất hay, ở trong đó nó có vừa yếu tố kinh tế vừa yếu tố tâm lý và 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 nó nó có cả những cái vấn đề về 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 may mắn đúng không? Cho nên là mình phải thích nghi với cái sự may mắn ở trong cuộc đời nó rất nhiều thứ hay các anh ạ. Năm ngoái thầy có buổi zoom nói về Ana nó tăng từ 0.04 lên 0.09 rồi quay về 0.017. <cười> Tôi hy vọng là sau buổi hôm nay nói chuyện nó có thể nó lên nữa. Game đó bắt đầu ở đâu ôi thầy. À, các bạn có một cái nguyên tắc để học là như này nhá. Ừ khi lên mạng mà chúng ta nghe những cái buổi chia sẻ này, như này các bạn chỉ cần bắt được cái keyword thôi. thích nốt nó lại, sau đó về lên mạng vào YouTube và Google, ở đâu các bạn cũng search ra được. Hôm nay các bạn bắt được cái từ là poker, chẳng hạn như thấy game poker. Các bạn lên mạng các bạn search thì các bạn không biết chơi nó như thế nào thì ở trên mạng có hàng trăm các video nó giải thích hướng dẫn cho các bạn tiếng Anh có tiếng Việt có cách chơi nó như thế nào. Thậm chí là sau khi các bạn xem xong cái tập ví dụ là sàn nó giới thiệu cho các bạn luôn thì cái đấy không phải là mình khuyến khích. Thì chơi có chơi offline tức là chúng ta tụ tập chúng ta chơi với nhau. Nếu mà ai ở Hà Nội mà máu thì thỉnh thoảng Mình tổ chức mấy cái vụ này thì đến chơi vừa chơi vừa học nhá, chơi chơi để học chứ không phải là chơi để đánh, chứ không chơi để kiếm tiền. Ờ trên trên mạng thì nó có những ứng dụng miễn phí là Poker Star ấy. Thỉnh thoảng hầu như tuần nào mình cũng chơi, chơi một là để giải trí, hai là để rèn luyện cái kỹ năng của mình. Kỹ năng về gồng lãi, kỹ năng phân bổ vốn, kỹ năng phán đoán tình hình, kỹ năng đón được những sự may mắn nó đến như thế. Thì nhỉ nhiều nhiều như thế rất là hay. Vậy yeah, thì ờ à uh, ADA có thể đặt phí chuyển tiền lên tới 2 triệu. <cười> nó không như Ethereum đâu. Ethereum hôm bữa rồi có cái lỗi rất là hay đúng không các bạn? Thôi cái đấy thì lại là một một vấn đề nó nằm ngoài cái này. Giờ có khi nào ADA về lại 0.03 và áp luôn bền vững hơn không thầy? Nhà chắc là bạn này chưa mua được. và nếu mà các bạn muốn ara về 0.03 thì các bạn phải đợi cái 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 cú mà chuyển sang kịp Venezuela nó thất bại thì nó có khả năng về 0.000000xx đúng không nào. Còn nếu nó thành công thì mình không tin, mình không tin. Bởi vì các bạn biết rằng là nếu mà sau khi Sy lên thành công thì bắt đầu nó có cái staking nữa. Thì các bạn cứ tưởng tượng ai đấy mà mua được 1 triệu ara, họ cứ staking trung bình 1 năm họ được 100.000. 100.000 ara mà họ nắm giữ mà ara cứ lên 1 đô thôi thì cứ 1 năm có 100.000 đô la rồi. thì lấy là đủ tiền về hưu rồi thì việc gì phải bán đi nữa. Cộng thêm chuyện mà ừ um, có ADA thêm đấy là tư dụng 1 triệu đô nữa đúng không? Giờ mình mình phân tích cho các bạn vừa nãy rồi, liệu nó có lên đến 1 đô không? Thì với với cái kiến thức mà mình có được thì mình đủ niềm tin như thế, còn các bạn nên có tin hay không thì mình không biết nhưng mà với niềm tin của mình mình tin như thế thì thì bây giờ nhiều người bắt đầu cũng hiểu biết về cái này hay không xả đâu, không không xả đâu. Hôm nào thầy tổ chức chơi poker online như nhất, mà mình vẫn hay tổ chức chơi mà, chơi online vui lắm, chơi online xong livestream luôn với nhau xong mà rèn uh, luyện đúng không? Thầy ơi văn phòng chúng ủy như công thum còn không? không? Không, hiện tại thì mình không còn lưu ở cái văn phòng đó nữa. Uh, khủng hoảng uh, này 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 này. Bạn này hỏi lại câu hỏi là khủng hoảng kinh tế có cơ hội bắt bên kia kia sườn đồi không? Thì uh, như mình trả lời các bạn đấy là bên kia sườn đồi của cái gì cơ? Mỗi ngành khác nhau thì cái sườn đồi nó lại khác nhau. Bất động sản có sườn đồi khác, chứng khoán có sườn đồi khác, crypto sườn đồi khác. Các lĩnh vực kinh doanh khác thì sườn đồi nó cũng rất là khác. cảm thấy là một số lĩnh vực nó không có sân đồi luôn, ví dụ như lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu ấy, như là Vinamilk chẳng không kinh doanh những mặt hàng như thế thì nó không có nó không có sân đồi luôn mà nó có tăng tăng vượt đi luôn. Rồi ví dụ thời điểm hiện tại ở Việt Nam những cái ngành bất động sản nhưng mà bất động sản khu công nghiệp thì nó tăng tính bằng lần, mấy trăm phần trăm cái lượt vừa rồi nữa cơ, thì nó không có mấy cái sân đồi đâu. Thế thì bạn hỏi phải chính xác nó vào cái gì cơ thì tùy từng cảnh nó có sân sân đồi có những cái nó không. Ờ họ bây giờ cũng là 10 giờ rồi thì chắc là mình xin kết thúc phần hỏi đáp ở đây nhỉ. Rất vui đến lượt phương này vẫn còn nguyên xong với 8 bạn ngồi. Thì rất hy vọng là sẽ có cơ hội được gặp lại các bạn. Đừng quên là cuối tuần sau mình có khóa blockchain và crypto nhá. Thì các bạn cố gắng nếu mà không tham dự thì truyền thông giúp mình cũng được. Truyền thông giúp mình để cho đông thì càng vui. Thì rất hy vọng là có cơ hội được gặp lại các bạn ở cái lớp blockchain và crypto và cái lịch vào tuần sau đấy nữa nếu các bạn muốn cái chuyên đề gì ấy thì các bạn có thể chat ở trên cái, cái 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 group Telegram ấy để mình biết xem là cái chủ đề gì các bạn quan tâm thì mình sẽ chọn một chủ đề mình chia sẻ tiếp vào phần tiếp theo. Thì hẹn các bạn các bạn trong tuần sau nữa nha. Rồi chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chúc mọi người ngủ ngon.
2: Hello hello hello.
3: Yes yes, trời đất ơi, comeback, comeback. Thể sự luôn. Rồi có đang khúc hay mình dặn luôn cho hết cái bài phần hai chứ cả nhà để cho cả nhà comeback cho xong luôn chứ. Đâu tự nhiên người mai nó lại chia nữa cho nó cực tốn công lắm cả nhà. Ok mình sẽ comeback lại luôn ha. Đợi một xíu. Rồi. À. Uh... Vào đi anh em ơi. Trời ơi. Ai có cái link đâu của nhà gửi cho công cái group giùm tôi một cái cho mấy bạn mới về ao xong tưởng tôi ao luôn á. Có cần làm đồng phục Hidden Gem không hả? Yeah. Lỗi kết nối mất bút hả? Kỳ vậy ta? Dạ hello hello cả nhà. Rồi anh em ngồi giao lưu với nhau một tí xíu nha Mình, mình uh, chờ một tí xíu anh em khác vào đông rồi mình sẽ uh, chia sẻ luôn để mình share cái màn hình của mình lên Đang đến phần hay luôn, đang đến phần hay luôn, mình tưởng cái gì, tự nhiên thấy mình em đơ hết Rồi, cả nhà thấy cái này chưa ạ Hai phút nữa coi list bán hả, vợ tôi đang ngồi ở ngoài canh rồi cả nhà Cho nên là anh em nào điểm danh ở đây luôn nè, tôi chúc mừng anh em luôn Rồi cả nhà hiểu giùm mình cái khúc chỗ bên phần coi check up này ha. Nó khá là thú vị, đơn giản và khá là hay. Rồi. Khá là đơn giản, khá là thú vị và khá là hay. Ờ học công nghệ blockchain khó không anh ạ? Bài học dép chứ, học dép chứ đâu học công nghệ đâu. Học cách xử lý nó thì khác ha. Đang trong cái phần hay rồi. Thì uh, sau khi bạn check được cái sức khỏe của cái vấn đề đó thì bạn thấy rằng ok, nó đang có độ dép đang làm đúng không? Con này được commit khá là nhiều thì đó là một cái bạn check những cái con nền tảng ấy Bạn thử làm check những con như là phantom ha Bạn để ý nè Những cái con như là mình điểm danh nha bạn ha Phantom Đây là phantom Đó Con này là một cái nốc độ commit của nó hồi nãy mình coi là rất lớn nha cả nhà Phantom này Moon rồi đó nè Nó vô kia nó y che như vậy luôn á Rồi một cái nữa là cái con Argo Argo là một nền tảng mới Nha anh em Đây À goal thì uh, chuẩn chuẩn bị về ATH cũ rồi ha cả nhà. Đây là một đỉnh bảng mới. Đó, anh em có thể coi những cái con này. Rồi một chim biển hệ sinh thái mà bạn thấy hồi nãy cái quỳ nó ôm rất là nhiều á mà mình đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái bài đó đi qua đây bên săn hidden gem bên này được ha. Đi qua đây săn hidden gem bên này được. Rồi, ờ uh, phantom nhá. Mình lên điểm danh những cái con mà hệ sinh thái các bạn có thể dùng cái câu chuyện đó để mà đi đi săn tụ nó được. Rồi Ok, thì còn 2 phút để cho mọi người mua coi list đã, để cho mọi người mua coi list đã rồi mình tiếp ha. Hello, hello Linh Đăng. Em cho chờ em ngủ chưa? Em cho chờ em ngủ chi em vô đây vậy? Ờ. Khang cổ rồi cả nhà ơi, khang cổ rồi. Co list sập sàn rồi anh ạ. À xin mấy cái trang của mình tí xíu mình thổng hợp cho mình gửi cho cả nhà lên cái phần fanpage của mình Yên tâm ha Hello Linh Đen ngủ tối Không cho chồng ngủ Lên trên đây quậy quậy hồi ông chồng nhắn tin cho tôi nữa Rồi Ok chuẩn bị 12h anh em lít vô Có anh em nào xếp hàng bao nhiêu báo cho tôi nha Đó không giờ không phút rồi đã change bay, chúng số rồi anh em ơi. <cười> Còn cái con Immutable X này khả năng trong tương lai nó nó tăng giá tốt nha cả nhà. Cho nên là ai mua được thì làm ơn mua full luôn. Còn nếu thiếu tiền thì call ba mẹ, bạn bè gì đấy có đép tiền cho với tao không? Đấy. Yes, bốn mặt không biết sao, 500k. 500k là chắc là đi xa rồi quá 41.000. 41.000 là tổng mình lấy tổng số bán đó mình chia ngược cho cái số token thôi cả nhà là ra sắp hàng là bao nhiêu nữa nè. Một người là mua 500 con, một con là 10 đô thì bạn bạn cứ lấy cái số đó chia ngược lại token là ra cái khoảng trừ thôi. Đó anh em chia giùm tôi coi có bao nhiêu là là có thể mua được 502.000 67.000. Hồi nãy bạn kia 41.000 chắc may ra đó. Chứ còn mà thấy trên 100k chắc đi rồi á, chiến thắng 8 8.000. Chúc mừng Huỳnh Minh nha 8 ngàn là mua được chắc rồi Dưới 8k là ok hả 8k là ok Đó Thấy chưa Dưới 8k là ok 23k 36k Trời đất ơi Bạn thấy một cái buổi giành dựt Khủng khiếp 8 ngàn 8 ngàn nha Rồi xong Chúc mừng những bạn nào Có số trên 8 ngàn Thì phải cầu may một tí xíu Ngay xét số 8 ngàn Thì cầu may cho người khác Không có mua Thì chúng ta mua ha và cũng uh, ai đang 100.000đ thì ok cứ để đi tại vì nhìn nè, nhiều người họ ship hàng. Tới lúc đó họ ngủ quên, xong rồi mạng nó bị lag như mình, xong rồi bị A bị B bị gì tìm lum tà la đó. Ừ. Thì nó vậy đó tùm lum hết đó, nhiều khi lại 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 mua được 10.000 nhiều khi lại mua được. Chờ ha, ai đang nằm trong khoảng đó chờ. Nhưng phẩm chán thế. Trong mấy đâu cả nhà, ít người mua được lắm. Và bạn thấy một cái chuyện á, ở đây á là khi mà bạn mua cái này Bạn xác định một cái chuyện là cái lý thuyết trò chơi của nó đã trong cái vấn đề liên quan đến marketing rất là tốt. Chỉ tốn có một khoản chi phí thôi cho những cái đồng tòa kinh này được release ra. Nhưng đổi lại biết bao nhiêu lượng traffic biết về mình, bao nhiêu bài báo nói về mình và bao nhiêu trang web nói về mình, không thể nào đếm hết luôn. Không thể nào đếm hết luôn. Ha. Rồi. Ok, rồi các anh em khác đang là buồn vã, vồn vã với nhau rồi đúng không ạ? Không còn muốn quay vô cái live stream của tôi luôn. Ghê thiệt. Đó. Rồi ha. Đúng rồi. Ờ uh, ok, rồi thôi ha, mình sẽ uh, kho làm mất thời gian ở nhà để comeback lại cái bài của chúng ta. Hồi nãy sau khi bạn check sức khỏe của cái, uh, cái 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 đồng token đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái phần uh, check GitHub xong đúng không? Thì chúng ta sẽ đến với một cái phần như thế này. Đây là những cái dApp trong cái phần landscape của nó và đây là dApp nằm ở bên tính luôn cho nền tảng khác connect qua ha. Cho nên là chúng ta sẽ điểm danh lại những cái phần phát triển vũ trụ của nó thôi. Rồi, ờ nào là metaverse mới vừa ra con này, đó infrastructure những con này thì đa phần chúng ta không nếu bạn là người follow về gaming về cái metaverse thì bạn tập trung vô những cái một bảng này. Còn mình thì mình thích bên mảng defi hơn. Rồi, cho đây là những cái liên quan đến staking của nó, tổng lỗ số lượng được stack là 231 triệu đồng avas được stack ha. Rất là tốt như thế này. Total validator là 1000 Đó. Rồi, thì à uh, ok nhá. Thì mình sẽ next qua tiếp theo. Rồi đây là cái phần à uh, cái roadmap thôi thì nó làm cái gì gì đó cập nhật chúng ta có thể coi được trên website của họ. Rồi. Đây, đây là top 3 những cái token trên đây mà có độ tăng trưởng khá tốt WPNG và JO. Thì đây cũng là ba cái con mà mình muốn các bạn focus vào nó và sẽ tìm kiếm những cái con đối trọng của những cái con này nằm bên những hệ sinh thái khác như là Luna, như là Phantom, như là Ago, đâu đó thì sẽ phải có những cái con làm những cái vị trí y chang như thế này, bạn nhìn nè. Tất cả những cái con sẽ phải phát triển, một là AMM và hai là là cái thằng này nè liquidity maker ha. Rồi. Ok nha. Thì bạn có thể thấy được những cái chuyện như thế này và chúng ta đối chiếu sang những bài toán tiếp theo ha bạn ha. đó chứ xem mà và nếu bạn nào có thấy là ok thì chiến này vẫn có tiềm năng với bạn, bạn hoàn toàn đầu tư đó là do cái uh, quy định của bạn nha. Rồi, ờ uh, hidden gem thì có phải đâu, mình điểm mặt qua những cái con sáng giá trong cái hệ sinh thái này thôi ha. Không phải như cái bánh bự như thế này làm sao mà mà, mà biết được đúng không? Thì mình điểm giá đánh giá lại thôi những cái con bạn cần lưu tâm. Rồi, thì đây, đây là những cái con trong hệ sinh thái của nó bạn cần lưu tâm ha. Rồi Snow Sava Jack ờ uh, BNG Joe by Q. Rồi. Ok chúng ta đi vào nhé. Thì bạn thấy ha top trên đây có đồng này tăng giá, thằng Joe tăng giá. Đây đây đây, những gương mặt sáng giá và chúng ta có thấy hai gương mặt đại diện rất là quen tính từ Covenant và đến cái đồng này. Mình hãy kiểm tra cho các bạn bên DeFi đấy. Cả nhà ha. Mình hãy kiểm tra cho các bạn bên cái mảng DeFi. Bạn thấy cái con hổ con bò này mình kiểm tra bên cái đồng hôm bữa DeFi Lama không? Rồi, anh em thấy ha Covenant nhúng mỏ nhiều nơi rồi. và hôm bữa bên cái hệ sinh thái của Phantom hình như cũng có Cavalen đấy. Rồi, thì đây là những cái mặt sáng giá của tụi nó anh em ạ. Rồi, thì mình đi sâu vào. Ok thì chắc chắn rồi, mình thì rất là mê chuyện này và mình thích thằng Dex, IMM Dex. Thì đây là một cái IMM Dex thôi. Thì anh em mình điểm danh thôi và anh em có thể đi tìm hiểu nó, đọc tin của nó trên những cái trang rất là đầy rồi, nhiều tin ha. Rồi tiếp theo làm về lending, đấy thằng Wy ha, làm về lending cung cấp thanh khoản các kiểu đấy. Chính. Rồi ờ uh, thằng đó là thằng Jack anh em làm về yield farming. Đó, yield farming, ba con nha, Wy Jack với lại Pangolin. Uh, Rồi, Joe, Joe này là một con tăng trưởng khá là đột biến mà vẫn làm AMM Dex luôn ha anh em. Thành ra tóm lại là uh, Snowball này làm về yield farming. Đấy, lại là yield farming, lại là lending, là AMM Dex, chỉ có nhiêu đó thôi. Và nền tảng Launchpad năm con. Đấy. Còn hàng năm con hàng Launchpad như thế. Rồi, và và sau khi đó anh em thấy à, nó liên tục partner ship với những thằng lớn ETHGW, Pangolin, Convex Noble. Đấy, rồi nó connect với lại các ví coi 98 wallets list mấy con này của nó lên. Rồi, ờ uh, các nền tảng khác được ra mắt liên tục trong hệ sinh thái của nó, Pangolin rồi V Live bên Chainlink. Đấy, thì nó hết phần của mình và cuối cùng mình muốn điểm danh lại với cả nhà là nó sẽ có năm cái con quan trọng như thế. IMM, Dex Lending và cái liên một cái cuối cùng là liên quan với đến với lại cái um, là Lens Protocol. Rồi, okay, thì ờ uh, chỉ có nhiêu đó thôi nha anh em và anh em sẽ phải uh, chú ý một cái ha, chú ý một cái bây giờ chúng ta sẽ sang nhà chúng ta khác. Chúng ta vào, chúng ta thấy một cái đồng tiền nó đủ xong sản phẩm rồi. Con nền tảng bắt đầu tăng giá. Bạn vào bạn check cái phần GitHub của nó, bạn thấy ô có dev đang làm và càng ngày càng tăng trưởng rồi. Chúng ta có hai họp tin đó ổn đúng không? Hai họp tin đó giúp chúng ta bắt đầu đi nghiên cứu hệ sinh thái bên trong đó rồi. Chúng ta có thể mua con nền tảng được hay không? vào cái tầm giá này thì bạn phải phân tích lại một cái biểu đồ lịch sử của nó một tí. Rồi, sau đó đi săn những cái con gem bên trong đó. Đi săn những cái con gem bên trong đó thì chúng ta săn những con gì? IMM-liquidity uh, và một con yield farming và một cái nữa là bên cái nền tảng um, Launchpad. Rồi, vậy thì bây giờ là ủa. Như, như vậy thì phân bổ vốn ra làm sao và đầu tư như thế nào đúng không? Ok, đối với mình bây giờ mình sẽ nói cái case study của những người anh em mình đầu tư thôi. là từ 60 cho đến 70% là bạn phải ôm cái con nền tảng, đúng không ạ? Rõ ràng, rõ ràng là như vậy luôn. Là mình sẽ ôm cái con nền tảng nhá. Mình ôm cái con nền tảng để làm gì? Để vì tất cả những cái gì trong hệ sinh thái nó tăng thì buộc lòng con mẹ sẽ tăng giá và 70% tiền của mình chắc chắn phải tăng giá. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng trước đã, cái đã cả nhà, đúng trước đã. cái đã. Cả nhà đồng ý với cái quan điểm của mình là phải tầm 60 đến 70% bạn phải ôm cái con mẹ đấy. nhá. Rồi. Ờ ôm con mẹ trước như thế thì sẽ ghi cho một cái bọc folio bạn nó cứng hơn, nó cứng rất nhiều. Rồi, sau đó còn lại 40% bạn sẽ để vô đâu? Rồi, 40% còn lại như câu chuyện cũ này thì cá nhân mình nha, nếu mà làm mình trong cái bài toán của thằng này mình chỉ đi ôm đúng khoảng mình đi ôm à từ từ. chắc là một tí. Mình đi ôm con này nè. Mình đi ôm AMM. Mình đi ôm con này, con Q và mình đi ôm không bông con này. Mình ôm con này luôn, AMM tiếp. Và Snowball. Tức là, là sẽ có gel farming và kia đó thì mình sẽ cân nhắc mình sẽ ôm AMM nhiều hơn và sau đó đặc biệt là phải ôm được cái con mà làm con Q ấy, cái con Q của nó thì mình sẽ ôm những cái con như thế ha, trong cái hệ sinh thái của mình. Đó cả nhà. Và cái câu chuyện này giúp cho một cái bạn uh, đang comment thôi bố cảm ơn mình. Về cái việc đó thì bạn chơi full hệ sinh thái này có những con ít cả trăm lần rồi, có những con ít 50 và bản thân bạn đó đã mua cái đồng Avas này từ lúc DCA xong là đâu đó gần khoảng 4 đô thôi. Và giữ đến giờ này không bán, bạn nói là không có nhu cầu bán luôn, giữ đến mãi về sau. Và bạn chuyên gia tập trung vô cái hệ sinh thái Avas thôi. Và một cú trong cuộc đời là lật cái ván bài của bạn ấy sang một cái cuộc đời rất khác nha cả nhà. Rất khác luôn. Rồi thì à uh, ấy quên mất, bây giờ chưa xem cái này. Ờ mình sẽ mua con uh, con Q ha, nếu mình mình sẽ mua con Q làm về lending borrowing. Rồi, xong mình sẽ mua con Pangolin uh, làm AMM dex mua hai cái con AMM dex. Rồi, với con lending là ba cái cứng nhất. Thí dụ như 40%, 100, tôi sẽ mua là 10 10 10 hay là 15 15 và 10. Đó, còn lại thì mua mấy con gì đó mua thêm ha. Rồi, thì à uh, đúng rồi. Thì bạn Cương đấy, bạn Cương là người biết mình, xong rồi cơ cấu các kiểu chơi full hệ. Rồi, đó ha, thì bạn thấy là chỉ cần một lần trong cuộc đời bạn nó đúng đắn thôi. Một lần trong cuộc đời bạn đúng đắn thôi. Thì nó đã lật cái bàn cờ sang rớt khác rồi. Cũng như cái người anh hồi nãy mình chia sẻ đó, sắp mặt tầm lum tầm la, rời bỏ thị trường, comeback lại bây giờ. Bây giờ. À, mấy con này không có mua nữa nha. Trời trời, mấy con này là không có mua nữa. Tôi nói ví dụ ở một cái hệ sinh thái khác. anh em bắt trend được nó, kiểm tra được nó xong, anh em bay đầu quay vô đi kiếm những con hàng giống giống như vậy cùng một cái ngành. Rồi, đi check những cái hàng đó nữa nha. Cấp với đùng đùng mà cứ vào thấy con nào cũng mua là cắm đầu là dai đấy. Không phải đùa đâu. Rồi, như thế nha. Và ok, thì hôm nay mình xin hết được cái bài của mình ngày hôm nay. Anh em còn hỏi gì nữa không? Có cảm thấy cái bài này nó thú vị và cung cấp được cho anh em những thông tin mà anh em cảm thấy là wow. Đó giờ chưa nghe con chó nào nói vậy hết. Ừ, comment giúp mình đi. đợi giờ chưa nghe cho nó nói hết. <cười> ok. À thì hồi nãy anh em cũng có thấy rồi một cái slide mình có nói là nó so sánh na carbonization của nó với lại ngay từ đầu là nó so sánh với nó với ni. Và ni nên mình thấy rất là mới ha. Đây, mỏng. Ổng của nó thì hoàn toàn Ờ hoàn toàn là 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 có thể đi uh, săn những cái con hàng bên này hoặc là những cơ hàng mới. Anh em muốn một cái cơ hội nó mới hơn. Anh em lỡ chuyến đò bên kia, anh em lỡ chuyến đò này rồi thì anh em hoàn toàn có những chuyến đò khác. Rồi. Thấy anh em. Ok. Rồi bạn nào nếu mà là người mới á thì có thể vào cái group uh, Hidden Gem của tụi mình để mình coi. Đây. Anh em có thể gõ chi uh, cập vào những cái mã QR code để có thể vào cái group của tụi mình để mà chat giao lưu với cả nhà của tụi mình. Anh share slide được không mà xin phép cả nhà không được share, bên marketing nói là không được share. Anh em có thể lên đây uh, coi thôi. Tại vì bộ slide này cầm share đi rồi nhiều người làm tùm lum tọ la, chém thánh chém tướng tùm lum. Thì mình đã nói rồi, hai cái nguồn mình lấy là Avast Holistic và Avast uh, Daily. Anh em lên trên Twitter gõ hai cái từ khóa đó là ra thôi, rồi đi kiếm hình về làm. Ha. Thì uh, xin phép không share cái bộ slide này của mình. Do nó ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng xấu đến những cái người khác Người mới, cho nên tôi không có xe Rồi, xe em đường link vào nhóm mà Rồi ok, chờ mình tí nha, mình sẽ mở cái đường link Bạn tri cập vào cái official Sau đó bạn vào, có 2 cái đường link Anh em chờ mình tí, mình lấy cái đường link chat để Mình gửi cho cả nhà Rồi, thì uh, sắp tới Coi nền tảng cũng đầy luôn Cho nên là mọi người cứ dùng công thức này mình nghĩ rằng với những cái này và cái bài cũ ấy, cái bài mà liên quan đến cái uh, hai bài, bạn có thể dùng hai bài, một là cái bài này là xong rồi đúng không? Và một cái bài mà hôm bữa mình có nói vào cái ngày sinh nhật của mình ấy. Cái ngày sinh nhật của mình là cái bài nào? Đây cả nhà, cái bài này mà sau 12 giờ đêm, cái bài này mà sau 12 giờ đêm khúc sau ấy, nó rất là hay. Thì đối với hai bài đó thôi, mình nghĩ rằng và cái những cái thông tin như là đồ như là DeFi blockchain basic này, những cái bài như thế này nó giúp cho bạn săn được đồ chơi như ý muốn rồi, mình thà đấy, mình thà. Và mình nghĩ rằng đâu đó nếu mà ở ngoài người ta lùa lùa gà là gom mấy cái thứ này đi lùa gà và dạy khóa học mấy chục triệu được rồi. Cá nhân mình nói là dư sức với những cái kiến thức trên này bạn có thể hoàn toàn đóng package thành một cái khóa học chuyên nghiệp về crypto về resource cũng như là về cách săn hidden gem mà để đi bán hàng cho người khác vài chục triệu mà người ta vẫn cảm giác là ok. Ôi tôi cái này hay quá, cái này happy quá nhờ. Cái này sao mà vui thế nhờ? Cái này sao mà nó dễ ăn nhờ? Kiểu như là chế kiếm tiền á thị trường này nó dễ thế nhờ. Tháng ngày như vậy rồi. À, nhưng mà mình sẵn sàng là chia sẻ là miễn phí nha cả nhà. Cho nên thằng nào mà kêu mình lùa gà mấy thằng tâm thần ấy cả nhà ha. Bệnh hết, bị bệnh đấy cả nhà. Nó bị ức chế thần kinh hay kiểu gì nó vào đây nó không kiếm được tiền ấy, nó bị gay gai người ấy cả nhà hiểu không? Cho nên là nó bị bệnh đấy. Không cảm ơn tụi nói cả nhà ha. Rồi và Đơn giản là vậy, khi chúng ta hiểu rõ được những cái câu chuyện như thế, những cái nằm ở tám màn đằng sau, đè ra phân tích một tí, kỹ một tí. Rồi, ha, thì uh, chúng ta sẽ ờ uh, có cái cách để mà tìm được những cái đồ chúng ta mong muốn thôi trong thị trường này. Anh cho em hỏi làm sao biết câu nào là meme mà? Oh my god, em là người mới, cực kỳ mới và em rất là dễ bị tụi nó lùa đấy, nó lùa. Chỉ khó học hỏi thôi chứ sao bây giờ? cái đó quá quá đơn sơ, tất cả những con hàng được làm ra họ sẽ báo họ thuộc cái ngành hàng nào chứ? Ừ. Họ sẽ báo họ thuộc cái ngành hàng nào chứ? Rồi, và đơn giản nhất ví dụ như bây giờ, giờ từ từ ha, tôi coi thì là check được cho rồi. Rồi, khổ ghê. Đây, pangolin. Bây giờ đến lúc đi kiểm tra một vòng đây anh em. Rồi, Chuyện này thì nó không có đẻ AMM nhưng mà anh em phải biết đọc thông tin ấy, vô cái kiểu như là truy cập vô website đòi coi đọc tin tức chứ bây giờ nói tôi làm sao mà tôi có thể biết được hết được. Giờ biết lại khái niệm từ A đến Z rồi ABC đòi nọ, khó ha. Rồi ok. Bây giờ nếu mà mấy cái kiến thức basic đó bà bạn còn hỏi được vậy thì hơi khó, hơi khó để săn hàng cho nên là bạn chỉ cần có là đọc thêm tiếng thức đọc thêm thông tin thôi, vào chat để mà ờ uh, chơi với anh em đấy. Rồi bạn coi cái con uh, đấy nó đang giảm giá nè cả nhà, nó tăng lên đây gặp một cái đợt giảm giá nó giảm xuống là cái con BNG rồi cái con Joe mình check cho bạn xem nhá. Joe. Joe là một cái em em tăng trưởng đột biến luôn. Của... Nè, kéo xuống hết đó, đang lên 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 là, là đi đi xuống hết luôn á. Rồi. Ờ uh, bên này có con uh, gì với mức tiêu rồi. Hồi nãy. Quy. Đó, cắm đầu hết. Cả nhà thấy ha. Đó. Chỉ có đồng avatar tăng giá thôi. Đang thì vừa đang sập xuống thì nó cũng cắm đầu luôn rồi đó. Đang <cười> cắm từ chỗ này nó cắm xuống là mới ăn kia cắm hết luôn. Rồi. Ờ uh, rất tới thì mình sẽ tranh thủ làm những ngày trong đấy khác cho cả nhà. Tùy tùy anh em coi bài phân tích xong ờ uh, quay lại comeback có đầu tư hệ sinh nó này hay không thì nghiên cứu kỹ vào. Nghiên cứu kỹ vào để có niềm tin mà giữ thôi ha, để có niềm tin mà giữ nó mua rồi thì đừng có bán. Giữ nó đến cái mục target mình muốn đấy, chứ tăng trưởng 30% cầm đi bán thì lại quá là bèo. Các hệ mới hả? Hệ mới mình có nói lại Phantom nè, Argo nè, Luna nè, Phantom. Hệ đang hệ đang chạy á. đang tăng trưởng rất là kinh đấy. An Tom nè, Ago nè. Đó. An Tom Ago, Luna tăng trưởng cũng khá nhiều rồi. Hả? Rồi. Ờ. À... Ok nhá. Làm gì với con mã không biết. <cười> Đã từng ghét hai mà bán rồi. One Harmony, yes. Harmony hay hoàn đấy, đúng rồi. Cảm ơn cả nhà. Đấy, như thế này. Rồi, dùng kiến thức của ba cái bài gần nhất hoàn toàn có thể đi săn được những con hàng nằm trong tất cả những hệ tinh thái. Đó là điều mình cam kết và cũng không có ai ở đâu dạy cho bạn tất cả những cái chuyện này, mình hứa luôn. Chính xác luôn á. Tất cả người ta sẽ không nói, không ai nói hết tất cả những cơ máo gạo tiền người ta đang làm gì để mà có được những cái thứ đó, cách người ta siêu kèo như thế nào, cách người ta kiểm tra ra làm sao, cách người ta coi như thế nào thì okay. Mình nghĩ là rất đủ rồi. rất đủ rồi. Ờ bí mật quốc gia rồi bí mật quân sự đồ mọi thứ bí mật gần như là mình đã cởi áo ra hết cho bạn xem rồi. ha. Gần như là gần hết rồi, không còn gì đâu. Thề luôn ấy. nhá. Và hy vọng rằng mình là người sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người, đó là cái mình muốn hướng đến. Và đâu đó hôm nay mình được nhận những lời cảm ơn, respect khá là nhiều và nên mình cũng rất là happy, happy. Đâu đó cũng được tạo ra vài khoản vài triệu phú đô la ha. Ờ đâu đó tỷ phú tỷ phú Việt Nam thì nhiều, đây rồi. tạo ra vài chỉ phú đô la vô khoe hàng với tôi là chốt nia này nọ đồ là là ok rồi. Rồi, anh Duy sẽ bị tôi nó tẩy chay. Dạ. Yeah. Ok. Rồi. À cả nhà và đôi khi cả nhà thấy rằng ờ câu chuyện của hôm qua mình đã nói với cả nhà ờ về nia ở cuối cái livestream hôm qua về Raka nhưng mà hình ra là nhiều người thấy cái banner Raka cho nên là không coi thì mình xin phép được nói lại trong cái này. Nếu nếu đây À mình sẽ phép được bỏ hai cái biểu đồ nếu đây, nếu cái bạn đang thấy là đỉnh của ngày hôm nay thì bạn phải nhìn lại một cái vấn đề liên quan đến cái con son. Hãy mang thằng này đối chiếu thẳng với thằng son giúp mình một cái. Đây, bạn đang nằm ở chỗ khúc này, gần 13 14 đô bên son nè, chúng ta đang nằm ở ngay ở khúc này. Và nếu chúng ta chờ được 1 năm, 2 năm thì bạn hoàn toàn có khả năng kéo được lên đến khúc này. Đúng không ạ? và cái chỗ này nói chỉ có giá trị nếu như bạn không buông bỏ target của mình mua từ những cái vùng 1 2 đô như thế này. Ai đó đang cầm 1 đô 2 đô như thế này. Vậy thì bạn hỏi mình là khi nào chốt? Khi nào bạn cần tiền để làm việc gì đó ở ngoài? Khi tôi cần tiền đổi một cái nhà mới thì cần tiền để mua một chiếc xe hơi mới, tôi cast một ít ra. Ok, để tôi xử lý các cái vấn đề của tôi. Vậy thôi. Đó. thì còn lại cứ để đó cho mình như một khối tài sản. Bởi vì bạn ôm vào cái cái mã mà là con mẹ thì khó khi nào nó bị giảm giá lắm trừ khi thị trường nó sập. Bạn thấy không? câu chuyện nó sẽ ra ở những cái thứ này. Rồi, à, câu chuyện cũng đã sẽ ra ở bên Bukadot rồi ở cả Ada rồi. Vì mình hy vọng rằng những cái câu chuyện cũ nó giúp cho bạn người chờ đợi kiên nhẫn đủ lâu và để chờ đợi và kiếm nhận được thì bạn phải chỉ có một cách thôi, hiểu những gì bạn đang mua. Và bạn thấy một cái câu chuyện mình muốn chia sẻ là ba, cùng là sự chờ đợi nhưng mà phải có người bán, phải có người không bán, đúng không ạ? Rồi ai, ai sẽ là người không bán? Cái người nhiều tiền họ sẽ không bán. Bây giờ cùng một tri thức nè, cùng một sự hiểu biết, thằng nào thằng không bán? Một thằng cầm 8 triệu đô, một thằng cầm 800 triệu Việt Nam và một thằng cầm 80 triệu Việt Nam thằng bán trước chắc chắn sẽ là hàng 80 triệu bởi vì nó rất khó khăn. Tôi thằng 800 triệu có thể nó không bán nhưng mà một target nào đó ít 5 ít 10 nó nhìn tài khoản nó chịu không nổi nó sẽ bán. Rồi, thằng còn 8 triệu đô trong tài khoản nó sẽ không bao giờ bán cho đến khi nó cần thiết. Và đó là cái bí quyết mà phải luôn luôn gia tăng nguồn cash flow để sau lưng để cho bạn có thể bình an và yên tâm giữ những cái đồng target của bạn đến một cái ngưỡng cần thiết. Và đó là lý do vì sao mà bạn Hồ Anh Đức cầm cái đồng Sora đến tận x400 lần vẫn không bán. 400 lần. Crazy. Và tại sao bạn bạn Chile có thể cầm cái con sol từ lúc 2 đô đến tận giờ này vẫn không bán? 200 lần. Và tại sao anh Minh cầm cái tài khoản con Raka X vài trăm lần vẫn không bán? Họ đâu có bị điên? Họ. Những bạn để ý nha, những người có nhiều tiền không bao giờ họ bị tâm thần cả. Trừ mình, mình không có tiền. Bên kia. Tiền mình bên kia. Ok, mình mình mới ngồi đây cho các bạn. Còn tất cả những người mà có nhiều tiền họ không bao giờ bị tâm thần cả. Và hãy đặt một mục tiêu là tại sao họ làm được chuyện đó. Nhá. Và bạn thấy họ có dừng lại không? Không hề. Họ vẫn làm, thậm chí là miệt mài làm nhiều hơn bạn nữa kìa để mà kiếm thêm tiền caslo để ở ngoài. Và những cái mùa này bạn biết họ DC nhiều đến cỡ nào không? Những cái mùa trước họ bỏ xuống giá đó. Nhớ nha. Rồi, ok ha. Vì thế Và kiên định, bình an, tâm nhìn Để có những thứ đó phải rèn luyện Không phải trong một ngày, hai ngày đâu Bạn phải cầm uh, bán được, gồng được ít năm Gồng được ít tám, gồng được ít mười Sau đó từ từ gồng lên ít hai chục Gồng ít năm chục Rồi gồng một trăm nó quen Gồng một trăm được rồi á Bạn sẽ thấy là câu chuyện gồng ít mười là easy Gồng được một hai lần một trăm Bạn sẽ thấy gồng được ít mười là chuyện nhỏ Là chuyện vứt đi Nhớ mình nha thì có thể mà không thấm lúc này đâu. Vài năm sau bạn thấy được những cái câu chuyện xảy ra với mình, bạn mới hiểu cái mình đang nói là cái gì. Ok. Vậy ha. Rồi, uh, xin uh, phép là chúc mừng các bạn trong những hành trình tiếp theo có những cái nước đi nó đúng đắn. Đánh cờ thì biết luật, biết nước cờ, biết cách đi, biết hướng đi thì mọi thứ trong cuộc sống là giờ chúng ta quyết định chịu chấp nhận 100% đặt cái con cờ xuống đánh rồi là không có đi đổ thừa hơn nào hết. Tôi hiểu, tại sao tôi quấn nước cờ đó sai thì quấn lại. Sai thì quấn lại, reset game được mà ha. Không phần nào, không lem bem, cứ sai thì reset quấn lại và luôn luôn phân mỗi dấu thật là tốt nha. Ok. Rồi ha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều và đã follow giúp mình. Cảm ơn cả nhà. Hồi nãy xui quá, cái livestream tự nhiên cái đứt chứ không à, tự nhiên mấy mấy ngày anh em ủi ghê. Rồi, cảm ơn cả nhà. Ok ha. Rồi thì uh, xin hẹn gặp lại ở nhà vào ngày mai. Thì uh, nếu ở nhà nếu mà có thông tin gì đó hay là có gì đó muốn mình chia sẻ thì cả nhà comment ở phía bên dưới cái video ha. Cái mới nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.
2: Chào mời anh em đã quay trở lại kênh YouTube của HC Capital. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu một dự án cực kỳ tiềm năng. có sự phóng lợi nhuận rất cao khi mà nắm giữ dài hạn từ 6 tháng đến thậm chí là vài năm và đó là Casper. Thì như anh em nào mà theo dõi channel ở group tele của HC Capital ấy thì cũng không còn xa lạ gì với đồng coin này nữa rồi. Thì mà hồi tháng 5 vừa rồi, rồi lúc mà Casper vừa mới ni sàn ấy thì HC đã code cho anh em một kèo X2. thì trong vòng một đề thôi. Và bảo anh em cất nghe vào sáng hôm sau. Thì khi đó với mức giá niêm yết là 0.03 đô đã có thời điểm Casper tăng lên tới 2200 lần với UTAM2 là 66 đô. Thì nếu giữ giá và tăng thì với supply hay còn gọi là tổng cung cực lớn cỡ 10 tỷ token thì vốn hóa thị trường sẽ vượt cả Bitcoin. Mà vào thời điểm đó thì hệ sinh thái Casper vẫn chưa có gì cả. Thời gian qua, đồng coin này được HC Capital khuyến nghị anh em mua để nắm giữ dài hạn như là đầu tư bất động sản vậy. Và video này sẽ giúp cho anh em hiểu được là tại sao HC chúng mình lại nói như thế. Thứ nhất, Kaspersky là một hệ sinh thái nó còn rất là sơ khai và nó vẫn còn rất nhiều tiềm năng, nhiều khoảng trống để mà có thể phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, so phát để ra rất ảo lúc vừa đết sàn vào hồi tháng 5 thì hiện tại vốn hóa của Kaspersky đang còn khá bé vào khoảng 270 triệu đô và vẫn còn tiềm năng cơ sở để x rất rất to. Thì mình hy vọng là khi mà xem hết video này thì anh em sẽ hiểu được là dự án Kaspersky này là gì. Những đặc điểm nổi bật và tiềm năng của Casper để ra làm sao. Cũng như là entry mà anh em nên mua vào Casper là bao nhiêu và tầm nhìn dài hạn của HC Capital đối với Casper là như thế nào. Em cùng xem nhé. Đầu tiên là Casper là gì? Casper là một blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake áp dụng công nghệ Casper CBC hay còn gọi là Correct by Construction thì với cái mục đích là giúp cho các doanh nghiệp hay là developer tiếp cận với công nghệ blockchain dễ dàng hơn. Thì điểm đặc biệt của Casper là cho phép các doanh nghiệp lựa chọn public network hay còn gọi là mạng công khai, mạng cấp quyền hay là mạng riêng tư tùy thuộc vào cái sở thích bảo mật của họ mà vẫn không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc là hiệu suất. Thì điều này đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp và các ứng dụng web3 phát triển can hệ đầu tác với cả của Casper. Thì về điểm nổi bật của Casper thì không giống như là hầu hết các giao thức khác, Casper cung cấp các công cụ cần thiết cho các dự án để mà quản lý tập trung code ở trên blockchain của riêng họ nếu như họ muốn. Điều này có nghĩa là các contract mới có thể được chạy và thử nghiệm mà không cần chi phí cơ sở hạ tầng đầy đủ. Thì cho phép cải tiến quy trình đơn giản và tính trình hoạt động liên tục. Thì một điều cực kỳ nổi bật khi mà nói về năng lượng tiêu thụ thì Casper tiết kiệm năng lượng hơn 47.000% so với mạng Ethereum và 136.000% so với Bitcoin. Thì với cái mức tiêu thụ năng lượng thấp như này ấy thì mình nghĩ là không quá khi mà nói rằng là Casper là giao thức của tương lai, cạnh tranh trực tiếp với Ethereum và Solana. Nếu như hệ sinh thái của Casper được xây dựng một cách chuẩn chỉnh, ngoài ra thì còn có một số điểm nổi bật khác của Casper có thể kể đến như là Casper ban đầu được thiết kế bởi các nhà phát triển Ethereum thì với hai cái đặc tính là finality và flexibility, Casper có được khả năng bảo mật cũng như là thời gian khối có thể điều chỉnh dựa trên điều kiện mạng. Casper được tối ưu cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có thể chọn xây dựng các ứng dụng riêng tư hoặc cần sự cho phép ở trên mạng Casper. Với kiến trúc Proof of Stake của Casper thì cái khả năng mở rộng với cái công nghệ của Casper cho phase sharding, một giải pháp mở rộng cơ sở dữ liệu. Các tính năng khác thì bao gồm các hợp đồng có thể nâng cấp này. Gas fee có thể dự đoán trước vào web assembly, đảm bảo Casper phát triển như các doanh nghiệp. Về đội ngũ dự án của Casper thì các thành viên đều có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn như là Google, Microsoft hay là Adobe. và đều có tiền tuổi và sự uy tín nhất định ở trên thị trường. Thì ngoài ra thì cái đội ngũ chuyên gia cố vấn của Casper Network chủ yếu là các các thành viên sáng lập của các cái quỹ đầu tư ở trên thị trường. Chẳng hạn như là Dan Zhao, CEO của Husky Capital, Stephen Chen, co-founder của Northrisk Capital, James Harp, PAL Capital. Lộ trình phát triển của Casper từ gian qua thì như thế nào? Anh em có thể xem qua ảnh sau để có thể hiểu được cái quá trình phát triển của Casper tính tới tháng 3 năm 2021. thì dự án đã được triển khai từ năm 2017 và chính thức launch Casper Labs vào năm 2018. Ở đây thì anh em đặc biệt chú ý tới ba cái vòng gọi vốn là vòng gọi vốn Series A và hai cái vòng Private Validator sale round cũng như là cái mốc thời gian tháng 3 năm 2021, cái mốc thời gian mà Casper chính thức mainnet đến tháng 5 ấy thì Casper được list sàn ở trên các sàn như là Huobi, uh, Gate.io rồi OKX và có được băm giá cực ảo như mình nói với anh em rồi đấy, thì từ 0.03 lo đến 66 đô. Anh em nên lưu một điều là có thể hiện tại ấy thì Casper vừa mới minnet được vài tháng mà khô và là một hệ sinh thái đang còn rất sơ khai và các cái sản phẩm thực tế đang còn ít và vẫn chưa thu hút được nhiều cái sự chú ý từ cộng đồng. Với cái mức vốn hóa thị trường là 200 triệu đô, 190 200 triệu đô đi thì anh em có thể so sánh và nhìn sang những cái hệ sinh thái khác, những cái blockchain khác mà cũng sử dụng cái công nghệ proof of stake như là Casper. Có thể kể đến như là ADA này. Cardano ấy, với vốn hóa thị trường là 79 tỷ đô này. Rồi Angoran, Ango này là vốn hóa thị trường là 10 tỷ. Rồi Celo là 2 tỷ. Thì ví dụ về Celo ấy, người một hệ sinh thái mà đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng hiện tại. À, đang có cái market cap là hơn 2 tỷ đô. Cái sinh thái DeFi của Celo đã bao gồm DEX, gaming, NFT. Cơ sở hạ tầng như infrastructure, bridge, uh, lending cho vay. từ Boring, từ cho tới Asset Management. Xe lô đã có những mảnh ghép mặc dù là còn sơ khai, còn sơ xài. Trải nghiệm chưa thực sự được vượt trộn nhưng mà cũng đã có nhiều ưu điểm để mà thu hút dòng vốn đổ về. Có thể thấy từ mức vốn hóa thị trường cũng như là những mảnh ghép trong hệ sinh thái của các đối thủ cạnh tranh ở trên, anh em có thể giữ phóng cash flow khi mà có được những cái mảnh ghép đầy đủ của hệ sinh thái rồi thì khi đói market cap của nó sẽ như thế nào, đúng không? em có thể đặt ra cái target ở mức vốn hóa là 2 tỷ đô bằng với celo hiện tại tức là x10 so với market cap bây giờ khi đấy thì giá sẽ là 1 đô. Thì một target xa hơn nữa của Casper mà HC dành cho anh em thì gọi là mức giá 3 đô tương đương với cap là 6 tỷ đô. Thì đối tác của Casper là những ai. Anh em có thể xem qua ảnh này và nhận ra là những cái bên đối tác mà tính tức thử nghiệm hiện tại của Casper. Có thể thấy là Casper tuy là một hệ sinh thái còn sơ khai ấy nhưng mà cái tiềm năng của nó là cực kỳ lớn đối với việc hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trên thị trường. Thì Casper đã nhận được rất là nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng với rất nhiều đối tác doanh nghiệp cũng như là Web3. Anh em có thể thấy là đối tác của Casper chỉ bao gồm các mảng như là staking này the fee này, self fee này, wallet này, developers, những cái tên mà có thể kỳ đến và sau này có thể là Chainlink, Frontier hay là Veledger. Thì bên cạnh đó thì Casper và Gitcoin cũng đã hợp tác tổ chức The Friendly Hackathon diễn ra từ 13 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10 năm 2021. Với cái việc hợp tác với DevXDAO thì cái sự hợp tác này nó nhằm để cộng tác với Emerging Technology Association. Một hiệp hội của thị sĩ mà nhằm hỗ trợ các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và nhà khoa học tiềm năng đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho những dự án cơ sở hạ tầng vi tập trung. Đấy, anh em có thể thấy là các đối tác của Casper đều là những tên tuổi lớn ở trong lĩnh vực của mình. Với những nhà đầu tư nào đã đầu tư vào Casper thì hiện tại dự án đã trải qua 3 vòng gọi vốn với số tiền là gần 40 triệu đô, được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tên tuổi sau AU21 Capital, Hasky, Hasky. Erington uh, XRP Capital. Thì một số dự án được đầu tư bởi AU21 có thể kể đến như là The Graph, Polkadot, Covalent rồi Rip Finance, toàn những dự án mà có tên tuổi trên thị trường cả. Husky Capital cũng thế. Thì đã từng đầu tư cho Cosmos, Mina rồi Galacala Network. Thì ngoài ra ấy thì Casper cũng được chống lưng bởi Acutas Group Holdings với người đứng đầu là Terem Teaser, một nhân vật nổi tiếng ở phố Wall. công phố huyền thoại của dự tài chính. Vậy thì chính xác thì đồng Casper được dùng để làm gì? Được phân bổ như thế nào? Rồi các vòng gọi vốn, các vòng mở bán ra làm sao? Casper token được dùng để trả thưởng cho các validator tham gia vào cái việc mà duy trì mạng lưới. Thứ hai là được dùng để trả phí mạng lưới cho các hoạt động on chain. Ở đây thì anh em có thể xem qua cái key metric cái phân bổ token của Casper thì với tổng cung là hơn 10 tỷ token Casper. và cái lượng cung lưu hành hiện tại là hơn 2 tỷ Casper. Thì anh em nhìn vào cái bảng phân phối này thì anh em có thể thấy là Casper được phân phối một cách khá là hợp lý, không có sự tranh lệch quá lớn giữa các cái bên. Ngoài ra thì với cái lịch trả token ở dưới đây ấy thì anh em có thể thấy là đây đúng thật là một cái dự án mà lâu lâu dài và đầu tư như là bất động sản luôn ấy. ì các vòng bán Casper được thể hiện như bảng ở dưới đây. Anh em có thể xem là có 2 vòng private validator này, có 3 vòng bản coinlist, 3 option này. Ngoài ra thì còn có một option thứ tư nữa. Và đây là một cái nhận định của HC Capital về tương lai của Casper. Anh em có thể thấy là giá hiện tại đang được giao dịch loanh quanh 0.12 đô là đang x4 lần so với giá của coinlist option 3, x6 lần so với option 2 và x hơn 10 lần so với giá của vòng private validator round 1. Nhìn mặt cắt vào thời điểm hiện tại là rơi vào khoảng gần 300 triệu đô thì HC Capital khuyến nghị vùng mua lý tưởng và đẹp nhất để hô là 0.05 cho tới 0.1 đô. Giá hiện tại đang loanh quanh 0.12 đô thì đây vẫn là cái vùng giá đẹp để anh em mua vào và hô nhá. Anh em có thể mua ở trên các sàn như là Hobi, OKEx hay là Gate.io. Thì Joe Casper đã tích lũy di chuyển sideways khá lâu. Đây nếu mà giá vượt qua được cái kháng cự 0.15 chủ lý 0.16 đô ấy thì khả năng cao sẽ có thể chinh phục được các ô zam 2 tiếp theo nhanh hơn. Vì vậy, anh em có thể chờ Casper phá vỡ thành công kháng cự rồi thì xem xét mua vào tại cái khu vực mà kháng cự nó vừa phá qua. Ở chiến lược này thì có thể giúp cho anh em giảm được cái thời gian chôn vốn lâu nếu anh em là những nhà giao dịch trong ngắn hạn và không muốn bị mất đi chi phí cơ hội với những dự án khác trên thị trường. Lời khuyên của HSC Capital là anh em có thể múc ở cái vùng giá an toàn là 0.05 cho tới 0.1 đô. Anh em có thể canh về cái vùng giá này rồi mua. Hiện tại thì giá là 0.12 đô cũng là một cái vùng giá khá là ổn thì là anh em mua vào đầu tư dài hạn. Anh em hô ấy. Thì nếu như anh em mà muốn trade hay là lướt ngắn hạn để mà kiếm lợi ngắn ấy thì anh em có thể chờ Casper phá được cái vùng giá 0.15 cho tới 0.16 đô thì anh em mới vào mà trade. Tóm kết lại À em cũng thấy là Casper là một đồng coin hiện tại vừa một hệ sinh thái nó còn rất là sơ khai, còn khá là nhiều khoảng trống tiềm năng để phát triển trong thời gian tới. Casper cũng chưa ích sản tốt và dự án còn cần rất nhiều thời gian để mà phát triển. Thế cho nên là không thể nào mà ăn xổi như là các kèo như là C98 hay là Chance. Nên là anh em mà xác định mua Casper để hầu ấy thì hãy xác định là hầu như là bất động sản ấy. Nhá. Yeah. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của HC Capital. Anh em nghĩ gì về Kaspersky? Hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nhá. Và nếu như anh em thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ HC Capital bằng một like, share và subscribe để ủng hộ kênh phát triển hơn nữa nhá. Xin xin chào anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.
3: Xin chào tất cả mọi người thì mình là Lê Duy đến từ Kiwi Group và Hidden Gem. Và hôm nay Justin Pep được đồng hành cùng các bạn trong một cái chương trình có tên gọi là Blockchain H Coaching. Thì đây là một chương trình mà Duy và team được tạo ra để nhằm mục đích là giúp tất cả mọi người khi mới tham gia vào thị trường có được những cái kiến thức cơ bản đơn giản và sơ khai nhất để làm sao bạn có thể hiểu nhanh nhất được cái lĩnh vực crypto cũng như là blockchain hiện tại. Ok, thì tất cả những video về những kiến thức nâng cao cũng như là cách tìm resource và hidden gem thì mình đã có trình bày trên cái channel của mình rất nhiều. Cho nên đây là chuỗi video dành cho người mới 100% khi bước chân vào thị trường. Hai cả nhà. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hy vọng rằng trong suốt những video này mình sẽ là người đồng hành và giúp các bạn có thêm những cái thông tin cũng như những kiến thức hiệu quả hơn. Thank you và chúng ta sẽ bắt đầu với những video của chúng ta.
2: Kiwi Group Official với hơn 19.000 thành viên nơi bạn được cập nhật những thông tin bổ ích, những phân tích chuyên sâu về thị trường crypto với những chuyên gia hàng đầu ở Kiwi Group. Nếu như bạn muốn bán OTC tần nhanh chóng và đảm bảo, hãy liên hệ ngay với Mitchell và đừng quên hãy nhập pass bạn Anh Duy để có được mức giá tốt nhất nhé mọi người.
3: Hello, xin chào các bạn, team mình là Lê Duy đến từ Kiwi Group và Hidden Gem và hôm nay Duy sẽ cùng các bạn đi đến một cái bài series tiếp theo trong ờ uh, cái chuỗi series là blockchain hacking thì hôm nay cái chủ đề của chúng ta muốn nói tới chính là smart contract. Thì cứ như các bạn đã biết rồi thì smart contract là một cái kỳ quan mới trong ngành crypto và đưa cái nền kinh tế DeFi trong crypto lên đến một tầm cao khá là thú vị và cái đồng tiền đầu tiên sở hữu smart contract trên thế giới không ai khác ngoài Ethereum. Một nền tảng vẫn đang dẫn đầu trong tất cả những cái phần liên quan đến tech không số của DeFi ha. Và thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem rằng liệu smart contract có cái gì mà nói là thú vị. Ok, chúng ta bắt đầu ha. Thì ờ à... đầu tiên, the smart contract đã được sáng sinh ra và được nghiên cứu vào năm 1994 bởi một cả nhà giáo sư có tên là Nick Szabo. Thì cái người này là vừa có cả ba cái lĩnh vực. Thứ nhất ông là nhà khoa học về máy tính, computer scientist, rồi thứ hai là ông là nhà nghiên cứu mật mã học và thứ ba là ông là luật sư. Thì với ba cái lĩnh vực nghiên cứu như thế này thì ông đã tạo ra cái smart contract bên năm 1994 và trước khi cả Bitcoin được ra đời. Thầy bạn ha, chúng ta thường nhầm lẫn rằng ồ tại sao nghĩ rằng Bitcoin ra đời trước, blockchain ra đời trước, rồi sau đó smart contract mới ra đời sau và được móc nối vào Ethereum trở thành một cái cứu hích trong ngành DeFi nhưng thực sự là không phải như thế, nó đã được nghiên cứu từ năm 1994 rồi. Ok. Thì đây thì ứng dụng của cái thằng smart contract vào cái blockchain là như thế nào thì Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là ứng dụng vào cái sổ cái phân tán thì cũng như cái series trước bạn sẽ biết về cái phần Distribute và Legger Thì nếu bạn nào chưa theo dõi video trước thì vui lòng chúng ta có thể xem lại cái video trước của mình tập số 3 nói về cái phần Blockchain, sổ cái phân tán ha Legger và Distribute Rồi Thì ở đây mình đã có một hai cái mô hình demo Một bên là Central Line Legger và một bên là Distribute Legger Rồi thì cái Central Line Legger này thì bạn thấy tất cả những cái ngân hàng đều sẽ đổ về một cái ngân hàng trung tâm và tất cả dữ liệu sẽ nằm ở một cái sổ cái duy nhất thì ở đây nó có thể là giấy tờ nó có thể là những cái phần database lưu trữ ở máy tính thì cho dù nó có nhiều máy tính để backup để lưu trữ nó gọi là máy tính sao lưu, máy tính dự trữ thì túm lại vẫn sẽ nằm ở một cái dữ liệu nằm ở trung tâm centralized ledger thì tất cả toàn bộ nằm ở đây. Rồi đối với một mô hình của blockchain thì chúng ta sẽ có một mô hình ngược lại, cái sổ cái Nó sẽ nằm mở tất cả những cái ngân hàng và không có một cái ngân hàng trung tâm nào nằm ở giữa cả và tất cả những cái ngân hàng này đều được liên thông với nhau bằng các cái mũi tên như thế này bạn thấy ha, tất cả đây là mũi tên hai chiều. Đó cứ đăng chiếu vào tất cả lẫn nhau để giao thoa như vậy và rồi mỗi sổ cái, mỗi một ngân hàng đều có một bản sổ cái copy giống hệt nhau. Giống hệt nhau và điều này được gọi là distributed ledger ha, sổ cái phân tán, công nghệ sổ cái phân tán này được áp dụng blockchain vào Đấy thì cái chỗ sổ cái phân tán này thì blockchain smart contract nó nằm ở đây. Rồi thì bên đây bạn thấy chỉ có di chuyển một chiều thôi. Từ một cái ngân hàng đến ngân hàng trung ương thì chỉ có một chiều. Và nó sẽ gây khó khăn cho việc bạn lưu trữ dữ liệu ha hay là mất dữ liệu thì rất là khó để. Rồi ok ha thì uh, chúng ta sẽ đến với một cái phần tiếp theo có tên là hợp đồng giấy và smart contract. Thì trong cái lĩnh vực hiện tại chúng ta sẽ có hai cái phiên bản. Một phiên bản là hợp đồng giấy và một phiên bản là smart contract. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào nó như thế nào để xem nó Các nhiều như thế nào? Thì cái đầu tiên là original contract thì đối với mình là giấy tờ hợp đồng giấy. Hợp đồng giấy là những cái mà chúng ta thường xuyên mang ra công ty để đến công ty A ký để đến công ty B ký và sau khi ký xong thì chúng ta lại mang về cất vào kho luôn chứ ở có kế toán và lỡ không may mất thì rất là phiền phức trong những cái việc mà truy vấn ngược lại hợp đồng. Cũng như là gặp khó khăn rất là nhiều cho những cái phần quản lý mà liên quan đến vật lý như thế này. Thì sau đó chúng ta có một phiên bản mới là smart contract cũng là như phiên bản đó và chúng ta gần nó rất nhanh gọn và rất là đơn giản cũng như là khởi tạo nó chỉ là những cái dòng code được tích hợp vào blockchain cho cái công nghệ này. Đó thì bạn thấy ha smart contract nó khác với lại cái hợp đồng giấy như thế nào thì nó là 100% được tạo được từ sản phẩm của điện tử và được tích hợp vào blockchain vào những cái chuỗi khối mà chúng ta đã tìm hiểu ở cái phần video trước ha. Rồi ok, thì đơn giản là như vậy và một những cái tính năng đặc biệt của nó thì mình sẽ nói ở đằng sau. Bạn sẽ biết rằng nó tiện lợi hơn rất là nhiều và nó sẽ không bao giờ có cái chuyện là sửa đổi sai số hoặc là làm mất chỉnh sửa gì cả. Bạn thấy nó fit security và nó fit rồi. Khi mà khởi tạo được một cái hợp đồng lên thì không ai có quyền chỉnh sửa nó cả. Rồi, tại sao thì mình sẽ nói ở khúc sau. Ok, thì đây là một trong những cái ứng dụng của cái việc smart contract, cái hợp đồng uh, giữa cái hợp đồng giấy và cái hợp đồng thông minh nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có hai nhóm người, một là nhóm người startup là nhóm người đưa ra những cái ý tưởng kinh doanh hoặc là những cái mô hình business model để mà kinh doanh. Rồi, thì nhóm người này sẽ có nhu cầu lấy tiền của những nhà đầu tư để đầu tư vào dự án của mình, cho gọi là kêu gọi vốn gọi là funding raise để mà gọi vốn ha. Thì khi mà họ gọi vốn như vậy mục đích là giúp cho dự án của họ phát triển cũng như có một cái nguồn vốn ổn định để có thể duy trì đến khi hình thành sản phẩm. Thì ở đây luôn luôn tồn tại một nhu cầu trong thực tế là chúng ta sẽ có những cái phần gọi vốn cộng đồng thì nó gọi là crowdfunding Thì crowdfunding ở đây sẽ có ví dụ, mình có ví dụ cả hai. Một là đầu tiên trong cái mô hình à, truyền thống chúng ta sẽ có những cái tổ chức organization giống như là Kiwi Group. Mình lấy cái demo như vậy. Thì khi Kiwi Group là một đơn vị trung gian đứng ở giữa là nơi kết nối những cái nhà startup và những cái người investor để mà thu hút họ đầu tư vào những dự án tiềm năng. Thì ok thì tiền đầu tiên sẽ được một cái khởi tạo đúng không? Sẽ đã khởi tạo được một cái hợp đồng nằm ở trên Kiwi Group. Rồi sau đó những cái nhà investor đép tiền vào đây. cho những người này thì khi mà dự án thành công thì khi mà cái hợp đồng được chốt deal á và dự án thành công thì những cái nhà đầu tư họ sẽ được lấy tiền rồi tiền được chuyển từ Kiwi Group sang cho bên những cái người startup. Rồi ngược lại nếu như dự án Graifon không thành công thì những cái nhà đầu tư có nhu cầu lấy tiền của họ trở ngược lại và những người này cũng phải cũng sẽ trả trả dự án của mình về. Thì mình luôn để muối tên hai chiều cho bạn thấy ha. Nó sẽ có hai chiều như vậy. và cái việc này diễn ra ở trên mô học trường truyền thống nó khá là phức tạp và mỗi lần nó sẽ rất là tốn nhiều cái công đoạn. Và bạn thấy thí dụ như việc mà gọi vốn trên uh, sắt tăng thì đâu đó bạn thấy là uh, gọi vốn uh, rất là căng thẳng và sau đó đến mượn những cái dòng làm hợp đồng giải ngân rồi tùm lum đủ thứ chuyện thì tiền lâu ơi là lâu mới tới mà tới còn không đủ nữa. Thì cái việc đó nó triển khai các dự án của chứ trở nên ì ạch và nó gây khó khăn. Nếu anh em nào có quan sát sắt tăng có coi thì anh em cũng có thể thấy được chuyện đó. Rồi thì Nó có gọi là fail và fun. Rồi, ok thì tiếp theo một cái bài toán và smart contract nó giải quyết được. Thì ok, thay vì một cái đơn vị trung tâm ở giữa, một cái tổ chức ở giữa thì bây giờ tôi có một cái smart contract. Đơn giản như vậy chẳng cần ai cả. Ông cứ trình bày dự án của ông lên đây, viết đầy đủ soạn thảo những thông tin ông có. Ông mong muốn gọi vốn như thế nào, tổng token tổ đầu tư ra sao, dự án ông, ông như thế nào. Full thông tin nằm trên này và có một cái smart contract. Rồi, tất cả nhà đầu tư đều thấy chuyện đó, đầu tư dự án rồi. Nếu coi dự án của ông trình bày hợp lý, họ sẽ quyển số tiền đầu tư của mình trên khắp thế giới toàn thế giới này vào cái hợp đồng smart contract được khởi tạo theo những cái điều luật mà đã thống kê ngay chi đầu như đây. Rồi, thì có một cái bình gọi là bình funding ray này thì nếu đạt một cái ngưỡng thí dụ như là 80% cái bình này thì được coi như là chốt một cái fund và coi như hoàn thành còn nếu như full lì 100 luôn thì coi như dự án đã là gọi vốn cực kỳ thành công. Chẳng hạn như vậy thì đó nó dựa rằng thất bại thì tiền tự động trong smart contract này sẽ tự động trả về cho nhà đầu tư mà chẳng cần phải liên hệ gì cả. Rồi, bên này cũng vậy, hợp đồng này thất bại thì nó cũng trả về cho những người startup là không có ai đầu tư cho mày hết. Nó báo lại như vậy. Thì các hợp đồng thông minh giải quyết bộ bài toán này nhanh gọn lẹ và bạn thấy là một cái là gọi vốn trên toàn cầu mà không cần đến vị trung gian nào, không cần hành toán phức tạp, không cần giấy tờ thuế hay là làm đủ thứ này nọ. Thì nếu như có thuế sau này thì sẽ nằm trong đây luôn ha. Nếu như có hóa đơn thuế thanh toán hay là cần những cái gì đó thì tất cả trong hợp đồng smart contract đều sẽ được liệt kê. Đấy. Cho nên là một cái vấn đề ứng dụng rất là hay trong cái smart contract trên nền tảng hiện tại. Rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ đến với những cái ưu điểm của nó thì nó sẽ có bốn cái ưu điểm của nó ha. Thì đầu tiên là cái phần mà tính bất biến. Bất biến ở đây có nghĩa là nó sẽ không có thể thay đổi hay sửa chữa gì được. Như bạn thấy là nó nó sẽ là một cái đoạn mã được khởi tạo trong blockchain và được thừa kế những cái thuộc tính đó. Và khi mà nó được tạo ra rồi thì bạn thấy cái công nghệ distributed sổ cái phân tán sẽ có trong đó thì không ai có thể thay thế được bởi vì tất cả thí dụ như có 1000 node thì mỗi một node nó giữ một cái sổ cái phân tán thì khi bạn thay muốn thay đổi một cái trong đó thì 1999 cái còn lại nó sẽ báo là cái đó lỗi và fail và nó sẽ gạt ra Cho nên cái vấn đề của nó là tính bất biến là không thay đổi khi một cái hợp đồng được tạo lên rồi thì coi như rằng nó đã không được thay đổi nữa. Rồi, một cái tính là phân tán thì chúng ta đã nói về cái distributed ledger thì sau khi một cái hợp đồng được tạo lên thì nó sẽ phân phối trên toàn bộ tất cả những cái node đó của nó. À là có một cái hợp đồng của ông Duy gọi vốn cho một cái quỹ này từ ngày A đến ngày B, tổng số tiền muốn gọi vốn là 100 triệu thì ai ở từ đó thì cái đó sẽ được cập nhật trong sổ cả những cái số cái còn lại trên blockchain của nó, trong mạng lưới của nó ha. Rồi, một cái tính nữa là tính minh bạch transparency là tính minh bạch. Tính minh bạch nghĩa là tất cả mọi người trên toàn thế giới đều có thể thấy được cái hợp đồng smart contract này và rõ ràng tất cả mọi người đều thấy thì đó là ok minh bạch rồi, không cần phải giấu giếm gì cả. Điều luật mọi thứ đều thông tin đều clear ở đây. Vấn đề là chúng ta xem xét thông tin, kiểm tra lại dự án và quyết định đầu tư hay không. Đó là do chúng ta. Rồi Một cái điều tiện lợi là 24/7. Ờ cá nhân. Những cái hợp đồng mà muốn ký với những cái đối tác hay những công ty thì phải chờ sáng 8 giờ đi em ơi. Ờ lên công ty anh, sau khi lên công ty anh thì anh đang bận một cái cuộc họp gấp quá em ơi, hẹn tới 12 giờ, ok đi ăn sáng quay lại. 12 giờ. Em ơi anh quên mất anh còn thêm một cái cuộc họp nữa 2 giờ chiều nha em, rồi ok ra ngồi uống cà phê chờ 2 giờ. 2 giờ thôi em ơi, chết rồi, bây giờ anh có một cuộc họp gấp hơn nữa. Lại hẹn cái 5 giờ thôi ngày mai nha em. Xin lỗi em rất nhiều. Thì những cái điều phức tạp như vậy nó diễn ra trong truyền thống và làm mất cái tốn coi làm làm là mất thời gian của bạn rất nhiều và sau khi ký xong thì giấy tờ rất là nhằn, rồi đã ký xong rồi tự nhiên một ngày nào đó bỗng bóng như là muốn ký lại hay làm sao đó thì rất là phiền phức và chúng ta sẽ có những cái điều nó không bất tiện. Thì ở trên cái thằng blockchain, một khi đã khởi tạo rồi thì là 24/7 không cần hẹn giấy cứ có hợp đồng như đó lên, đọc thấy ok rồi quất, đép tiền vô hay là không đép tiền hay chuyện như đó của bạn. Rồi, tiện lợi là chúng ta không mất thời gian của nhau, không tốn giấy tờ gì cả, chỉ tốn cái phí khởi tạo đó. Ok. Rồi Thì những cái đặc, đặc tính này của nó sẽ mang lại là một cái thuộc tính là không bị hack, không bị edit và xác thực trên toàn mạng lưới ha. Rồi, ok cả nhà. Thì đây, những cái ứng dụng của nó nằm thì chắc chắn bạn biết rồi. Thì vào crypto thì cái đồng tiền đầu tiên mà ứng dụng cái smart contract trong cái blockchain á là cái đồng Ethereum. Và sau này chúng ta sẽ có nhiều đồng tiền đã có thằng này rồi, nhưng bây giờ có Solana, sắp tới có ADA đang làm cái smart contract của mình, còn trên Bookdot thì chúng ta có những cái thằng như là Moon một beam Astra làm về smart contract ha thì bạn thấy rồi sau đó ứng dụng trong những cái lệnh chuyển tiền và game NFT thì bạn thấy game NFT là một cái biển cái mà chúng ta sẽ có tạo ra smart contract để làm gì. Ok bây giờ tôi tạo ra 100 cây kiếm trong cái trò game này của tôi bằng cách đép bao nhiêu Ethereum vào và mint ra 100 cây kiếm đó hay là 100 mảnh đất đó thì tất cả đều phải được khởi tạo trong smart contract và tất cả nó đều giới hạn không có khi việc đó thì thành ra là nó sẽ không có được thay đổi nữa. Cho nên cái việc mà tính bất biến bên trong cái những cái game đó trở nên ổn định và người chơi cảm thấy công bằng, minh bạch. Ok, cơ ý là tôi sở hữu một cái cái kiếm đó rồi thì trong server tôi biết chỉ có đúng một cây thôi thì không bao giờ xuất hiện một cây thứ hai như vậy nữa, chứ hay như vậy. Thì nó là một cái 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 điều nó rất khá là thông minh. Rồi, thì ngoài thực tế sẽ có rất nhiều cái những, những, những lĩnh vực và ngành nghề sẽ được ứng dụng, cá nhân mình nghĩ rằng những ngành đầu tiên sẽ là vận chuyển và ngân hàng. Thì bạn thấy ngân hàng là cũng đang đã cho cập nhật blockchain và sắp tới thôi. thì mình nghĩ sắp tới đây sẽ có smart contract và blockchain được áp dụng vào ngân hàng và chúng ta sẽ thấy một cái công nghệ thay đổi rất là nhanh. Rồi, thì cái ngành đầu tiếp theo mình nghĩ sẽ là sẽ ngành là vận chuyển. Thì vận chuyển hàng hóa đều sẽ có những cái smart contract để mà cho những cái giấy tờ nó bớt rườm uh, rà đi và những cái thần chuyển đổi hay là nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, một cái vực khá là thú vị là bất động sản thì những cái hợp đồng mua bán nhà đất người ta hay bị sợ bị lừa Sabiller đảo này nọ thì bây giờ có smart contract có đầy đủ thông tin verify rồi thì nó sẽ được tốt hơn rất là nhiều nhưng một vấn đề là khi smart contract bên này được áp dụng vào được nhà nước bảo chứng chứ còn nếu như chúng ta sẽ mua những cái nền tảng ở trên mạng người ta tạo ra một cái smart contract bình thường, sau đó người ta tạo ra một cái hợp đồng tàu lao, người ta đưa cho bạn, bạn đép tiền vô, bạn kiểu bạn mua cái nhà đó 5 tỷ hay 10 tỷ. Nhưng mà vấn đề là nhà nước không bảo chứng thì khi bạn lừa đảo bạn scam thì không có ai đứng ra đảm bảo trách nhiệm cho việc đó. Cho nên là Những cái này mình đang liệt kê như là y tế, âm nhạc thì nó thì sẽ còn phát triển trong tương lai, còn nhiều ràng buộc hơn về cái kia thì mới được triển khai, còn bây giờ thì chưa ha. Ok. Thì uh, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình thi mình. Hy vọng rằng ờ uh, một cái phần thông tin cung cấp của mình trong ngắn như thế này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan hơn, ờ uh, đơn giản khái quát về spot contract và những cái cách mà nó đang vận hành cũng như những ưu điểm và khuyết điểm của nó đang được áp dụng trên crypto và blockchain. Thì ok, mình là Lê Duy, đến từ Kiwi Group và Hidden GM xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Thank you.